0: 75. číslo našeho podcastu o filmech a seriálech. Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, kdy nás posloucháte na Spotify nebo sledujete na YouTubeku. Vítám vás tady, já Toren. jsem tady u nového Geekecu číslo 75, jak padlo. A společně si tady s klukama zase probereme spoustu zajímavých novinek, nejenom z kina, ale i ze seriálu, budou tu očekávané témata, ale samozřejmě dojde i na vaše otázky a na naše odpovědi. Ještě předtím, než kluky trochu rozmluvím a pořádně uvedu, tak velký vstyčený prst směrem k vám, protože jsme minule týzovali MovieZone vs. Geekets. A teda, jakože se přidají jenom tři členi navíc, no tak to máme daleko k tomu naplnění cíle, ale nebojte, zachránil jsem to na svém streamu, požádal jsem lidi, nebo spíš jsem jim osvětlil situaci a už to tam začíná skákat, takže už chybí jenom nějakých 40 lidí, takže věřím, že to dáme a vy, co tenhle crossover chcete, tak podporujte na Hero Hero. Nicméně, já tady vítám samozřejmě po nějaké té pauze, Adiho, ano, překvapivě, jako první, volím tebe, volím tebe, Pikachu.
1: Uh... Zdravíčko, přátelé a kamarádi. Jak se jak měl v době, kdy jsi negýkecoval? To bylo, to je tak měsíc, že, když byli dva, t... ja, takže no. Tak nějak jsem se dostával postupně se zimy a přecházel jsem tím obdobím po válečným do března a už se blížím do dubna. <laughs>
0: Wow, to bylo velice šokující. Neboj, nechám ti ještě slovo, nezapomněl Určitě. jsem na to, ale uvítám samozřejmě tady i Marťa Se. <laughs> <Čas, lidi. laughs> uh,
2: co ty, draku, jak se, jak se vede? Trošku unaveně, jsem moc nevyspal dneska,
0: ale Ajajajajaj. myslím si, že věci, co tady budeme probírat, budou dost akční na to, aby mě to probralo, tak... Tak to jsme rádi, těšíme se na 50-minutový monolog o jednom seriálu stejně jako u Dneska to nebude tak dlouhý, ale něco nebude, tam nebude. řeknu. Výborně. No a doufám, že i po kocovince je připraven náš hroťák.
3: Já jsem nejvíc ready. Já jsem připravený stoprocentně.
0: No dobře, uvidíme, uvidíme. Brzy to otestujeme a zjistíme. Uh, tak jo, tak já si myslím, že to nebudeme nějak prodlužovat, můžeme skočit rovnou do první věci. Hrot je, myslím, taková jako teď ryba na suchu. A, s tím, že, a nebojte, že ryba na suchu, která, která vlastně netuší, jaký máme scénář, takže pro tebe to bude taky překvápko, do čeho se vrtneme. Ale ano, ještě než půjdeme na pana
1: Zabiáka, tak uh, Adi tu má uh, jakousi řeč, či... Či co. <laughs> Tentokrát to není úplně přísvědčen, jako spíš takový citát a ten zní Člověk je jako hvězda, stále ho vidíš, ale možná už vyhasl. A doporučení písničky na konec je Sotéji and Boys Regret of the Times psáno Taiji and Boys a zbytek má taky anglicky. Výborný, děkujeme.
0: Tak teď ma dušička je o něco volnější teď. Bylo tak. to hluboký. Uh, úplně chlopně se z toho zvedli. <laughs> uh, tak jo, tak pojďme se do toho pustit, pojďme na pana Zabiáka, který se vrací ve své čtvrté kapitole. Já jsem teda měl tu možnost uh, na Johnu Vicovi uh, být dvakrát v kině. Kdy druhé jsem byl s Marťasem, takže jsem úplně zprostředkovaně viděl všechny jeho emoce, všechny jeho smích, všechnu tu naději, která brzy uhasla, ale překvapivě jsem viděl i radost a spokojenost, takže jsem velice rád, že se úplně neunudil a že, že čtvrtý John Wick mu v mnoha ohledech zpříjemnil večer. Nicméně, Marťas, ty seš totiž takovej... Jak to říct? Ty jsi člověk, který vlastně má rád akční filmy, ale má rád, když se ta akce, když ta akce posouvá nějaký příběh. Přesně Jak si to cítil u čtvrtého Johna Vika?
1: U Vika tohle zrovna nevedám,
2: protože ty tři díly předchozí mi ukázali, že prostě tady tohle úplně není o tom, aby ten, ta akce posouvala ten děj, ale je to spíš naopak že tady uh, většinou spíš chcou mít nějakou akci a jako hledají jak způsob, jak to dostat do toho scénáře, nebo prostě aby to vypadalo přirozeně a tak a ve většině případů se jim to právě daří. To je to, proč máme na tady tuhle svou sérii, protože ona dokáže uh, dávat aspoň nějak něco zajímavého toho, do toho světa. Prostě není to jenom akce pro to, aby to byla akce, ale ta mytologie asasínská kolem toho bylo vždycky to, co mě jako lákalo. Samozřejmě kromě té skvěle technicky provedené akce. Což jako tady ta čtyřka, právě všechny tady tyhle ty aspekty, které jsem měla rád na té sérii, tak myslím si, že jako úplně nejvíc trefila. Protože jako viděl jsem, že lidi, někteří se stěžují, že je tam málo akce a hodně se tam keca, jiní zase, že je tam, tam jako je to naopak. Mně to přijde úplně jako perfektní mix, protože hlavně první polovina filmu je hodně o tom jako o novém přidávání do, do té mytologie toho světa. Naopak ta druhá polovina, to je v podstatě jedna velká akce, která je strašně dlouhá a strašně jsem si užíval. Takže pro mě je to úplně perfektně vydařený mix a, a v podstatě tím, že je to už čtvrtý díl, tak já jsem věděl přesně do čeho jdu. Ty minusy, které jsem měl z předchozích dílů, tady jsou bohužel některé taky, to se potom k tomu dostanu. Ale celkově, jak říkáš, prostě byl jsem z toho docela překvapený, hlavně protože ze všech dílů mě to fakt
0: vyloženě celou dobu bavilo nejvíc. No, tak to je... To je podle mě jako slovo, který se celkově nese dost těma reakcemi. A celkově mám pocit, že diváci říkají, asi to teda není ten nejlepší díl, ale minimálně mi to přišlo jako nejzábavnější v tom provedení, což asi dopomohly i ty nové postavy, kdy teda můžeme mm-hmm. nadhodit, že se to objevil třeba Doný jen, který podle mě by nefungoval tak dobře, kdyby mu Helský a spol nedali možnost vlastně se napojit na toho i osobně. Jo, že Vík díky tomu Donýmu tady má v toho parťáka z té minulosti, který zároveň si jdou po krku a podle mě právě tohle Zachraňuje trochu tu postavu od toho, aby to nebyl fakt jenom ten terminátor, který jde a všechno kosí, ale ten Donnie jen tomu dává trochu to srdíčko, což si myslím, že je fakt jako vítaný, protože co si budeme ten VIK další, každým dalším dílem se víc a víc uh, utrhl k takové strohosti příběhové. Uh, můžu ještě zmínit třeba Scott Atkins, uh, ten tu taky hraje výborně, tu taky je řízek z něho. Máme tu ku příkladu Shamira, uh, Shamira Andersona, který si hraje na Heliberry Berry a spousta lidí uh, si ho jako plete. S panem Nobodym, Bobem Odenkirkem ze stejnomeného filmu, ale ne, to je úplně jiná postava, co už jsem fakt viděl ty komentáře, jak jsou to z toho to je pan Nobody z se rychle zběsilé, to si pletně. <laughs> a mimochodem je to i můj miláček i heroju Sanadá celkově. Jak jsi zmínil, jako ty postavy tady jsou fakt strašně dobře navrhnuty, každá má ten svůj, tu svou pasáž, ten svůj úsek, každá je v tom svém specifickém prostředí a ve své akci, plus se to různě propojuje, proplítá, oni se potkávají, každý má nějaký motiv. V tomhle ohledu to funguje fakt pěkně, třeba na podobné úrovni jako ten Bullet Train, i když samozřejmě v rámci ne toho minimalistického prostoru. Mě zajímá, protože u Hrotyho vím, tak trochu ten názor skrz video, tak ještě to hodím na Adyho a mě by zajímalo, co ty Ady a vlastně John Wick, protože vím, že ty taky nejsi úplně člověk, který by jako dychtil po nějaké akci a vlastně sice to oceníš, ale asi to pro tebe ne- nehrají takový ten prim, tak jako, co ty vlastně si hledáš v, tomu, v tom, v téhle sérii nebo co tě na tom
1: vlastně tebe baví? Vážně si teďka nazval fanouška rychlá, a že nedychtí po akci. Dobrá, no. A, a... Mm, takhle, já už jsem s trojkou měl lehce problém, že mi to přišlo, že z něho dělají fakt Boha, který v postatě tam doslova spadne hot- ze střechy hotelu, vysokého hotelu a přežije to. A už mi to přišlo jako moc. Tady ve štírce stále jsou tam posadní sceny, že... Je zvyslý, <laughs> <laughs> Přesně tak. A zrovna tady, tu se to chci říct, tak je tak, jak zrychle a že tam vyložně vyskočí z nějakého třetí, je patra a než on spadne na zem, ale ještě svou flaknou auto a pak teprve spadne a taky to přežije. Takže jako jo, i tady je to takový zahranou, ale možná tím, že ta trojka už nastavila tu leťku, jak jsem si říkal, dobrá, půjdeme fakt tady takhle do extrému, tak jsem byl takový umírněnější než po té dvojce, kde se to stále tak nějak drželo v nějakých mezích. A zároveň i tím, že tady jsou fakt asi až takový přepalý, jako skok z, uh, z hotelu, tak mi to přišlo přijatelnější, zároveň po té akční stránce je to třeba vyrovnanější v té trojce, ale fakt nádherně se na to kouká, jako ten film na pohled je strašně podmanivý a na, naprosto krásný. Byť z začátku, nevím, to přišlo na mě, ale tak, trošku mi to tak nějak jako na mě působilo, že tam hází takový oranžový filtr, že mi ty barvy přišly z začátku takový trošku jako doupravený, pak jako se to... Jak až přirozený. Dostalo... Mm.
2: Ono, to je jako klasicky se používat tady ten kontrast té modré a oranžové, co oni tam použili.
1: Akorát tady to bylo fakt jako vytážené dost, dost jako výrazně. No. Tak to bylo takové, že mi to trklo do oka, ale nevím, že mě to nějak vadilo. No a. Co jsem tomu chtěl říct, že hlavně to tahle ty postavy, navzdory tomu, že jsme tady dostali zase novější postavy a se nějak ten lore jako rozvětvuje dál a dál, než bychom se zaměřili na něco, co už dříve rozvětveno bylo, tak mě to vlastně vůbec nevadilo, naopak každá ta postava byla osobitá něčím zajímavá, právě jak tady to Ren zmiňoval, tak právě ta interakce s tím ženem tomu dodala na nějaké takové té lidskosti, že to bylo v podstatě jenom čistě neporazitelný stroj, no a pak hlavně byť teda by hodně lidí mohlo říct, že Akira, vlastně ta uh, dcera v Japonsku, je takovou tou klasickou genetickou postavou a ano, dál vlastně celý ten scénář, příběh, který se odehrál v té japonské pasáži v Osace, tak byl takový, jako že asi člověk hned věděl, kam to bude přesně směřovat. Ale já, já nevím, je to prostě strašně sedla celá ta pasáž a i ta postava. Jsem vyloženě i víc zvědavý na nějakou její hypotetickou budoucnost, než jaká nám byla a na budoucnost vlastně s tím chystaným. Ten jestli to má být film nebo seriál stran těch baletek ruských, které je chystaný. O no. No i o těch balerínách, tak budoucnost tam na té postavě mě zajímá mnohem víc než třeba tohle, což mě právě v tom předchozím díle taky strašně sedlo a zajímalo. Nebo dostalo můj zájem do budoucnosti. Podle mě můžeme tady s klukama už hrát takový bingo, že si vždycky vylosujeme, vylosujeme jakýkoliv film a
0: budeme hádat, jaká je nejoblíbenější postava pro Adyho. A vždycky to bude nějaká ta vedlejší postava, na kterou si většinou všichni buď stěžují, anebo řeknou, jo, jako v pohodě, ale nevýrazná. Tak Ady si už vždycky vylosuje jako žolíka. Ne, v pohodě, v pohodě. Naprosto chápu a souhlasím s tebou. teraz teda skrz potitulkovou scénu, která něco naznačuje, takže určitě pokud ještě doky naplánujete, tak nezapomeňte, neodcházejte po titulkách, že tam máte jednu scénu, tak souhlasím, že vlastně je tam velice zajímavě rozkopnutý ten příběh, i když, co jsem se bavil třeba s lidmi v okolí, tak by to teoreticky mohlo působit ta podtitulka vlastně uzavřeně, že si jenom jako chceme nebo hmm. chceme asi doufat, že to nějak pokračuje, ale ono to může jako končit úplně jednoduchým vyústěním.
1: Já k tomu dám, že jako to, že má něco otevřený konec, nemusí znamenat, že bude pokračování, to samozřejmě, že to může být takhle jenom na domyšlení, nebo v podstatě jenom, aby tak nějak se lidi navnadili a tak. Zase na druhou stranu se to hodně bude odvět od toho, jak to vydělá a podle mě, že on jako vydělá a vydělává. Tudíž jako proč se toho nějak nechytí a to, že jo? No už tak
0: ještě k té budoucnosti série se můžeme ke konci dostat.
1: Yeah, no. yeah. hroty, ty jste ještě teda nemluvil,
0: tak máš ještě něco nad rámec toho, co tady třeba nepadlo, anebo pojedeš kolovrátek?
3: <laughs> <laughs> no, jako mohl bych se opakovat, ale tak jestli mám říct něco nad ten rámec, tak vlastně je to, je to super, fakt mě to bavilo, ale osobně s tím mám taky jako pár problémů, právě skrz uh, někdy neúnosnou akci, že fakt jako ta první půlka je v tomhle... Taková prázdná, hodně opakující se, a v jednu chvíli už je to takový už strašně dlouhý, ale jako celkově se mi to líbilo. Pak už to šlápne na ten pedál a funguje to skvěle. A mohl bych jako tady vypíchnout to, co jste říkali vy, že vlastně uh, ty postavy to hodně oživují, že vlastně nebýt tam ty postavy, tak je to fakt jako v Heizl, ten film, protože fakt jako dějově strašně strohej, až jako videoherní v některých pasážích a. Je to takový jako jednoduchý, ale ono tak nějak patří k té, k té sérii už teďka v tomhle tom bodě. A vlastně i ty dialogy často jsou takový jako jen tak čistě jednoduchý. přičemž jako je tam pár třeba zajímavých dialogů, kde to na mě funguje dobře. Jako když tam řekne ten Sanada, ten Koji, jako něco, že přátelství je snadný mít, když jako je výhodný. Ale nic to neznamená vlastně. Tak jako takový typ Trefný hlášky sem jo, tam, jo. co tam dají, tak jsou jako strašně super. A vlastně poprvé jsem nebyl tak moc značený z té příběhové stránky, spíš jsem si fakt řekl, tyhle, ten Stahlowski je bůh a akčně to tady sype úplně nesmyslně, že fakt jako ten film je choreografii choreografií, nápadama, kaskaderskýma kouskama víc jak celý minulý rok prostě filmovej, hmm. že to je fakt brutální extrém ale na druhý slednutí jako vlastně tam chytře udělal to, že tam dal ty další postavy, rozehrál tam nějaký jiný věci, který se tam skrz ten film mění, vyvíjí a i když pořád nejsem úplně spokojený s tím koncem, kdy napůl to na mě působí tak trošku, proč jsem to vlastně celý sledoval, proč jako se to vrátilo tak trochu, aniž bych spoileroval do nějakého určitého statusu quo, tak si člověk řekne, že jako vlastně ty filmy nezanechali nějakou extra stopu na tom světě, když oni to tam lehce jako naznačí, tak uh-huh. ti nedokážou prodat jako jaká by zásadní změna by tam mohla proběhnout, ale mimo to jako fakt parádní akce, na který jsem si 100% užil a hlavně ta akce je fakt skvělá a i když ta první půlhodinka, která rozestavuje ty figurky a potom ta první akce lehce nudí a možná někomu může zbudit obavy, tak ten zbytek je fakt famózní a tam už to šlape a tam i ty akce jsou bohatší. Mm, mm, já jestli můžu, musím, tak
2: no. já hned navážu na Hrotyho, protože on právě má problém asi s, s tou první akcí stejně jako já. Ona je dobrá, já jsem se já jako u ní, ní bavil, bavil nebo tak, ale už uh, o, 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 byla fakt jako dlouhá a občas se tam začalo jako opakovat věci a už jsem se trošku mm. jako začal soustředit na nějaké blbosti, jo? že vyloženě tam jo. je prostě scéna, kdy uh, těžko těžkoděnec, má helmu, všechno prostě, aby ho nedostali kulky a John Wick po něm hodí svojí pistol a bude se tam počet dvě minuty drží za hlavu a je tam omámený, protože Vik zrovna bojuje s někým jiným, takže on musí jako chvilku tam vstát jenom v pozadí a hýbat se tam trošku. Tak jako takové ty věci už by tam trošku vadit. a naštěstí, jakmile se to prostě ukončilo tady ta akce v té Osace, tak všechny ty ostatní, i když třeba taky nebyly úplně ideálně delkou, tak aspoň mě vždycky něčím zaujali. Třeba jo. ta o, scéna v, v nightclubu, v Berlíně, jo. tak tam je myslím mm, ta jo. hudba uh, od La, La Infinite Amo, a to je úplně pecka, tyvo, jako jakmile se to ro- rozehrálo, tak uh, no, tam stíle, je ta, ta, ten song k To je nádherný,
0: nádherný moment, kdy on se rozbíhá tím davem teprve těch lidí, a teď to v tom hmm. slow motion oni za ním tam a on s tou zbraní běží, ty Tam jsou hodně ty slow silný, v tom klubu,
3: a je to tam fakt stylový. Mm. Ono je to fakt jako brak, ale oni ví, že to je jako víceméně brak, oni si to jako nenalhávají, že tam je jako něco víc, ale jedou tam prostě na ten styl a yes. ten styl mm-hmm. fakt mají a to strašně táhne Te, jako nahoru. Tak přesně
2: to, že třeba ta samotná akce není nějak extra jako originální, už jenom jako uh, akci v nočním klubu jsme tady myslím ve dvojce měli, ale tady, tady je to... A tady je to prostě tím uh, to, tím tou vodou, těma efektama, tou skvělou hudbou, že najednou prostě, i když jsem si uvědomoval, že to není úplně originál, zasadí to zrovna do, tohle, uh, do toho prostředí, tak stejně mě to bavilo, jako naplno pecky.
3: Jo. To bylo fakt parádní a co se týká jako toho začátku, tak já jsem to taky teda viděl dvakrát a teď jak jsem to viděl po druhé, tak právě jsem věděl, že ta sekce v té osádce mě bude taky zase trošku nudit, tak jako jsem tam víc jako se díval jako do pozadí a někdy jsou tam zase jako super detaily, že tam fakt člověk, jako když se to pozadí, tam najdeš jako fajn detaily, co tam dělají nějaký ty extras a další věci, že tam fakt jako hrají dobře nebo jak tam mají fakt rozplánovaný to rozmrdávání toho skla, že mm-hmm. tam jsou ty galerie a rozbíjí se to tam, co se tam děje. Jako je tam fakt tolik detailů, až jsem si myslel, říkal, že je fakt škoda, že oni tam mají tolik nápadů, tolik choreografie a tak moc ti to tam nahustí, že ty to ani nestíhneš zpracovat a už se ti děje další nějaká super věc. Takže jako ten film je fakt přehlcující a člověk vlastně až neocení fakt, jakou hromadu kvant věcí mm. tam je, protože třeba u té jedničky, dvojky se ti stala nějaká akční scéna, která trvala jako 10 no to ani ne, jako pět minut maximálně a ty si to mohl střebat a řekl si, jo tam bylo fakt strašně super tohle, tohle, tohle. A tady je toho tak moc, až jako pomalu... Ti to snižuje tu úroveň těch věcí, že si jako říkáš, jo, tak tam furt dělají něco, ale vlastně ono je to šílený, co je tam to,
0: Když se člověk, člověk jenom na chvilku pozastaví a přemýšlí, jako, jakou práci to muselo dát a jako, vymyslet se a skonstruovat dohromady a těch příprav všeho, jak každý člověk musí být na těch značkách a spolu no, šílený. no. Ale Marti teda.
2: Druhá věc, co jsem na co jsem chtěl ještě navázat, tak uh, hrdě krásně zmínili, jak je to video herní místama. Jako Jodik vždycky bylo videoherní. Mně se právě strašně líbí to, že ta jejich mytologie je právě takové jako, to jsou videoherní pravidla, v podstatě a buď hraješ s nima, anebo nemůžeš hrát tu jejich hru, že jo. Takže no, vlastně. už jenom tady v tomhle tomu šlo vždycky tohle cítit, tady jak jsem zmiňoval tu písničku od Castavani a Infinite Ammo, tak ta je vlastně ze soundtracku od Payday ze hry, hmm. takže to je taky další odkaz na, na videohry. A potom, jak přišla ta, ta akční scéna Hotline tak. Marami, tak to bylo jako fakt třešnička celého filmu, kdy jsem fakt malým chruchtal blahem, no.
3: Já jsem se, já jak jsem šel na to teďka po druhé, tak já, já jsem se jenom pe. těšil na tu <laughs> scénu a jen byl, jo, je to jo. dobrý, ale já už si tam v té části, to je úplně šíleně skvělá, to je jedna asi z nejoblíbenějších akční scén, co jsem mm. jako někdy viděl jako tím zpracováním, to je fakt mm. geniální, skvělý, funguje to úplně Ještě jak úplně si na
0: hned vezme tu brokovnici a poprvé vystřelí a jako pochopit, co má v ruce, ne? A teď se jo. to začne rozjíždět, ne? Ty vole. A ještě ti
3: je... tam jako tak fanservisně hodí tu hudbu taky od té Lacastelle z té, z té z jedničky, dvojky. která je dvojky. taková. Nebo dvojky. Možná Dvojka. z jedničky, dvojky. Prostě tu ikonickou hudbu, která se prostě často Ford pouští dává. Mm-hmm. A fakt že pro tu sérii teďka ikonická, tak ti to tam fanservisně hodí do té nejvíc nabušené yes. sekvence, která je úplně šílená. Jako tam člověk absolutně už nechápe, jak to nacvičili, natočili, prodali, no, no. je to. Je to jako perfektní. A tam právě jsem chtěl dodat k těm akcím, že víceméně tady máš ty tři hlavní akční úseky, že jo, v té čtyřce. Máš tu Osaku, pak máš ten Berlín a pak máš tu Paříž. Berlín a Paříž funguje mnohem líp skoro to, že tam fakt máš nějaký podmět v pozadí, že buď u toho Berlinu to je, že ty sleduješ toho skota Edkinse, že jako on ho musí sejmout a on mu zdrhá, tak tam máš aspoň nějakou tu, nějaký toho, cíl, toho, nic, víš, kam no. to směřuje, víš, co je jako ten endgame té akční scény, to sami jako v té Paříži, on se musí někam dostavit na čas, a ty víš, že tam jako jde o ten čas a že někam směřuje a co je ten endgame a u té osaky strašně jako to podle mě i podkopává to že to je takový jako, on tady je v tom hotelu teď oni tam přišli, doho zabít, on jako nechce umřít, takže jako zabíjí, ale není tam nic jako, já potřebuju utíct tady semka a není tam nějaký směr no, cíl, a to, to tam podle mě podkopává tu akční scénu i tou délkou potom, když už to je fakt jako takový delší, zvláště galerii potom, kde se to tak hodně opakuje, to sejmeme dva týpky a najednou přijdou další tři týpci, Sejme tři týpky a najednou přijdou další dva, takže tam, kdyby tohle líp vybalancovali, tak to asi funguje úplně perfektně, jako i ten začátek.
1: Ady, Ještě přijde taková, taková paralela právě té Paříže a Berlina, jak jste řešili v tom stranu to uh, tu he, herní, herní pasáž, nebo ten pojetí, že to je odkaz na ty hry, tak v podstatě i v té paříži, jak má tu část, u těch schodů, tak to je taky jako je koncept, že hry, že máš v podstatě nějakého toho finálního bose a musíš se vlastně dostávat přes jako různý ty úrovně, takhle v nějaké věži, aby se vlastně dostal k tomu finálnímu záporu, tak jako to může taky hrat tu paralelu vlastně k tomu Berlínu.
0: Jak to nazval ten kámo, že je to taká live action Žížalý a že žebříky, nebo jak se to jmenuje, ta hra.
3: Prostě ty někdo posede, asi než dolů. Vole, ne? To mimochodem,
0: uh,
2: Teďka se můžeme třeba pobavit trošku o těch problémech, co mám, ty hlubší. A tady tohleto, to jsme se nejvíc smáli v tom knězci pátu. To je jako, uh, jak jsme jak tam začal padat a už po těch prvních pár pár jde vidět, že už jako ztrácí tu uh, energii, aby se už neválel, a on potom se valí ještě další, jo. jako ty schodiště dolů, tějo, tak to, to bylo fakt takové trošku už moc. Prostě místy je to trošku, trošku nekonzistentní, že oni si tam udělají zabijáka, který zabíjí teda pomocí sluchu, takže má perfektní sluch, ale pak je tam scéna, kdy John Wick doslova mluví dva metry od něho jo, a on jo, ani, ani neví, že ne, by věděl, jako, kde přesně je a on neví ani, kterým směrem jako, z směru na něho mluví. To mě přišlo to přišlo trošku, trošku divně. Ne, no?
3: To mě taky přišlo trošku zvláštní, že vlastně, jako na jednu stranu já jsem si strašně užíval ten koncept, takže já jsem jim to jako tak trochu schopný. Jako odpustit, ale ta nekonzistence tam šla strašně cítit, že jako on tam přebíjí a něco tam dělá a fakt jako kousek od něj a Indy prostě úplně perfektně ví. A Indy tam máš jako nápad, že tam dáš ty zvonky, ale na druhou stranu mm-hmm. Indy dokáže střílet týpky úplně v pohodě, bez toho aniž by tam měl cokoliv. Pravo. Takže jako je to takový nekonzistentní. Ale ta, ta ale... představovačka je Bidové jako hodně dobrá s těma zvonky. Jo, jako to mě to bavilo, škary. a já jsem právě čekal
2: trošku po té akci, že jo. tam bude něco takového jako trošku víc a on potom už jako tak moc nepoužije. Takže to bylo trošku škoda, ale jako já to právě nechci moc jako hanit za tohleto, protože já jsem věděl do čeho jdu, já jsem věděl, že tam takové věci budou, já jenom říkám třeba když jsem viděl, že ty v podstatě Kubo dáváš pět věst každému dílu, u mě si to právě těch pět věst nikdy nezaslouží kvůli tady jako drobnostem, které Jo, jo. Jo, i, i když si to užívám tu akci, baví mě to, jako nemůžu říct, že bych se nebavil, ale prostě trošku mi to vytrhává z toho hodně, Což... když
3: si toho všimnu v, to, v tu chvíli jiný. Prostě, no. Tam mají osobně třeba problémy už s těma jako jich neprůstřelnýma sakama, že mě mm. už to prostě přijde taký otravný. A, vlastně a tady, tady to měli už všichni ty vole, jako No fakt... jasný. A přijde mi jako mnohem zajímavější, když tam do té choreografie zakomponují to, že jako spíš využívají to prostředí a schovávají se sem tam za ty místa a. Musí pracovat s tím, že jako teď se nemůžu úplně ukázat. A když tam jsou tyhle momenty, tak to na mě funguje mnohem líp, než když tam jako má furt. To sako. A je to takový trošku komický, ale jako v rámci možností v pohodě. Tak no. bych se... Jenom pověděj, jsem pověděj. chtěl ještě dodat, že jako pokud třeba spoustě lidem už ta trojka hodně vadila, tak mm-hmm. pokud fakt nechcete jako tu technickou akci, která je vymazlená ty úžasné kousky, a chcete jako i něco víc za tím příběhem jako mývají nějaký jinaký sem tam. Tak to tady prostě asi nedostanete a asi to není úplně věc, kterou musíte vidět. Na druhou stranu, kdokoliv má jakýkoliv ocenění pro to technické řemeslo a ty kaskadérské kousky, tak to musí vidět na tom velkém plátně, protože tam to vyzní úplně jinak
0: bych jenom se chtěl jako jenom v rychlosti jenom obhajit, že ano, souhlas. Že jako já těch pět hvězd sice dávám, ale jako u toho Vika se vždycky netajím tím, že opravdu v tomhle ohledu to není úplně v jako objektivní nějak, nebo že to dělám podle nějakých klasických mostrů. Já to fakt řeším jenom v rámci té čisté akce a vlastně všechno ostatní pro mě jde jako bokem. Jo? Jako je to takový nadržování tomu, ale jako v rámci toho, co ta série chce dělat, tak pro mě to dělá prostě perfektně a proto těch pět dávám, což ale pro mě třeba většinou jako devítka, jo? většinou tomu dávám devítku a takový, ale přijde mi to prostě jako technický zázrak, my jsme to s nazvali jako vlastně akční umění a z tohoto hlediska, když on teď ještě tady čerpá z těch hongkongských stylů v té čtvrce a já prostě sledu ty neony, sleduju prostě jako tu nádhernou kompozici, jak každá místnost je přeplněná ty interiéry hlavně, jak jsou přeplněný tymi svícny, lustry, světly, o- ozdobami, obrazy, to je prostě tak bohatý obrazově, že já jsem z toho úplně odpálený. A jenom ta představa, že Stahelsky teď vezme 150 mega a začne dělat Ghost of Tsushima s tím vizuálem, který teď má hmm, naučený, Ty vole! <laughs> jo, jo. Tak. Takže jako jenom chci říct, že ono
3: si to asi těch pět
0: nezaslouží, ale já to tam fakt dávám čistě za to, co to hmm. chce dělat. No. Jo, já to,
3: já to chápu, no, že to tam dáš prostě z, čistě z toho technického hlediska. Já třeba zase taky, kdybych neoceněval to technické měřítko a nějaký ty práci zatím, asi bych chtěl taky níž, ale ono fakt, jako to má ten styl, má to ty grády a v tom to funguje vlastně strašně skvěle. A tady to pro mě hlavně zachránili fakt ty vedlejší postavy, ať už to byl ten nobody nebo Kane, že jsou to strašně divoký karty, které ti představují v té první akční scéně, tam ještě tak nevyniknou. Ale právě jak máš potom ten Berlin, kdy tam sedí jako u toho stolu a úplně nevíš přesně, co se bude dít, kdo jako bude mít přesně motivaci, jestli tam půjdou potom vykovi nebo nějak to tam se na chvíli spojí, nebo co. Tak mm, v tomto je strašně skvělé, že tam máš ty divoký karty, od kterých úplně nevíš, co přesně můžeš čekat. A toto mu filmu a těm scénám extrémně pomáhá. Přesně souhlas, tak, souhlas. To,
2: to, se taky po, to se podepíšu, protože <coughs> u těch předchozích dílů, jako oni se tam snažili představit zajímavé vedlejší postavy, ale žádna z nich mě nebavila tak moc jako tady Tracker a Kane. A Přesně to, no, no. že představili dvě na jednu postavy, které jsou v podstatě hmm. asi nejlepší vedlejší postavy z celé série pro mě, tak to, to se právě hrozně povedlo. No.
3: Hnedka bych si dal jako uh, spin-office obou v pohodě. Mm-hmm. Třeba Akrát... za 50 mega pohoděř <laughs> Akorát u, u Marta se je,
0: klidně vytáhně ještě ten, ty jsi totiž problém, co si pamatuju s kynáckým trackerem. Jo, máš to, jako, tak to na, klidně konci,
2: řekni. Na konci tam byl ještě takový, jako, že mám vlastně celou dobu uh, si ho ten uh, hlavní záporák najmul, aby tam něco udělal a když potom na konci tam doslova jako kráčí vedle Johna a je jasné, že teda asi nesplnil to svoje zadání tak ten, tam není vůbec žádná reakce od toho záporáka. To je právě jedna z takových těch menší věcí, co mi tam trošku... Taky jako... jsem se nad tím trošku pozastavil. Kdyby tam byla aspoň reakce, jako ten mi tvrdil, že to už bylo jako v tu, v tu chvíli, kdy začal duel a už, jako už nemohl na to reagovat nijak nebo to,
0: ale kdyby tam byl aspoň nějaký ušklebek nebo jo, něco jo, jo, jo. prostě. Ale... Ne, já jsem jenom ti chtěl vysvětlit, proč ho na místě nezastřelil, protože jo, on jo, tam však. ten klenci Brown říkal, jenom. že oni teď jenom. Pro účel té jo, já si rady, jako to, co... jako zrovna vyloženě zastřít, to... ale prostě nějakou reakci aspoň. Jo, to
2: soules, takhle, to, to takhle to vypadá, že prostě ten záporák, jako buď mu to nedošlo, co se stalo,
0: anebo ho to
3: nezajímalo vůbec. No. Hmm, tak
0: byl z no.
3: Ale právě to tam funguje i skvěle v tom, že to zachraňuje tak nějak tu příběhovou stránku pro mě, že tam jako ten John Vick si nakloní ty nějakých lidí, nebo jo, to mě trošku se tam změní, ta... že tam máš ty jako postavy, který na nějak ně, 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 ně působí a to funguje strašně dobře a vlastně i ten fi, finish, aniž by jsme spoilerovali, tak co tam udělá, ale As, asi přejdeme do spoileru, je lehce, ne? Teďka. No, já bych Můžeme.
0: ještě předtím chtěl zdůraznit jednu věc, protože tady nepadla. A chtěl bych hrozně ocenit, ona je to taková bl- blbůstka, ale hrozně se mně líbilo, když už teda se topí v nějakém loreu a v představování věcí. Tak mě se strašně líbil ten moment, kdy uh, pomocí karet vlastně vybírali místo, zbraně mm, a jako, jakým super. způsobem bude probíhat ten závěrečný duel. Je to hrozná banalita, kdy tam jenom pomocí kartiček, jako vytahlo, kdo má vyšší číslo, ale přišlo mi to jako strašně cool nápad. jo. No, <laughs> Takže to, to, jsem, to jsem jenom chtěl ještě zmínit Ale no, nicolko,
2: a... jako i, i ta karetní scéna v tom Berlíně byla vtipná, no, jak tam ta
3: Donny úplně jakože otevře ty karty a... Let, let's see, jo. jo, jo. <laughs> <laughs> jako tam právě je skvělý, že tam vidíš fakt v těch momentech, že tam přijímají tak nějak tu brakovitost, tu jako hloupost té samotné s série dělat ale... srandu, no. Právě přijmají to a mění to místy jako na styl a na nějaký efekt a to je jako strašně super. No. Ale šlo teda cítit, že i v mým třeba tam ke konci se lidi hodně smáli a i u těch momentů, kdy úplně si nejsi jistý, jestli to bylo prostě cílený, ale už prostě no, tam s tím šli, protože no. už to bylo fakt přepálené někde.
0: No, OK, tak jestli jsme to nějak odbavili, minimálně tu nespoilerovou část, tak jasně můžeme v rychlosti skočit do našich jako pocitů a interpretaci toho finále, plus teda, co asi bychom chtěli vidět, nechtěli vidět a tak dále. Čili teď pro všechny z vás, co jste buď posloucháte na Spotify nebo na YouTube, na YouTube to máte jednoduchý, tam to stačí přeskočit v tom timelineu, na Spotify upřímně nevím, budou tam taky časové značky, ale musíte si to udělat ručně, no přeskočit, tak jenom ať víte. Každopádně my se teď pustíme v rychlosti do spoileru a pobavíme se se tedy hlavně o tom konci tak uh, dobrý, všichni už jsou, doufám, pryč. <laughs> a my teda. Takhle. Já jsem to říkal už my, ani Hrotimu, nebo psal jsem, zajímalo by mě právě, jak sto to ty vnímal. A je to takový, ve mně se to pere. Jako by z jedné části totiž pořád mám v hlavě to, že Čet Stahelský mluvil o pětce. Vždycky. Vždycky mluvil o pátém dílu a vždycky mluvil o tom, že prostě chce pokračovat. A vlastně hmm. i teď v současných rozhovorech, kdy běží premiéra, já teď koukám na, jsem koukal třeba na Kolidor interview a tak, a tam prostě oba dva s říkají, když budou mít diváci zájem, My prostě pojedeme dál. Vzhledem k tomu, co se na konci stane, že teda John Wick vypadá to zemřel, tak si teď jako mnozí můžou ptát, co to znamená. Buď máš variantu, že uděláš nějaký prequel, což mě přijde jako hloupost, nebo máš druhou variantu, a které se já přikláním, že je to prostě smokescreen, je to fake a on prostě nezemřel. Je to prostě udělaný jako náhrobek a žije si někde sám v klidu od všech, úplně chce mít klid. Ale zase, nezničilo by to vlastně ten konec, tohle? Nebo já si myslím, že by to ten konec zničilo?
3: No, určitě. Jakože on mluví o té pětce, ale já si říkám, že jak je ta čtyřka fakt nabitá, jestli on jako původně neplánoval spoustu těch nápadů rozvinout mm. třeba na ty dva finální díly a pak to teda nějak zkombil do toho jednoho ultimátního finiše, té čtyřky. A jako jestli na to serou a jenom v tom pokračují jako v tom PR, aby se tak nějak jako jo, jo, jo. byli ty lidi překvapení a jenom mm. to tak nějak udržují v tomhle. A nebo jako jest, jestli chtějí pokračovat, určitě je to možnost, jako ono to působí tím otevřeným stylem, že jako mě to taky ihned hned napadlo, že jako mm-hmm. možná to je prostě fake, ale... Čekal jsem nějaký náznak toho aspoň, a což tam jako nebylo. No mně
0: přijde, ten rozhovor mezi něma i takový zvláštní na konci s tím Winstonem a s tím Kingem. Je to takový, on se jako zasměje, nebo já si teď nepamatuju, bylo jestli je v nebi, nebo v pekle. On řekne no, who knows, ne? kdo ví. A pak máš moment, kdy se jako King strašně zasměje. Ale on je zase taková postava. No. Já vím, ale mně přijde, jak kdyby jako věděli něco, co jako... Že jako hmm. někde je,
3: akorát jako, že to součást. jako současné... Ale pak tam zase ten Winston přijde k tomu náhrobku mm. a řekne tam jako budíme uh, no, jako, se můj synu nebo já nevím jo, něco takového mm. a to mi zase přijde jako loučení spíš, než jako mm.
2: Já za sebe teda musím říct, že já bych byl radši, kdyby to takhle nechali protože mm. oni to tam krásně jako týzovali a vlastně foršadovali některýma těma rozhovorama a vlastně i třeba tím, jako on řekl že něco chce mít na náhrobku a takové věci.
3: A Takže... už od začátku to tam hodně jako solí a jak jsme to viděli po druhé, tak tam jako ta první půl hodně inklinuje tady k tomu jako finiši.
2: Funguje to i jako v rámci celé té série, že o, <coughs> má to takový až biblický rozměr, kdy prostě tam máš takové ty z Bible některé ty byty, prostě o skříšení, kde on se vlastně vrátí do toho asasinského života a tak. A i z tohohle pohledu je to prostě ta, ty čtyři díly vypovídají o té jeho cestě perfektně. A myslím si, důvod, proč to jako nechci vložně potvrzovat nebo vyvracet, je právě to, aby lidi nestratili zájem o tu sérii, zvlášť takhle jako rychle po, po tom, co ten film je teprve v kinech. Že kdyby hmm. on teďka řekl, jako, že už se zvykem nebude počítat a nebude jako se pokračovat a potom bude dělat spin-offy a budu tam chtít nalákat lidi, tak lidi řeknou, ale tam nebude Vik, ale se jdeme na to, víš co? Takhle tak aspoň m- m- máš právě možnost, on mi si m- 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 potvrdil, že v té balerině minimálně nějaké jako bude mít. Tam by takže já si myslím, že tohle by byla jako cesta. Já vím, že tam není moc prostoru, protože oni si v podstatě, on byl v tom důchodu, že jo, a pak máš ty filmy a konec, takže by se to muselo nějak přenést ještě před tu dobu, což by bylo jako, kino by muselo být fakt jako o hodně mladší.
3: A jako Ale... teoreticky byste to nějak mohl zakomponovat mezi tu trojku a čtyřku, jako ona jak se tam zotavuje, pak tam na začátku zabije ty lidi mm. a pak je v té osace, tak jako jak dlouho to bylo mezi tou osakou a tou pouští, a, tak to radši bych, bych,
2: aby udělali něco takového, než říct, aby jako, že tohle byl fake a pokračujeme dál. Mm. To by mi přišlo, Určitě. že tu čtyřku by to dost jako zhodilo potom. No. Já souhlasím,
0: souhlasím naprosto s váma jenom... Uh... Známe Hollywood, známe řeč čísel a známe, jako, co chtějí studia a víme, že jako John Wick 5 bez Johna Vika nedává smysl a zase těžko říct, jestli se jsou tak odvážní. Ona ta balerina podle mě jako to otestuje a tam se rozhodne, co a, co a jak. V momentě, kdy balerina nenaplní potenciál, tak vám říkám, že Keanu
3: Reeves je zpátky. Možný... Je to To je dost možný. No. Spíš je jako z pohledu, co mají teďka v plánu, tak asi bych si to typoval spíš jo. takhle. Ale určitě ten Nobody a třeba ten Kane. To jsou postavy, no. které bych si klidně jako viděl v nějakých svých spin-offech to chci, velice rád. Které to by byly taky byly prostě rozpočtovější, protože samozřejmě nemůžeš čekat, že tomu najednou dáš prostě 100 mega a bude to mít stejný viděl, jako ten John Wick. Že?
1: Mě napadly dva scénáře, že ta scéna u toho náhrobku je třeba až budoucí scéna až po pětce, že teprve bude pětka, která se bude hra- odehrávat ještě po štverce. A jenom ukázali úplný konec. A nebo a teď pozor, třeba pětka bude fakt o tom, o komorním dramatu Johna Vika v důchodu, kdy si v podstatě někde žije na pláži a budeme se jeho v každodenní život a jak se stranovala s tím, že v podstatě se musí se do běžné společnosti okay. někde fakt na, na nějakým ostrově, kde je minimum lidí. To stoprocentně, ne? <laughs>
2: <laughs> ale o... Myslím si, že ten konec samotný, jako o, není ani tak moc o tom, aby to uzavřel, jako ten příběh, že tam jako Kein umře nebo tak, ale myslím si, že je spíš právě jako taková otevřená dvířka, že tam vidíš, že ten konflikt se jako v budoucnu bude řešit, že ona po něm půjde, opravdu, jak on řekl, jako přijď si po mně potom a
0: tady to, tohle může jako využít právě na nějaký ten spin-off nebo nějaké pokračování. No. Já jsem to vnímal poprvé, když jsem na to byl v kyně. Já jsem to vnímal úplně stejně. Já jsem neexistoval pro mě žádná jiná interpretace, než to, že tohle je teda nějakého spinofu a budoucnosti. Jo, prostě oni dva proti sobě, chápeme. Když jsem na to šel po druhý, Jo, tak jsem jako si to nechával rozležet hlavě a říkám si, teď ono to vlastně v rámci té čtverky a toho, co tam i řeší ten Vik, dává dokonalý smysl, že to prostě doběhne i toho Donýho Jena, že prostě ty zabijáci jako nemůžou mít ten šťastný a život. A víš,
2: by víš, co by bylo ještě lepší podle mě? No. Kdyby v dalším filmu ona po něm šla, a nějakým způsobem ten Donýv by se znelíbil tomu těm asesinům, oni by zabili tu jeho dceru a tím pádem potom by oba měli jako důvod, proč jít proti tomu stolci, proti těm jako nejvyšším v těch asasínů, protože v podstatě Doni by potom mohl přesvědčit tu dceru to, toho uh, z Osaky, že v podstatě on sice jako ho zabil reálně, toho jejího otce, ale udělal to kvůli ním. A oni teďka zabili systém. a oni zabil jeho dceru a oni kdyby se spojili a šli oni ti dva proti jako,
0: zbytku, to by bylo jako, to by bylo kůžno, cool, na, na to bych se to bych se podíval. Hmm. Hmm. Já nevím, já si, já si začínám myslet, že to fakt je mnohem uzavřenější, než bychom chtěli, ale kdo víno. Já, ví? to... já
2: si právě nemyslím, že to je uzavřené z jednoho prostého důvodu, protože uh, on určitě psal to, tu postavu pro to, aby byla populární a věděl, že když zabije Johna Vika, aby měl prostě nějaké připravené postavy, se které může po, pokračovat. Takže mi nepřijde logické, že tam máš dvě zajímavé
0: postavy, které si v, po titulkové scéně vyřadíš v podstatě. No jako na druhou stranu...
2: Mám
3: mě to Stahelský, 50,
0: 50. Čistě hezky má naplánovaných osm projektů, vole, já nevím, jestli se chce vracet k víkovi. <laughs> Tam už se uvidí, no. možná
3: to bude prostě potom třeba jen producensky nějak zaštíčovat, těžko říct. No uvidíme, ale
0: šokoval mě ten konec jako s tím rýfsem, no, no,
3: Jako k tomu konci chci říct jako pár věcí, že jako mě to třeba na poprvé úplně neuspokojilo, vlastně v tom, že jsem měl takový pocit, že jako vlastně teďka jsme sledovali tři filmy, jak se snaží přežít, ale nakonec teda ne. Takže to tak, jakože, tak na co to bylo? A jasně, tam ke konci v tomhle díle uděláš jako takovou nějakou tu fintičku, že prostě ten Winston přijde o ten hotel, teď ho získá. Ale právě si říkám, jestli by nebylo aspoň jako pěknější, kdyby třeba ten Winston po tom zničení a zabití toho chárona nebyl také jako fakt v piči a měl jenom, já se chci pomstit a ten Vic samotnej by to tam nějak jako šoupnul. To by, to by, mi z, by...
2: To by zase nefungovalo z toho pohledu toho Winstona, protože on tam často zvím, říkal, no. že, by, že by právě kinu neměl být jako konsumován to úplně tou uh, odplatou, protože ho to dovede tam,
3: kam ho to dovedlo. No, já a teďka vím, by no. dělal to samé, víš co? Jakože já to beru, že jako z toho pos z pohledu těch postav, ono to dává smysl a funguje to jako v rámci toho, co jsme viděli. Mm-hmm. říkám si, jako jestli by to nebylo aspoň pěknější, protože takhle je to pro mě jako... Tak on se teda jako vykoupí svým způsobem, umře jako Freeman, ale jako... No umře... ale umřel, umřel nejenom pro Vincenta, ale umřel i pro dalšího. No dolýho, jako pro toho takže... Kejna. Jo, tam to, tam to na mě funguje z 50% právě díky tomu mm-hmm. Kejnovi. Jako nebýt to tam tohle, kdy oni si u těch posledních kroků řeknou ten kód a jako naznačil si to on se nechá střelit a pak sejme toho dementa, tak tak by to na mě nefungovalo už vůbec a takhle to na mě funguje na 50% a jako je to asi v pohodě, ale nejsem z toho úplně jako odvařený. No. Jo,
2: jo, chápu. Já, já Pro mě to třeba jako táhne tu jeho smrt v podstatě nahoru. Je fakt to, že on v podstatě se obětoval za, za to, aby lidem, kterým nějakým způsobem jako no, uškodil, tak jim teďka zase naopak pomohl. A ještě krásnější bylo právě to samotné umírání, no. kdy on v podstatě jediné, co chtěl celou dobu, byl být tím milujícím manželem, takže poslední myšlenky jsou na to jeho... Zesnulou ženu a ještě do toho tam krásně říká tomu Vincentovi jako ve, ve, ve mě domů nebo jako
3: o, jo, jo. To, takže je to prostě takové krásně poetické a to, já bych
2: fakt nic neměnil na tom
3: jako mně se to líbí právě z toho že pomůže těm lidem jen u toho víc mi to přinde takový jako že on, že ten John Vick to bylo taky pasivní pro něj že jako hmm, on se tam on tam na nechtěl, nějak no. při, on se tam jak přimotal ten Winston on si to tam nějak jako zamluvil no tak jo, když jo. už to dělám tak jako to dostane zpátky No a nechtěvás
0: vás třeba to jak úplně prokaučovali tu situaci z té trojky z toho finále, kde ono teda jako střelí se střechy a vlastně tam vůbec nedondek nějakému vyříkání.
3: Hmm, jako trošku, ale nějak jsem se přesto to jako přenesl.
0: Oni to můžou brát vět vět
2: je, to, je to 50-50, protože Wick zastřelil více v jeho
0: hotelu, takže teďka jsou si kvít, ne? Ale teda ještě mám teda jenom jednu takovou jako rýpavou tu uh, negaci. Já jsem fakt čekal, že pokud teda tohle je ten finální díl u Johna, jsem fakt čekal, že ty vole se dostaneme k tomu high table přímo. Jako, mě, mm. mě trochu mrzí, že se furt ta... o něm čtyři díly mluví, ale my ho vlastně jako nevidíme... Představ si tu jsme... scénu a lávole šonený, vole, v anime, kdy teď prostě se otevřou ty dveře a tam vidíš ty totálně BD vole, víš co, zabijáky, vole, u toho stolu někde, nebo Zděk jiné vlastně.
3: obsadil nějaký úplně Mega pro starý, jo, jako nech, to, to mě fakt přijde
0: jako prokaučovaný. Oni,
2: oni právě v jednom rozhovoru, ti tvůrci přímo říkali, že tohle nechtěli. Přesně tohle nechtěli. A, přesně. Protože oni nechtěli dát tvář těm, těm lidem. Oni chtěli, je, aby byli pořád v no. Aby to bylo takové to, že jak, jak s tou hydrou říkali, ne? jednu hlavu, že jednu hlavu usekneš a potom se hned objeví další. Takže Kdyby tam dal tváře, tak by to už nemělo takový ten efekt. Jako na
3: jednu stranu by se mi líbilo, kdyby se toho nějak víc dotkli, toho high table, ale na druhou stranu se mi právě líbí, že jsou taky nedotknutelní. A to jsem chtěl ještě teda dodat v tom, že Vlastně oni tam mluví právě v té čtyřce o tom, jako že ten John Wick se stane nějaký mučedník, že jako to otřese třeba základy toho světa, jestli třeba uspěje v tom za- závěru, a že mi tam právě chybělo nějaké aspoň naznačení toho, co třeba toho vítězství proti tomu hadlu mohlo změnit. Ne? Nebo uh-huh. nějaký takový jako malý náznak tohle, kdyby tam v tom finiši propašovali, tak by mi to tam seplo jako mnohem uh-huh.
0: víc. Jako? souhlasím s váma, ale dal bych si vikovské akacuky
1: prostě. No? <laughs> já jsem to dnes jako, že by mě vadilo, že jsem mě neviděl ten nejvyšší ten High stable. Tak by spíš čekal, že, že bude to, co ho jako fakt odrovná a zabije že, jako tohle je fakt rypavá věc, ale když to vezmu v úhledu, jako já chápu, že on tam jako byl postřelný, že v podstatě obykrváce a tohle, že i předtím jako tam bylo plno jako že ažních scén, kde byl jako zraně na unaven. Ale když to vezmu v porovnání s tím, co přežil právě třeba v té trojce, tak na to, že tam v podstatě. Umře na čistě vykrvácení, jako, kdyby, kdyby ho aspoň střelil jako do krku, mu tam v podstatě fakt jako stepny a on tam jako až pak zabil toho, toho záporáka a pak vykrvácel, tak bych to chápal, ale on tam vyloženě je jenom postřelen, což jako na jeho jako standardy je v podstatě nic a pak tam vyloženě umře na schodech jakože vyčerpaní, mě to přijde takový, že tam nebylo to zadosti učení toho jako k čemu vlastně ta jeho vytrvalost tak nějak vedla, no, že zemře takhle jako jednoduchou smrtí. No, no tak jako bylo to, by to, by to, bylo
0: to bylo do žaludku, kámo, a tam, tam ti to rychle teče, vole. No, no tak posle... zkušenosti? <laughs> ne, jako, ale slyšíš, když jsou průstřely, když jsou průstřely no, k žaludku, tak to je prostě hned, no, vole. Tam to víc jako... orgánů, že okolo, Jako, já to chápu, ale
3: jak... tak vodou by to zase bylo prostě víc taky komický, nebo já nevím, méně cinematický, kdyby tam prostě mu stříkala krev <laughs> z krkavice no. a... A, A to by bylo... Ne, ve mně domů. To by bylo On yeah. <laughs> ta právě ještě něco řekne, víš
2: co, tak on by ani nemohl no, pozadně mluvit. Tak...
3: <laughs> A takhle to beru aj tak jako, že na stranu, že on prostě už to jako... Už neměl důvod prostě pokračovat. To že... je ono, to je ono. On, vlastně ta postava je v vozovkách už jako vyčerpaná. Ona
0: neměla nikdy ten morální kompas vlastně v těch t- filmech a vlastně šla jenom po nějakým cílu, snažila se z toho teď dostat, dostala se a víc už nemá co jako naplňovat. Takže z tohoto hmm. hlediska souhlasím s váma všema, mělo by to být takhle uzavřený. Jenom se trošičku obávám, i skrz ano, teď koukám ty rekordní tržby pro tuhle sérii, že jako jsme zdaleka neskončili. Ale třeba mi překvapí a fakt pojedou čistě po spinofek. Uvidíme, ale. Ale upřímně, jako hodně lidí, třeba Movie Zone uh, si hodně stěžuje na tu mytologii a to. A to třeba přijde fajn, takže já bych určitě byl pro... Jako, Rozumě to není nic jako světoborného, to ale ne. myslím si, že to
2: dost sedí do toho světa a dává to dost jako dobrou záminku pro tady ty věci. Samozřejmě Kdyby to místa, tam má, nebylo. místa má to už působí, jak mně se líbilo přirovnání k Harry Potterovi, že ti civilisti jsou tam často jak mudlové, vole, kteří nevidí vůbec <laughs> nic, co se před ním má děje. A jo... <laughs> Ale prostě tě, jako myslím si, že kdyby tam řešili nějaké civilisty a policajty a tak, tak už by to prostě nebylo ono, takže no, jinak jedou takhle.
3: Tam to na to ten jsem právě efekt.
1: Taky, taky přemýšlel stran té policie, jsem si říkal, jako, jo, když to bylo v nějaké tom klubu nebo v odlehlých částech, tak jo, ale jak to bylo, bylo že v té paříži, tam uprostřed té dopravy, tak mm. jsem si říkal, a tam jako není policie, jako že nic, cháp, že je nikdo nezavolá nebo něco takového. A i jsem se na to zaměřoval, on jak tam třeba to auto zabrzdí a on uh, John Wick nějakého z těch typků, tam na to auto hodí, tak v tom autě ani nebylo jako, že tam byla taková jako chyba, že tam neměli ani to řidiče, jakože šlo vidět, že ty auta jsou v podstatě <laughs> Počkej, jako prázdné. To, no. to byl Jason Momoávol,
3: který si <laughs> do <rychlé> si <smysliny, laughs> <ješ co? laughs> tam potom byli v dalším dílu. Jo? Jako <laughs> že neříkám, že ta mytologie tam je nějaká jako skvělá nebo propracovaná, ale prostě to dodává tomu stylu toho filmu a jako kdyby to tam nebylo, tak co ti zbyde jako už potom. Hlavně, jak jste tady zmínili, je to efektní a je to hrozně stylový. Promiň, Marta, no, jsme ti puskáčem do řeči. Ne, ne,
2: hodě, to. Já, já jsem to. právě jenom chtěl ukončit takovým fanfaktem. Protože jsem random našel na, i na českých stránkách, to byli nějak, na nějakých to používali, a tam to teda napsali hodně špatně, protože tam použili Kill Count, což je vlastně jako počet lidí, které zabil John Wick, tak použili číslo ze všech, ze všech dílů a řekli, jakože tolik jich zabil teďka v posledním. Aha. A, tak v posledním díle jich zabil 140, což je nejvíc ze, ze všech dílů. A, a dostalo ho to na třetí příčku v Old Time. Jestli jsem se jako, já jsem hledal wow. trošku... Uh, takové ty, samozřejmě někteří lidi říkají, jo, že uh, třeba Luke Skywalker zabil daleko víc lidí, protože zničil Hvězdu smrti a tam bylo 300 tisíc lidí. Ale takové jako věci nepočítám. jo. No, počítám vyloženě...
3: OG. <laughs> <laughs> Poči-
2: počítám vyloženě prostě postavy, kde oni někoho zabili, vyloženě jako je, uh, na, že to vidíš, uh, že ho zabijí. A Typněte si, kdo má ten, ten rekord. Jako, je to hodně těžké, ale jestli trefíte první dvě místa, tak... Jako film nebo postava? Postavu. Tak film jako můžeš říct, protože ty v tom filmu vždycky je ta postava hlavní,
1: no. Jako Co čistě formou, že ta, tam došlo jako třeba na střelný zabití, hřezný zabití, jako tak nemůžu no, že počítat prostě počítat RNA, vidíš, RNA že... Jägera, který vyhladil 80 přesně, to
2: to se Přesně, to se nepočítá, jo. protože tam jako nevidíš každou tu mrtvolu, hmm. ale prostě když ta postava někoho zabije na, na platně, tak ty si uděláš čárku vole, jednoho zabil. Já to kdysi
0: dávno hledal pro ten quiz, ale už to vůbec nepamatuju. Myslím... Já nevím, typu třeba... Není tam ten ze žavých výstřelů, vole? Čárný šín. Ne, ne, ne. <laughs> ten, tam sice měl odšilený kill count, ale to bylo umělé. <laughs> A, okay, <laughs> vole, okay. Tak není to tím pádem třeba Rambo, Rambo 2? Ne. Okay. Je to asijský
2: už... film. Ah. Je to azijský film. Je to Lone Wolf and Cup že vlastně takový ten příběh o samurajovi co vlastně vlastně kopíruje, že mm. Bodec ochraňoval nějakého malého kluka, myslím, nebo něco takového a vyzabíjal tam 150 lidí tak to je jako rekord pořád. Justi. Druhý je překvapuje, to, to jsem fakt jako nečekal tak druhý je Smith ze Shoot Em Up, Cliff Owen to jsme tady vždycky hypovali s zrobem, ten film, že máme hodně rádi, protože tam prostě Cliff Owen zabíjí lidi mrkví, jo, takže to je prostě vlastně <laughs> kopecka. Jako tak tam je 141 mrtvých, a teďka vlastně 140 bude na třetím místě ten John Wick, no, z té, z té čtyřky. S tím pádem, že jako vymění se s Johnem Prestonem z Equilibrium, který má 118
0: kg. kráso, to jsou zabíjáci, to jsou, jsou řezníci. <laughs> Hustý, hustý. Uh, no tak jo, tak uh, já si myslím, že John Vickty, vole, nám tady sebral skoro 50 minut, cože? To, to, to jsme se zbláznili, ne? Hele, Hroty, máme tu teďko... Tak hodinový
3: film potřebuje <laughs> jako 50 máme minut. Máme
0: tu, co? máme tu, to jsme mimochodem vůbec nezmínili, jak nám to uteklo. No to je jednou, se nevracíme k tomu. Uh, pojďme teďko v rychlosti Hroty, my dva jenom, uh, mluvit o pokračováních, to jest Vřízkot a Šezem. Tak klidně se to uchop v rychlosti o obou dvou filmech pár slov, jenom tě poprosím.
3: Tak jo. Hele, Vřízkot je super série, protože je to slasher, který má něco navíc, je, máš tam ty metaprvky, máš tam uh, to v hudanit, hádáš prostě, kdo je ten vrah a v tomhle je to zajímavý plus ten uh, samotný uh, ghostface zabiják, je vždycky někdo jiný, je to obyčejný člověk a to je taky na tom vlastně strašně zajímavý, vidět, buď jak se mu někdy postaví ty postavy, anebo když uh, dělá nějaké chyby. Není to prostě ten Jason nebo... nebo um, Freddy Kruger a... Nebo Michael Myers. Michael Myers. A Čestka pokračuje v pěkně našláplých šlépích té pětky, kde to převzali po zesnulém Vesy Secretivnový uh, jiní, jiní typci. a ti prostě ví, co s tím dělat a tím, že to hodili do toho New Yorku, tak to oživili jako extrémně a ten New York jako lokace... Uh, tomu hodně pomáhá, vymýšlou s tím zajímavé věci, ty postavy tam fungují za mě i líp o něco tentokrát, uh-huh. kdy tam ta hlavní hrdinka, která mi třeba v té pěci úplně nesedla, tak se tady projevuje líp a líp tam pracuje s nějakou tou e-backstory, co vymysleli ta na Ortega a její vztah s tou se-, se sestrou tady jako takovej rozsáhlejší, zajímavější a i ty postavy okolo jsou taky příjemnější. Hmm. Bavilo mě to teda strašně, fakt jsem si to užil, je to zábavný běh, co si člověk prostě užije, když má rád tu sérii, fakt jako taková popcornovka hororová, kterou chceš prostě vidět a... Uteklo mi to velice, mám tam problémy s pár věcma, jo? tam hlavně v tom finiši bavili jsme se o tom, a když jsme to viděli po tom kyně, že tam fakt jako některý postavy přežijou úplně nemožný rány a pře- není to jedna postava, co by člověk jako odpustil, hmm. jako to třeba bývalo u těch klasických uh, skrýmů s Duim, že jo, ten často yes, přežil yes, úplně yes. smrtelný rány, tak tady máš fakt jako tři nebo dvě postavy, které přežijou úplný nesmysly a fakt jsi jako přehnaný v tomhle, takže. To je takový menší negativum, ale mimo to mě to vlastně bavilo strašně moc a doporučuji to jako všem, co mají rádi Scream a kdo nemají nebo neznají Scream, tak si to doplňte. Hm, nádhera. Tak jenom
0: v rychlosti to jenom skočím do toho a řeknu, že vlastně úplně bych se mohl pod všechno podepsat, ale abych teda tady jenom furt nepapouškoval vaše slova, tak ještě k tomu přidám, že já mám teda obrovský problém, teda začínám mít obrovský problém. Já jsem se to snažil teda říct ve videu, že mě to jako baví, mě baví ty originální nápady, baví mě ty změny, vy jste New York, ale nebo ten úvod, ten je podle mě fakt jako skvělej, ale hmm. mám trošku problém s tím, že přesto, jak se to snaží být vždycky odvážný, tak se to ke konci hrozně bojí udělat tu výraznou změnu a teď, aniž bych, aniž, aniž bych spoileroval, tak ty motivy těch ghostfacea ghost nebo ghostfaceů bývá to v různých filmech i několik, tak jsou jako totožní a i když ti tahle, tahle nová série od pětky ukazuje, že si bere inspiraci z původní trilogie, tak je to jako až moc na můj vkus uh, s tím no. vyvrcholením a mě to, fakt to, mě to fakt tu šestku jako kazí a dává mi to trochu níž než tu pětku, která... Tam jsem jim to ještě odpustil, protože to bylo poprvé po těch letech, ale teď, když to udělají po druhý a vlastně je to skoro to stejný na konci, to odhalení, tak já jsem z toho už takovej, ale no tak, pojďme přijít s něčím novým. Protože pokud v sedmičce se bude kopírovat trojka, tak v té chvíli už si říkám VTF, vole.
3: (laughs) To snad ne, tak tam asi to nemá ani takovej jako kultovní úspěch, ta trojka, takže tam hmm. si myslím, že si půjdou jinou cestou. Tady bylo příjemné jako nějaká změna v počtu, dejme tomu, těch ghostfaceů nebo hmm. něco takového. A jako, jo, souhlasím, že jako je to trošku takový naprd, že si to bere inspiraci vlastně z té dvojky zpětně a další věci. Na druhou stranu je to aspoň udělané do takové míry, že to je jenom tak jako lehce odkazuje, že jako, jo, teďka jsou na vysoké, jsou jako v jiném městě a je tady hmm. nějaký určitý motiv, ale je to dostatečně jiný, abych to neměl za úplnou kopii. Není to jako mm-hmm. třeba i když mám rád Star Wars 7, tak prostě tam je to mnohem jako citelnější třeba mm-hmm. s tou čtyřkou.
0: Ten úvod, že to tak hezky ti vykopne to, a ty najednou jsi úplně namlsanej, co teda přijde, víš, na tom konci. Ten úvod
3: je hodně takovej místy, že seš fakt říkáš, o, to udělat takhle, jako hmm. to by bylo hodně zajímavý, kdyby jako vymysleli, jak to udělat tímhle stylem, protože v tom úvodu tam udělají fakt jako drastickou změnu jo. proti tomu, co jsme zvyklí vidět a zároveň ještě chci dodat, že v té pětce byly mnohem, mnohem lepší ty metaprvky, což se podepisuje i na těch jako vrazích, že jo? Jo, což jo. i v té jedničce jsou jedny z nejlepších met, zpracování těch metaprovků a tam to taky souvisí s těma vrahama, a jelikož tady ti vrazi nejsou takový fanoušci těch filmů hmm. a toho žánru, tak to není tak jako silný, hravý, jako to třeba bylo v té pětce, což mi tady chybělo, ale pořád jako extrémně zábavný akce, který nabízí hned několik jako úžasných fakt sekvencí kreativních na to Cokoliv. velké město v rámci toho Slasherového žánru a dalších věcí.
0: Jo, jako díky, díky těm změnám, díky té první půlce a díky těm postavám, jak mě to fakt chytlo, tak jako nejdu do průměru. Jo? Je to furt nad průměr pro mě silnej, ale, ale fakt doufám, že ta sedmička už ten konec taky udělá tak originálně, jak to dělají s těma úvodama. No, Třeba to bude jak krýt. Tak u
3: třetího filmu se pořádně vymanil ze škatulky.
0: To by bylo skvělé. Kdo se teda m, úplně nevymanil ze škatulky a snaží se být tak trochu pořád stejný, ale zároveň si myslím, že mu to jde o trochu hůř než naposled, tak to je teda Šezem s podtitulem Fury of the Gods, hněv hmm. bohu v češtině. Kdy teda už teď víme dopředu, že film teda neuspěl v kinech, divácky je to takový půl na půl, pade, napade. Šezem to měl těžký, hlavně tady u nás v Čechách už u prvního dílu. V Americe se naopak těšil docela velké oblíbě. Tady to teda bohužel s tou dvojkou vůbec se nějak. Nepodařilo, nějak se to nesetkalo, ať tak, či onak s úspěchem, takže bohužel je to asi naposled, co tuhle postavu minimálně v podání Zacharyho Líva vidíme. No a já teda musím říct, že já jsem teda nakonec byl o trošku vlastně přísnější než ty, já jsem dál na ČFADO 3. Ale jsou to jako silné tři hvězdičky. S tím, no, my že. se tam
3: víceméně lišíme v nějakým o půl bodu, jako... No,
0: no, no, no. S tím, že já mám jedničku stejně jako ty hodně rád, myslím si, že to je fakt u nás nedoceněný, že to je fakt příjemná rodinná vánoční komedie, která tak trochu právě využívá těch Raymiho atributů, kdy je to takový hodně jako lidský a osobní. Martin se zase směje. <laughs> no a chci říct, že druhý díl bohužel je fakt úplně ukázkový příklad jako sikelu. Je to prostě větší velkolepější, ale i díky tomu prázdnější a díky té rozmáchlosti to nemá tolik prostoru a času na ty postavy a upřímně to bylo na tom Šezemovi na, to, na té jedničce hmm. krásný že to byl ten příběh toho byli obecná, který měl problém s tou, s tou rodinou, hledal tu mámu doteďka nezapomenu, to má fakt silný jako ukončení, když najde tu skutečnou mámu to je skvělý, to mně přišlo fakt výborný hrozně lidský, plus ten Freddy ty postavy, to jak se stotožňuje být tím hrdinou, bylo to hravý. Ta dvojka hmm. se snaží být taky hravá, je to jeden z nejlepších gegů nebo nejlepších gegu, ale byla tu minutová pasáž s určitým brkem, kde jsem se fakt lemil minutu v kuse v vkyně a doteďka si myslím, že i když Dungeons and Dragons vole, tam jsem se smal furt, tak dobře, beru to zpět vole. <laughs> ne, nechci ne, říct, že fakt jako super típek tam byl jeden, ale konkrétně všeobecně, pokud Šezem se soustředil ta dvojka na osobní rovinu, pokud se soustředil na ty postavy, tak to vždycky podle mě fungovalo mnohem líp, než když se tam kdykoliv ty vole mlátili, než tam prostě bojovali, než tam byly fantazí, prvky nebo mytologie. Mě to prostě fakt jako nebavilo z tohoto hlediska, ale ty vole kdykoliv si postavy povídali, blbnuli, bavili se spolu, tak jsem si to hrozně užíval. Mrzí mě to. Fakt mě mrzí, že se to tolik nepovedlo, ale zase z druhé strany jsem překvapen, že to není tak špatný. Já jsem se fakt bál podprůměrného filmu, ale je to jako fajn, fajn pohodovka průměrná, Jenom to podle mě, já to říkám často u těch superhrdinovek, ale podle mě to jako trochu ztratilo tu identitu prostě, no. jako tím mm. jak se to překlenulo k té akci. Jak ty to teda vnímáš
3: No, kině? Mám to, mám to dost podobně, já jsem se teda u toho nečekaně fakt bavil, fakt jako mm. už mě nebavilo chodit na ty superhredinský filmy jako s nějakou nadějí, že to bude teda ta fajn popcornovka a pak prostě odejdeš zklamaný, že to je jak třeba ten ant naprosto prázdný a i když jako na nějaký povrchní úrovni jsem se bavil tak v pohodě, a jelikož mám taky podobně jak ty velice rád toho prvního šezema, tak hmm. jsem na tohle byl zvědavý, trailery mě jako zvyklaly, ale ve výsledku jsem byl jako dost spokojený, vlastně se to udrželo v nějakých mezích a překvapilo mě, že je to až takhle jako solidní v té přímočaré lince jako té rodiny, nějakých těch vztahů, bál jsem se toho, že tam nenáčrtnou jako vůbec nic s tím bylým zajímavého, hmm. co by se tam mohlo řešit, ale vymysleli tam právě jako skvělý, tematický věci jako na to, že je to ten šezem, jaký má origin těch schopností a jakou on má backstory a se dělo to tam naprosto přirozeně i do toho zpracování s tou rodinou, jak to vnímá a i ten Freddy tam je jako strašně fajn, má tam taky takovou svoji menší linku, co mě tam bavilo ti ostatní postavy tam tolik nevyužijou jak ty si zmínil v recenzi, jako sem tam jim dají nějaký jako moment jo, na jo. Zaz- zaz- zazářit což je fajn, je to víc než ti dají třeba nějaký jiný filmy mm. ale taky bych si asi přál, málo, no. že by je tam víc uh, zpracovali víc rozvinuli, myslím si, že šikovnější tvrdci by to určitě zvládli zvlášť jako na těch dvou hodinách A zbytečně moc ten film sází na to CGI, na ty nějaký velkolepější momenty a bitvy a tomu to tolik nesedí. U té jedničky bylo mnohem silnější, když se to fakt tu první hodinku soustředilo hlavně na ty kluky, na ty vztahy a i to, že třeba ten Billy s tím Fredym tady nemají tolik dynamiky spolu, nejsou tady tolik spolu, ubírá to a na můj vkus tady i málo využívali ty dětský herce, fakt jakože tady hodně sázeli na ty dospěláky, a jako fajn, hodilo se to, ten Zachary Levi je super, já ho mám rád, on si to dává jako skvěle, ale když tady máš fakt jenom ve třech scénkách toho mladýho Eshera, co hraje toho Billyho v původní podobě, tak pak chvíle má, tam máš až moc velký disconnect, nějaký nesourod jo, jo. s tím, že tam je nevidíš jako tu stejnou osobu. Takže v tomhle to trošku selhalo zvlášť ve finiši, když tam má jako nějaký proslovit třeba s tou matkou adoptivní, což jako na mě fungovalo dobře, ale dokážu si představit, že kdyby k tomu víc dali, tak to mohlo fungovat mm. perfektně. Takže jako srdíčkem, nějakým příběhem, nějakou jako jednoduchou zábavou, parádní, ale trošku se to ztrácí. No. Jasný, no. ale tak furt lepší <laughs> To určitě.
0: No, je to tak. No. Ale bohužel je to fakt naposled. Konkrétně ty titulky mě docela namlsaly. Chtěl bych víc, ale mrzí mě to, jak to dopadlo s touhle. Postavu, ono tam, no.
3: To hold ti Warnerři prostě tak trošku jako sabotovali to, no. a mm, byl to pro ně film, který nepotřeboval vidět, kde rak, radši ušetřili na té reklamě. A bylo jim to jedno a bohužel to prostě se nechytá. Ale jak říkám, jako kdokoliv viděl ledničku a má chuť vidět něco v tom stejném duchu, tak si to klidně dejte, nebudete nějak zklamaní. Je to to pohodička, no. Souhlasno. Kde teda víme, že
0: hodně lidí bylo zklamaných, možná pořád je zklamaných a pravděpodobně i do budoucna budou zklamaní, tak to je i nová sci-fi věc od Sony Pictures, kde se nějakým záhadným a překvapivým způsobem objevil Adam Driver, člověk, který většinou jde po takových těch jako hodně dramatických rolích. Ale tady si řekl, proč neudělat za 80 mega věc typu 65 milionů let do minulosti a budu bojovat proti dinosaurům. Let's fucking go, to je přesně látka pro mě. Tak hele, já jsem to dával tehdy do filmu, do nějakého výhledu filmu letošního roku a dával jsem to tam jako potenciálně zajímavý titul. Takže hodně lidí mi na to i reagovalo, že se na to docela těší. Přeci jen svět sice tu máme, ale ten se nám třeba nemusí líbit a moc dinosaurových projektů tu není. A já jsem teda ex- extrémně zvedavej, jestli se to teda fakt tak nepovedlo, anebo jestli jde jenom takovou tu nudnou jenom a průměrný film. Tak, uh, Ady ty jsi dlouho nemluvil, tak klidně se toho zhostí jako první a toho dinosauřího pána nahoře si
1: potom uh, rozklepneme s Marťasem. <laughs> dobrá, dobrá. No, z těch dvou možností to si vymenoval, bych se spíše přiklonil k té druhé. Já jsem upřímně od toho jako měl nemoc velké očekávání i jsem si říkal, jestli to bude film pro mne, protože až na adama Drivera mě to úplně moc jako nerajcovalo, nelákalo, a nebyť gíkecu, kde se počítalo, že nebo kde jsem si říkal, že bychom to mohli mluvit, tak na to asi nepůjdu. V, koneč, v konečném důsledku jsem byl milé překvapen, že to je lepší, než jsem čekal. Ano, není to žádná sláva žádný objev, něco, co by každý měl vidět. Pojetí toho konceptu je zajímavé, že máme v podstatě takový sci-fi, kdyby člověk spíš říkal jako, že to je v budoucnosti, ale ono to zároveň v té minulosti a že to tam tak vlastně interaguje s tou mytologií nebo tématem, tématem okolo dinosaurů. To bylo zajímavé pojetí. I ta myšlenka toho vlastně, jak se pak dále vyvíjene náš svět a naše země a tohle, co všechno daleko. Jsou tam dobrý nápady. jestli je to dobře uchopený? Není to, není to špatně uchopený, zároveň to není úplně perfektně jako vytažený do takovou, takového potenciálu, který by to jako mohlo mít. Je to vlastně hodně tažený přes uh, di- dialog dvou postav a vlastně interakci na bázi takového jako komornějšího dramatu mezi něma, okořeněný sem tam nějakou akci v rámci těch dinosaurů. Není to špatný, nekukatelný, zároveň jako není to, šek- to zaš tak jako poutavý, že by člověk z toho byl odpalený a potřeboval to někomu doporučit. Takhle bych to asi tak nějak zhrnul.
0: Wow, já jsem úplně v šoku, to znělo
3: jako normální recenze. jo, to krásně skvědlo. Ty vole dostáváš jedničku zvězničkou. No já to můžu nadhodit vám obou, já jsem si chtěl akorát zeptat, no. jestli by jako tomu filmu neprospělo, kdyby neprospáli v těch trailerech jako ten zvrat a nějakou tu pointu nebo odhalení. To je těžko říct, no jakože možná, ale tam je problém v tom, že v tom
2: se filmu nic moc navíc není, jakože já jsem čekal, že to nějak rozvinou prostě tu myšlenku, že tady tohle, to co nám ukážou jako v těch trailerech, je takový ten nezbytný základ a potom jako s tím budou něco rozehrávat víc ale prakticky ten důvod, proč je to jako 60, přesně těch 65 milionů je to jenom, aby to mělo finální akční sekvenci jako trošku okořeněnou něčím ale jinak hmm. to tam jako moc nehraje roli, jo? jako je samozřejmě... Schápu, takže
3: tři... meteory tam poletí.
2: No, ale to je jako, to, to je to, to, to jako ty to víš, o, že to tam jako se snaží jako lehce týzovat a tak, ale prostě ty, pokud nejsi blbec, tak to okamžitě odhalíš a tohle je jediný zvrat jako v tom filmu, jako co, nic víc tam není. To, to samé, jak říkal Ady, že to je komorní o těch dvou postavách. Ty, ty dvě postavy si ani nerozumí, oni každá mluví po, jinou řečí, takže jako se tam snaží trošku budovat to, že se jako snaží nějakým způsobem najít uh, společnou řeč, ale není, není to nějak vůbec jako dotažené, není tam nic zajímavého, je to přesně jenom tak jako, co ti napadne jako první, co můžou udělat asi tady s tímhletím, tak to přesně tam je, ale nic víc. Uh, co týče dinosaurů, já jsem o toho neměl vůbec velkého očekávání, já jsem věděl, že to bude jako celkem průměrný film, nebo doufal jsem, že to bude aspoň průměrný film, a Uh, jediné co jsem chtěl aby tam byla aspoň jedna nebo dvě jako nějaké zajímavé akce s dinosaurama ani to jsem prostě nedostal protože uh, no. ať se snaží trošku třeba ke konci tak ono to moc dobře nepůsobí protože celou dobu si tě tam jako týzujou těma většíma dinosaurama je tam jedna vyloženě ten první teasing je tak nešikovně udělaný že ten dinosaur je v podstatě před těma postavama a já jsem čekal teďka, OK, tak jak mu utečou, nebo jak prostě to vyřeší, aby on si jich nevšiml. A to je tak, de- tak debelně vyřešené, že tam jenom vidíš, jak jedna postava vezme druhou za, za košili nebo za tričko, odtáhne ji mimo-, mimo obraz a to je vyřešené. Ten ji nevidí. Takže jako s, už jenom z, tady z jsem byl zklamaný. A on, ten film prostě mi nenabídl nic, ani jednu jedinou věc, za kterou bych ho mohl fakt vyloženě pochválit, že by byl jako kreativní nebo tak. Takže pro mě to byly dvě hvězdy
3: a tročka jako docela zklamání. No. Jako přijde mi zajímavý, že právě mě tam tehdy to, že tam bude ten Adam Driver, mm. protože mi přijde, že on si jako celkově vybírá spíš zajímavější role. Tak jako... Jo, jenom, že tady říká má pořád Ty jsi tady nebyl
0: na úvod vole, o tomhle jsem mluvil. <laughs> ah, sorry. Jenže on, tady, on tady nemá pořádně jako co
2: hrát, ten, ten scénář mu nic nenabízí. To jsou jenom Nas... takové ty základní věci, jako uh, daj mu vždycky nějaký cíl, co on musí jako udělat. On to jde, udělá to a pak mu dají do výcíl a ten zase jde a udělá, ale jako není tam nic zvláštního, kde by mi mohlo hrát nebo něco. To ta, ta jeho zbraň prostě, o, on tam kolikrát jako střílí do těch dinosaurů, skoro nic jim nedělá a pak se na konci ukáže, že on má v podstatě
0: mod, který přepne a na jednu ranu tam dostřelí jakéhokoliv dinosaura. Kámo, to jak Pacific Rim, když si uprostřed, vole, souboje, vole, uvědomí ten Jäger, vole, že má vlastně katanu, vole učinou. <laughs>
1: Jo, no, Já teď zpětně přemýšlím, jako jsou tam nápadit ty scény, neříkám, že jsou skvělý, nebo nějaký jako revoluční, ale třeba to s tím gejzírem to bylo jako fajn, po případě, jak jsou tam ty vybušný koule, tak jak to pak ta holčina použije v takové, když, že tam za no, v tom To, to uh, bylo, ale kámo, tam,
2: tam byla úplně totální kravina, protože oni, oni vysvětlí té holce, jak to má aktivovat, aby to mu vybuchlo, ona to pak neaktivuje, ono to s vybuchne. To tam okay. přímo tak je, oni jí to učí, oni, to učí. oni říkají, tady to zmačkni, pak to musíš hodit A ona, když to potom hází, tak ona to, ona to jenom hodí, prostě ty kulička oni vybuchnou no, <laughs> řekli, že, že jsi...
1: ona, no asi jo, já si myslím, že jakože pomačkala a hodila Nepomačkala ne, to vlastní... No tak dobrý, Jde tak, tak, byru... no, tak to, je, to je sračka, no to je pravda <laughs> Takže jako
0: a, atmosféru, atmosféru to prostě nemá, jo nějakou jako... Jako,
2: Ono se to snaží budovat, ale na mě to prostě moc nefungovalo, protože kdykoliv uh, už přišla nějaká akce nebo tak, tak se to okamžitě vytratilo a
0: bylo to takové trošku bez nápadu. No. A ta, hmm. ta, ta, ta sekvence v takovém tom vodopádu, kdy tam je ta držka toho tyrexe či co to no. je, tak to je ta scéna o které jsi mluvil? Je, ne, jak ne, jako ne, uchytne za ruku? A... Ne, 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 ne to, je, to je až další, ale tam je to taky v podstatě,
2: jako, uh, ty tam vidíš, že oni tam, ta, ta hlava tam útočí, jo, ale třeba oproti Ruskému parku dvě, kde byla dost podobná scéna a byla dlouhá a jako i pod tím vodopádem, i potom ten následný úprk a útok na, na ten tábor, tady se to vyřeší jenom tak, že oni zjistí, že můžou jít dal do té jeskyně. A to vše. Tak jdou dál do hmm. té jeskyně, no.
0: no a hmm. jdou na to vidět ty peníze, protože to stalo 90 mega.
2: Jako vypadá to pěkně, ale tam myslím si, že je to hlavně kvůli tomu, že oni fakt mohli většinu těch peněz dát do těch dinosaurů, protože hmm. to, v podstatě jsou tam obyčejné lokace a máš tam prakticky jenom dvě, dvě postavy, které to tam jako. Ve flashbacích ve, ve se objeví další dvě, ale celkově máš asi čtyři herce na celý film. Takže oni dali Jasně. velké prachy Adamu Driverovi a pak zbytek rozpočtu yep. asi na, na ty dinosaury. Kde taky jako možná kdyby to trošku lépe rozvrhli, protože ty v podstatě z těch větších dinosaurů, jako fakt velkých, uh, ty nevidíš nic moc celý film a
0: potom na konci v, v poslední v finální akci jsou tři na jednu. A ono tak se to on... ale asi většinou stejně odehrává jako ve, t- ve tmě, ne? Nebo jako ve tmavých pasážích, ne?
1: Není to podmínka. Já bych no, okay. to možná i tak padne na pade, no? Jako, že to vyvážený. Okay. A celkově je... Ať jak se to na tu vizuální stránku, anebo jako ten film jako takový, tak to není jako nějaký odpad nebo nekoukatelný. Jako, je to v pohodě. Jako, není to, mm-hmm. Jak jsem řekl, něco, co by člověk musel vidět, ale zároveň jako když se, když se na to podívat, tak jako to nějak jako nutně asi nenasere, nebo jako nesklameně nějaký, z nějakého důvodu mega očekávání, což nevím, proč by jako nutně měl mít. No a počkej, to jsem ještě slyšel v diskuzích, jsem četl,
0: že vlastně oni tam jsou sice dinosauři, ale zároveň, že tam jako. Vlastně ani nejsou jako skuteční dinosauři někdy, ne? že jsou nějak jako tak trochu. Nejsou, nejsou do mutantů udělaní. No, je tam jeden druh, co nejsem si jistý, jestli je vůbec
2: nějaký jako druh dinosaura, co jsem nepoznával, takový nějaký mix mezi dinosaurem a krokodýlem. Ale Aji. jako. Kromě já jsem slyšel toho...
0: takový ty odborníky na dinosaury, já nevím, jak si jim říkávali, hmm. jak si hrozně stěžovali, že vlastně ty dinosauři vůbec nevypadají, jak dinosauři. Tak jako
2: za tohle jsem si úplně jako nějak neuvědomoval, Takové ti menší, tam jsou dobře zobrazení i potom tam jo. jsou nějací, no, já nevím, to je Tyrannosaurus, ale ti vypadali jako dost reálně, neměl jsem s
0: ním okay. problém. No tak jo, a mě spíš zajímá jako proč teda Addy na 65 místo toho, aby třeba, já nevím vole, koukal na las do <laughs>
1: <laughs> Dobrá otázka, no. No, tak odpověz mi. <laughs> Ne, tak, já takhle, já jsem viděl tu první epizodu za do vás a já to nikter- nikterak nechci hanit, jako plně rozumím, proč to jsou lidi tak odpalení, proč se to tolik lidem líbí, vlastně byste to tady už řešili, ale a já jsem tady pověděl už několikrát stranmi stavu k zombie, mě, a nehledě na to, jestli to zombi tam hraje jako hlavní prvek nebo vedlejší prvek jako třeba v živý mrtvý, tak mě ten koncept strašně odpuzuje. prostě, když jsou někde zombie, já úplně nechuť, jako se něco s tím A ne, že by si mě to nutně jako, že by mi šlo to, jak jsou oni vyzobrazení, ale mě ten prvek z nějakého důvodu prostě takhle v něčem vadí, no a to je takové, když můj blog, nebo jak to nazváte. Připomíná, zombici připomínají tvůj život, že?
3: <laughs> takhle je to úplně tě já, já nevím, já jsem to
1: nerozkličoval se je tím mým problémem v, no, v těch
3: apokalypsách tam jako není moc benzínu takže tam není moc auta není tam, <laughs> není tam family
0: <laughs> no tak asi to teda nezjistíme no. tak místo toho se pojďme my zbylí tři kluci, co máme nějaký vkus tak pojďme, pojďme se pobavit o Last of Us, o posledních z nás a jak teda si HBO poradilo s touhle adaptací protože pokud si dobře pamatuju, tak uh, Hroty to má odehrané nejen jednou. Já to mám taky odehrané nejen jednou. Odehrál
3: jsem to během, během vysílání, dohrál jsem to znova. Ale hrál jste
0: to už předtím, že jo? To jo. No, Ale tak se to jsem si to
3: rovnou svěže připomněl.
0: Yes. Já to mám teda docela taky čerstvé paměti, já jsem to naposled hrál, myslím, půl roku dozadu na nějakou tu hardcore. No a Martias, pokud se nepletu, ten ještě neměl možnost to právě hrát, je to tak? Já, já. Tak to já bude, si čekám na PC verzi. To bude zajímavý střed, protože v tomhle ohledu to je to vždycky strašně zajímavý a zábavný sledovat, jak vlastně ty odlišné perspektivy mm. jsou, že někdo to má nadrcený, někdo naopak ne, ale ty konkrétně, pokud si dobře pamatuju, tak ty jako ten příběh tak trochu znáš, ty obrysy a víš nějaký ty události. Dobrý. No hele, tak kluci, vy jste se tady minule o tom vás vlastně bavili a já se vám tehdy ještě do toho nemohl vlastně nic říct, já protože... Já
3: No, hm. fakt. Tady byl Vejt, to to Ah,
0: dobré, ale stejně mluvím já. <laughs> <laughs> Aha. že tady, tady. <laughs> Já jenom chci teda jako říct, že já jsem z vás, jako vždycky, značený. Já z vás jako nejvíc chci orodovat a jako chválit a velebit tuhle adaptaci, protože samozřejmě budeme tady probírat i v následujících minutách nějaké chyby, budeme tu probírat nějaký nevyužitý potenciál, případně nějaké věci, které se nám nelíbily. Ať už skrz adaptaci nebo jako skrz klasický samostatný dílo. Ale já teda musím zase tady tomu nadržovat, protože když se fakt ohlídnu za vším, co tu máme po těch adaptacích, když se ohlídnu zatím z těch live-action verzí, co nám tady jako ty studia nadělila, tak já prostě si fakt jako vrním. Vrním si v tom, jak ten Drakman společně s Mezinem a s HBO fakt dali tu péči, tu práci, neudělali to ani příliš dlouhý, ani příliš krátký. Není to ten skurvený film, kde by se všechno narvalo do hodiny a půl. Má to super obsazení, má to dobrý budget, ty vole, respektuje tu hru. Zároveň se to nebojí tu hru nějak jako rozšiřovat, ale velice jako vkusně, velice jako systematicky. Je to dobře namixovaný. A celkově dokázali týden co týden vlastně budovat nějaký ten hype. Dokázali furt v tobě vyvolávat nějaké otázky. A mně se strašně líbí, jak vždycky u těch HBO seriálů prostě to celý žije ta komunita, jak úplně se o tom všichni baví. A každý, kdo, kdo to neviděl, tak je úplně outsider ty vole a vůbec nemůže do společnosti. A hrozně mi přijde, že v tomhle ohledu, u, naposled u Hry o Truni a Rodu Draka, že jo, to HBO z tohoto hlediska to má tak strašně dobře zmáknutý, jako co se týče té propagace a je fakt radost poslouchat, že hru, kterou jsem tady před deseti lety hrál, tak teď ty volejů zprostředkovaně skrz seriál prostě úplně všichni milujou najednou a všichni si to chtějí zahrát, případně o tom se dozvědět víc. Je to super v tom ohledu, že ten seriál přesně operuje s myšlenkou nějakých zombíků, ale to jsme tady už probírali, je to vlastně originální, o jaké zombíky jde, že vlastně je to ta infekce pomocí těch hub a celkově to něco, co i z našeho světa je dost z reálná hrozba nebo ne jako reálná hrozba nebo ady. <laughs> ale je to něco co vlastně jako je skutečné, no, co, co by mohlo založený být založený na realitě. Tak, tak. A je to o to víc vlastně děsivější a o to jako víc takový jako surreální, že to vlastně sleduješ už díky tomu rozhovoru v úvodní epizodě, už jenom díky těm flashbackům, jak se to celý mrví. A přijde mi to z tohoto hlediska hrozně hmatatelný. To je jako v prvé řadě něco, co má obrovský plus oproti všem těm apokalypsám a zombíkům a tak dále, protože na to zombící prostě. Ale tohle působí fakt hrozně, hrozně blízko jo? a to mě přijde na tom extrémně děsivý. Já rovnou tady přeskočím do té hlavní dvojice těch postav, k- kolem kterých se to točí, kolem Joela a Ellie, kdy teda samozřejmě Pedro Pascal, ten hraje jako fantasticky, tam není o čem a ne- nemá si potřebu to nějak jako rozebírat. Bella Remzi už ze začátku vyvolávala dost velký jako ohlasy, hlavně teda negativní, protože každej má nějakou tu ideální představu, jak by Ellie měla vypadat a tady prostě Hold se rozhodl jít asi po herectví, spíš než po nějakým vizuálu, ale ty kráso, já jsem to ještě v první epizodě úplně nevnímal, ale když jsem si poštěl tu druhou, jak ona tam začne nadávat, jak tam začne být taková jako Eliovská, <laughs> tak já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelný, ta holka sice nevypadá jako Eli, ale ona je elí, to je úplně brutální. Já jsem z ní nemohl spustit oči, přišlo mě to úplně neuvěřitelný a fascinující, že vidím někoho jinýho, ale úplně ju cítím a vnímám a úplně jsem se flashbackoval do doby toho hraní a úplně jsem si ju tam jako představoval, takže z toho, toho hlediska skvělá. Tak já nevím, na koho to hodit. Tak Hroty, vole, ten se vymluvil ve videu, tak Marťas. A on tak ještě nemluvil v GK, co o tom. Tak a jo, vlastně. To ale víš co? Stejně mluví Martias. <laughs> okay. Dělám si perdel, dělám si perdel. Uh, uh, hroty, pojď, mluv.
3: Tak jo. <laughs> Můžeš. Můžu? Dovoluju ti to. Dobře, super. Hele... Je to super adaptace, dobře to převádí ten příběh. Přišlo mi to osobně silnější v té první polovině seriálu, kde tam víc dělali nějaký změny, nebo víc tam vypointovávali ty věci na ty epizody. A tam mi to přišlo úplně perfektní. že jsem si často řekl, ty vole, to je ještě lepší jak v té hře. To jako tady dělají fakt jako dobrý věci, skvělé věci. A užil jsem si to hodně, je to super seriál, ale pro mě osobně je to trošku ten nenaplněný potenciálek, Mám tu hru s zajetou, jak to vnímám. A právě v té druhé půlce tam mám trošku problémy s tempem, jak to tam dávali, nějaký ty věci, jak to tam dávkovali. Nepřišlo mi to úplně promyšlený v tom právě, že tam máš dvě epizody, kdy tam ty postavy potom spolu moc nejsou a pak tam máš nějaký vyvrcholení a prostě, jak to sledeš týdně, tak tam máš trošku ty mezery a další věci. A i když se mi to... Líbilo dost, hlavně ty ústřední postavy jsou skvělý. Mně se třeba ta Bela Remzi prodala hned, i dřív jak ten Pedro Pascal. A vlastně doteď Pedro Pascala vnímám jako takovou seriálovou derivaci, tak tu Bela Remzi vnímám fakt jako Eli jako Eli Jsou pro mě skoro totožný, jako ty dvě postavy. A líbilo se mi zpracování toho světa, ty efekty, jak to prodávali, spoustu jako věcí. Ale potom vlastně mi přišlo, že ten vztah tam nemá, není tak... Prokreslený, jak by mohl být, není tam tak dlouho a v tomhle mi to přišlo lehce takový urychlený na ten seriálový formát. A tam to ve mně nevyvolalo tak silné emoce, jak bych chtěl, i když i přesto, že třeba i ta první epizoda je skvělá, i ta poslední jako dělá spoustu věcí skvěle, tu zásadní jednu scénu tam dělá naprosto vynikajícím stylem. Tak jsem vlastně ve výsledku, i když je to pro mě jako silný seriál, hodnotil bych to hodně, hodně kladně, tak jsem vlastně jako. Lehce zklamaný z toho výsledku, ale to potom si můžeme rozebrat víc do detailu, jako mm. jaké věci mi tam trošku nesedí. Ale naopak, právě stejně jako to máš ty mě nejvíce děli, ty věci, které se nejvíc lišily, které byly nejvíc svěží, nejvíc nový, nevěděl jsem, kam to směřuje. A vlastně proto já osobně mám třeba i radši ty adaptace těch kinematičtějších her, které buď jsou volnější, anebo ideálně si dělají nějaký svůj vlastní příběh v tom stejném světě nebo podobné věci, jako to třeba bylo to Cyberpunk No. Ale jako jsem zase na druhou stranu rád, že se to dostalo mezi ty lidi ten seriál a že to převedli dost solidním způsobem a jako oceňu to. Takže za mě jako skvělá věc. Palec nahoru, kdo jako není hráč určitě si to dejte, ale kdo je hráč, tak bych doporučil spíš jako prvně si to zažít v té hře, protože mi to přijde o něco lepší. Třeba i méně jako doslovný, mně přišlo, že ten seriál je nečekaně místy, jaký doslovný, že ti tak trošku jako fakt dává jako ty pointy, tak jako jasně najevo v těch dialozích. A v té hře mi to přišlo víc takový jemný, takový nenásilný, některé ty věci. Což mě překvapuje, že bych většinou to bývá naopak.
0: Tam je to asi ale přizpůsobeno tím, že vlastně dost často ty dialogy a ty informace máš během samotného jako hraní a ne v těch kinematických scénách. Víš, že ty postavy, když ty za ně hraješ, tak oni si to mezi sebou povídají a přijde ti to taky nenásilný, že jo?
3: To možná, ale myslím spíš, jako vyloženě třeba jako na konci, třeba když ten Joel tam má ten dialog a změní tam něco jako, že. No, někdy prostě nejdou věci podle toho, jak plánuješ, ale potom časem najdeš jako důvod za co žít. A jako řeknou ti to tam jako tak jako na sílu přesně, což jako takový dialog bys v té hře v životě neměl. A je to tam víc tak jako víc kontext a ne ten text samotný.
0: Chápu no, ale mimochodem teda jak si jenom nastínil a naznačil to, jak se má teda správně adaptovat, protože tu máme příklady, kdy se zuby nechty toho drží, pak máme to, že se jdou úplně bokem, ale mně přijde že tady se fakt jako sešlo takovýto ta věrnost, ale mm. spolu s tímto to obohacení. Jo, jako že... oni
3: to adaptujou skvěle, no. Nebo jo, jako že... ve spoustě věcí dobře a já nechci nic zase říct, že by to měli adaptovat přesně tímhle stylem. Já to mám jasně, jasně, radši jasně. tímhle stylem, ale to jsem já, jako ostatní to můžu vnímat jinak. Jo, ne, já jsem jenom chtěl jako dodat, že třeba můj
0: názor je ten, že když se dívám třeba na, na Uncharted, který je jako spletenec několika věcí, nebo když se podívám třeba na Cyberpunk, který je originální úplně kompletně a vidím třeba to láz do vás, tak mě třeba to láz do vás pro takhle důležitý příběhy, jaký jsou v té hře, tak mě to přijde jako fakt ideální mix a ideální jako balance. jo, Že je to dostatečně přesný a věrný, ty to poznáváš, ale souběžně s tím se nebojí do toho hrábnout. A udělat trochu věcí jinak. A někdy fakt jako razantně, protože nebavím se jenom o tom, že ti něco prodlouží, ale oni třeba ti buď zabíjí někoho, kdo nemusí být mrtvej a tak dále, a tak dále. Jo? Že to mě přijde vlastně šokujícím způsobem funkční, přestože bych normálně asi na to prskal, ale jelikož je to takhle kvalitní, tak mi to přijde vlastně super a tleskám.
2: No mě to a tam
3: dělají většinou s opodstatněným nějakým. Jo. Takže to člověk chápe, proč ty změny udělali.
2: Tak za mě, abych jenom tak obecně řekl, po dokoukání jsem váhal jako mezi čtyřma pěti 5 původně jsem tomu dal čtyři hvězdy, ale musím to změnit na pět, protože po tom, co My jsem jako nad tím daleko víc přemýšlel a, a jako teďka jsem to analyzoval zpětně, tak musím říct, že možná mě tam trošku škodilo, právě to, že já jsem si vyspojiloval ten příběh už dále jako dřív, jako ta hra je hodně slavná, jednička i dvojka, takže na internetu se o tom mluvilo už roky a roky. A já jsem se prostě neubránil tomu a takové ty zásadní věci, jako co se stane třeba teďka na konci té série, nebo začátek třeba s TES, s tím muzeem a i to DLCčko mm-hmm. z Rayleigh, to jsou tři takové velké momenty, které jsem měl jako dost vyspojilované a věděl jsem víceméně, co se tam stane a proč se to stane. Takže myslím si, že ten, ta moje první reakce byla trošku horší o to právě, že tam nebyl ten moment překvapení, který tam hraje velkou roli že kdybych tohle viděl jako na poprvé takhle, tak by to byly pět hvězd jako bez zesporu. A co to pro mě jako vytáhlo na těch pět hvězd, tak je, jsou témata, ke kterým se potom jako chci vyjádřit trošku víc, proč jsou takové, jaké jsou a jak si s tím ti tí tvůrci pohráli. Ale teda ty první tři epizody, o kterých jsme se tady bavili minulé, tak ty jsou absolutně top, jako mě i ta druhá epizoda strašně bavila, a přijde mi, že právě i ty pozdější epizody, i když jsou dost silné a mají dost dobré momenty, tak už se nikdy je úplně nevyrovnaly v těm prvním třem uh, pro mě. A hmm. Každopádně, jak si lidi stěžují, že tam je málo akce nebo tak, pro mě to, mě to sedlo úplně perfektně, protože ta akce, když už tam je nějaká, tak je hodně dobře udělaná, má smysl posouvat ten děj dopředu, vidíš tam prostě ty témata, které jsou zpěté s, s celým tím seriálem, takže za mě obrovský palec nahoru. Strašně se mi líbí pozornost k detailům, prostě jak oni si vybudovali to, jak se tady rozvíjela ta epidemie, jak je to jiné od té hry, kdy oni ti už v tom prvním díle, už na začátku, prostě ukazují spoustu takových jako drobků, které vedou k tomu, proč se to stalo, jak se to rozšířilo a tak. Je tam krásná třeba reakce Sarah, kdy ona si uvědomí, nebo jí řeknou, že ono to vlastně šíří nejvíc v těch městech. A ona se jenom tak jako s tou panikou uvědomí, ale já jsem byla ve městě. A řekne, ale oni by v tom městě museli být dlouho, že jo? jo? Aby se ujistila sama sebe, že jako jí nic není. A tady těch detailů, maličkostí, kterých si člověk může všimnout, je tam spoustu. To samé se tady projevuje i to, že tady je Drakman jako jeden z producentů, že oni se snaží poličtit i ty takzvané záporáky že když tam je prostě borec postřelený tak první co řekne, když vidí, že Joel se třeba chystá zabít nebo tak tak první co řekne, že tam jako já se jmenuju Bill nebo nějak prostě aby se poličtil, aby ho nechtěli zabít a to samé myslím i ve dvojce dělali vyloženě, že pojmenovali za, ty uh, enemies aby, prost, no, aby prostě to nebyly jenom bez vojáci ale aby si měl pocit, že zabíjí skutečné lidi což se právě přeneslo i do některých scén tady což jako dost ozlašňuje ten, to nikde moc jako nevidíš aby uh, takhle moc prosili o život nějakí ti záporáci uh, hlavně co, co to mega táhlo já jsem se tady po dlouhé době zžil s více postavama jako fakt hodně, že jsem se o ně bál chtěl jsem prostě aby přežili aby to zvládli a tak a nemyslím jenom Jola a Ellie ale i některé vedlejší postavy si mě dost získaly na to jak málo času tam byli což jako se jen tak uh, nepovede a většina těch vě- velkých momentů mají fakt velký dopad, že není to prostě jenom nějaká akce pro akci, ale vždycky prostě, jak skončil ten díl, tak kolikrát jsem měl chuť prostě sedět 10 minut, koukat na ty titulky a přemýšlet, jako co jsem právě viděl. No. Mm-hmm. Takže za mě uh, obrovský úspěch a i když bych to v pořád hodnotil jako trošku pod Arkane, Arkane je pořád jako trošku výš pro mě, co se týče těch videoherních adaptací, tak co se týče live action, to nemá konkurenci
3: jenom. No to ne. Jinak jako mě taky strašně bavilo vlastně to týdenní sledování, že si měl vždycky ten týden na to nějak vztřeba ten díl. Mm-hmm. Bavilo mě ta struktura, která jako ona už z té hry je taková kapitolová, takže tam měli dost jako pohodu v tomhle, že i ta hra jim nabízela už tohle z toho, ale že vlastně to často tak pěkně zaobalili, hlavně v té první polovině, že fakt měl člověk pocit, Ukončení té epizody, Přesný. že tam fakt se jako rozebralo něco, měl tam ten utnutí a mohl se jako pěkně o tom debatovat, ten týden přemýšlet a všechno. Já jsem
2: teďka, zrovna včera jsme s přítelkyní koukali nové díly Mandaloriana. A já musím říct, že jako, když to srovnám tady s tím to je úplně neporovnatelné. Manda prostě to se, na to se dobře kouká, je tam nějaká akce, je tam nějaký progres toho příběhu, ale třeba ty jednotlivé epizody, jako sami o sobě nej... většinou nic ne... nemají nějaké téma nebo vypovídající hodnotu nebo něco. Zatímco tady dokážu u každé, prakticky u každé epizody říct jako nějaké téma, o, o čem je ta epizoda, co se liší od těch ostatních epizod. A přesto to posouvá ten hlavní děj dopředu, přesto jako furt to dává smysl v rámci té,
3: té cesty těch hlavních postav. Hmm, hmm. Ono u toho mandou té třetí série je problém trošku, že přešli z víc toho epido- epizodického mm-hmm. formátu i do toho jako víc jako sériového na tu celou sérii a úplně to tomu v některých bodech jako nesvědčí, že se tam trošku... Prostě ztrácí, nemáš ten pocit, jako že za v učinění no, na mm-hmm. konci té epizody třeba. No,
0: jak, jste to, jak jste to třeba vnímali v rámci toho seriálu, teda s tou hrozbou samotnou? Protože ve hře, když hraješ tu hru, tak vlastně skoro na každém druhým kroku, v každé druhé kapitole, kromě lidí, potkáváš ty infikovaný, ať už to jsou klikři nebo normální. Tak jak jste vnímali vlastně tu hrozbu tady? Protože vím, že to bylo předmětem nějaké kritiky, tak hroty.
3: No hele, já s tím mám docela problém. Nejde uh-huh. mi vyloženě jako o akci, ale spíš to nazývám jako střetnutí, setkání. Přijde mi, že to tomu seriálu trošku postrádá v nějaké té atmosféře, v něčem. Že jako když třeba člověk sleduje to Walking Dead, tak tam často máš jako, že jenom jsou na pozadí někde ty zombíci, nebo uh-huh. nějaký stopy, nebo když autem vidíš ho tam a to ti někdy stačí. Uh-huh. A tady bych ocenil víc takových věcí Někdy i trošku víc té akce, osobně si myslím, že... Ne, že bych to vyloženě vyžadoval, spíš jde o to, že ta hra je na tom z velké části postavená, čili jako při tom adaptování bys tam asi měl svým způsobem těm fanouškům toho původního díla v tom případě nabídnout nějakou alternativu za tohle. Nepřidal bych tam třeba, já nevím... Jako deset akčních scén, samozřejmě. Ta hra je úplně přemrštěná v tomhle, protože je to hra a musíš tam mít tu gameplayovou stránku. Mm-hmm. Ale třeba jedna, dvě nějaký akční momenty, A nejenom vyloženě akční, mohl by to být právě ten stelt, kdy jako ta hra je často postavená na tom steltu, že ty se jenom jako někde plížíš a udělat tam nějaké jako škrcení, někdo se blíží, dostanou ho, vybudovat tam nějaké napětí a by fungovalo dobře i to nějaké zblížení třeba ...těch postav v té akci, což by podle mě mohli taky udělat, že přijde mi, že v té akci, když chceš, tak můžeš ty postavy zblížit někdy víc než mimo mm. tu akci, protože jsou tam v té jako životní situaci, dej jim o život, musí jako spolupracovat a ono je, jsem to říkal hodně ve svých videích, Taká ta slavný demo na té e když poprvé představili tu hru, <laughs> jak ta Ellie jako Joel tam střelí, on nemá ty náboje... Typek vyjde, jako že to slyšel, že jako má prázdný revolver, že to udělal ten kohoutek a nic. Tak jako jde tam a Elie vezme tu cihlu a hodí to potom Typkovi a že ho se rozběhne a může ho sejmout. Tak jako třeba také nějaký moment obdobný by mi zde jako vůbec nevadilo, kdyby tu jako načrtli v nějakých těch pár střetnutích nebo akcích, uh-huh. kde by jako bojovali s pár lidma, anebo by jenom viděli nějaký tábor a museli ho obejít. Stejně no. tak jako nějaký sbírání surovin. Ono je to jako na jednu stranu filler jako hmm. nutně to tam nepotřebuješ. Na druhou stranu, když jsi šikovnej, asi jako dokážeš to tam zakomponovat nějak, abys to víc prohloubil. Takže jako v tomhle, tak trochu souhlasím, ale muselo by to být udělaný prostě vkusně. Já teda na tohle musím říct, že mě
2: osobně to vůbec nevadí, ten, že tam je v podstatě docela málo té akce, protože když už ta akce je, tak je fakt dobrá a jako sedí tam po všech stránkách. Ale jako jsou, chápu, proč, to, proč si to lidi myslí, protože v té hře uh, je daleko víc, ta akce je furt, tam prostě nějakým způsobem uh, si zapojeny do toho. Chápu i, proč se to rozhodli takhle udělat, že prostě ten film je trošku jiné medium. Nevypadalo by to dobře, kdyby Joel, který je tady ještě daleko víc podávaný jako ten uh, slabší, zranitelnější. starší, zranitelnější, tak by nevypadalo dobře, kdyby tam vyvraždil 50 lidí prostě bez mrknutí oka, což v té no, videu, prostě prostě jako děláš prakticky furt, že jo. A jako jediná akce, kdy, jak jsem se díval na, já, já jsem teda nehrál tu hru, ale díval jsem se na takové ty rozbory, kdy porovnávali, co je ve hře, co není ve hře, uh, co je v tom, uh, v tom seriálu a tak, tak uh, jedna věc, co se fakt shodnu, kde by fakt prospěla ta akce možná s těma zombíkama a připadala by tam jako, že by to seděla s Davidem, přesně. Přesně. Protože tam, hmm. kdyby to dali, aby uh, vlastně no. m, bylo ještě to propojení to, s tou Ellie a s tím Davidem trošku, Víc podané než jenom oni jako když sedí u toho ohně a baví se tam, tak je to skvělá scéna, to je skvělý dialog, vidíš tam prostě tu chemii, že tam prostě něco mezi nimi mají skří. On je takovej
3: milej, takže jako si tě získává mm-hmm. spíš tím dialogem než tím. A kdyby by tam jiným.
2: ještě prostě dali tu, aspoň trošku jako, že by je tam napadli nějaké ti infikovaní. Tam by stačil jeden, dva no, no, třeba, česně. že jo. Ale jinak, jako zase to dává smysl z toho pohledu, že ono se to snaží o ten inteligentnější přístup k té apokalypse, že Joel a Ellie se tam hodně drží mimo ty města a bylo tam jasně řečeno, že ti infikovaní jsou hlavně v těch městech, takže dává to smysl, proč jich jako
3: potkali tak málo. Ale jako to no. Dalo by se to tam zakomponovat. Já si jenom myslím, že ono to trošku škodí tomu jako kontextu a tomu konci, zvlášť když jako tam máš ty čtyři epizody, vlastně finální, kde. Mimo flashback vlastně nepotkáš infikovaného a tam máš potom něco, určitý dilema s vakcínou a s další věcí a ještě tam máš to, jak v tom Kansas City oni ty nakažený zahnali někam do tunelu, takže tam jako nemuseli být. Takže jako ve výsledku ty máš takový pocit, že vlastně ta vakcína není ani tak jako big deal, že vlastně... V kontextu toho seriálu tak moc vlastně nepotřeboval, není to ani tak podstatný, až jako za pár let to tak nějak jako vymizí, vystřílí se to, dejme tomu, nebo to můžeš někam zahnat a nepůsobí to jako taková překážka. A to mi přijde, že trošku škodí mm-hmm. tomu narativu jako no, takovému.
0: Víš, já bych jenom právě jsem, já jsem vás teda nechal mluvit a jsem vám do toho nechtěl skákat, ale já jsem právě tu otázku neměl úplně namířenou směrem k tomu, jestli vám chyběla akce, ale právě spíš, jestli jste, jestli ten svět pro vás byl dostatečně právě. Tím post-appem v rámci těch infikovaných, protože těch infikovaných je tam prostě oproti hře logicky mnohem méně a spousta názorů, včetně třeba můžu říct i moje Káťa, tak právě říkala, že jí hrozně mrzí, že na to, kolik práce si s těmi třeba i těma klikrama dali, tak je jich tam tak strašně málo, že ty zapomínáš na určitý chvíle, že se to prostě v té apokalypse odehrává. Já zase na druhou stranu musím, já jsem tak trochu teď jako advokát toho, z jedné strany bych asi chtěl víc těch infikovaných ale z té druhé si říkám, že pak po těch dvou, třech epizodách, když se ti najednou nějaký infikovaný objeví, tak je to o to větší hrozba a o to větší jako spestření. Ale zase se to ve mně pere, protože si říkám, že asi by to neuškodilo, kdyby tam toho bylo víc. A když ještě jsou fakt velice pěkně udělaní, jako co se týče těch masek, je to tam ten praktický efekt, je to fakt v rámci toho Walking Dead na podobné úrovni, kde u Walking Dead jako vnímám jedny z nejlepších zombí vůbec, jak jsou hmm. udělaní. Tak z tohoto hlediska, ani když vidíš toho bloutra v té páté epizodě, tak si jenom říkáš, Ježíš, to by bylo tak boží, kdyby toho tam bylo trochu víc.
3: Jo, jako já bych určitě chtěl jako přehltit tím. No. A právě třeba ty střetnutí bych dělal jako zřídka. No. jakož fakt bych tam dělal jedno, maximálně dvě navíc, no. ale víc je rozprostřít třeba do toho světa, do toho okolí no. i ty houby jako takový, když třeba v té první epizodě tam jde s tím joelem dolů přes ten sklep a vidí tam tu mrtvolu jako na té stěně no. a je to cítit v tom světě, určitě to, mi to tam chybělo a jako byste se měl taky pocit, že je to spíš tak jako výlet a road trip jako v pohodě a není to tak nebezpečný asi, jak bych chtěl. Ono aj ten kostým design na tom trošku působí, že třeba když to srovnám i s tím Walking Dead, tak tam třeba, když vidíš ty košile, ty oblečení, co nosí, tak často působí mnohem víc jako onošeně jo. a Tímhle stylem, takže tohle mi tady osobně taky trošku chybělo, jak pro tu atmosféru, tak pro ten svět, kdy vlastně, když tam máš potom ty podobné hlášky jako v té hře, že jako jak si dokázal převíst prostě to přes tu celou zemi, já jsem u toho tady přišel celou jednotku, tak to působí... V no, takovém diskonektu lehce, no. že tam možná, když už to teda šli, tímhle sněrem měli možná trošku upravit i určitý věci dál v tom příběhu aspoň.
0: Ale já mám na vás dvě věci nebo jako otázku, která mě hrozně moc zajímá, hlavně teda u Marta se uhradil. znám tu odpověď skrz videa jeho a, a Discord, ale... Jak na vás působí, teda, Hroty už to naznačil, že to tempo se díky tomu trochu tříštilo? Jak na vás působí ty dvě epizody konkrétní, který vlastně nás teda vrací do flashbacku, ať už je to ta třetí nebo ta sedma. Logicky se všichni shodneme, že ta třetí je lepší, protože je scénářem má vypravěcky lepší, ale zajímá mě, jestli teda v těch devíti epizodách té jedné série, jestli pro vás to vlastně není tak trochu zvláštní rozhodnutí z devíti epizod dvě epizody vlastně věnovat tak trochu jako bokem jo, toho, toho hlavního děje, i přesto, že se všichni shodneme že to, co vyprávějí, tak je důležitý pro ty konkrétní postavy. Ale spíš jako, řeč, jako nějaká filozofická otázka nebo producenská otázka, jestli byste si tohle lajzli, když máte pouhých devět epizod a dvě epizody věnovat úplně jako ničemu jinému. Nepřijde vám to trochu právě zvláštní a jako asi odvážný? Já, že já můžu odpovědět úplně uh, v podstatě
2: stejnýma argumentama na obě ty věci, protože tam mm-hmm. málo zombí, jak mi to, to sedí. Je to prostě o, o tématech, celé je to o tématech, to je to důvod, proč se mi to tak strašně líbí, že ne, není to o těch zombíkách, ono se to ani nemenuje zombie apokalypsa, jmenuje se to Last of Us, je to o těch lidech a no, to, to je důvod, proč mi tam nevadí, že tam je méně těch zombíků, protože oni chtěli dávat hlavně prostor těm příběhům tomu, čo, co chcou vyprávět a jako jak se do toho ponařit. Nevadí mi ani ty odbočky, protože já jsem právě zvyklý z těch videoher, hlavně z těch open worldů, které já mám strašně rád, že často si prostě uděláš takovou menší odbočku od toho hlavního příběhu, věnuješ se nějakému vedlejšímu příběhu a prostě prozkoumáváš ho celý. A právě proto se mi strašně líbila ta třetí epizoda, protože já jsem měl fakt pocit, že prostě teďka jsme si zapli ten sidequest, který prostě na té hlavní cestě nějakým způsobem navazuje na, na ten hlavní příběh. A já na, se můžu na hodinu podořit do toho vedlejšího příběhu, který dává smysl, a tematicky posouvá ten, ten příběh. Protože jak si lidi stěžují, že to je filer, není to filer. No to je není, vlastně není, důležité není. prostě uh, pochopit, o čem to je ten seriál, protože pro mě, uh, kromě toho hlavního motivu ocovství a té ztráty lidskosti u Jola a to, jak uh, si najde vlastně způsob, proč žít znovu. Tak hlavní téma, kromě toho, tam bylo ještě to, že oni v podstatě tou cestou ukazují různé způsoby, jak ti lidi přežívají po té apokalypse. O tom je hlavně ten, ten seriál pro mě, že v třetí epizodě právě je to takový ten konflikt toho pragmatického byla, který chce jenom přežít. A pak potká toho Franka, který je pravý opak, který jako zase chce hledat tu lásku. Chce ten život prožít. Chce ten prožít a chce ho mít krásný a prostě nejde jenom o to, prostě najít jídlo, seždá jídlo a jít spát. To prostě není život pro něho. A, a, tady, tenhle ten, a tady tenhle ten konflikt prostě v té třetí epizodě perfektně funguje. Ve čtvrté, v páté epizodě vidíme vlastně uh, skupinu lidí, která má nějakou vůdkyní, která je hnaná jenom svojí pomstou a nic jiného ji nezajímá než pomsta a v podstatě tam krásně ukazuje se, že ona odkládá ty problémy, i když tam vidí, že tam je nějaký problém, který tam bublá pod týma nohama, tak se ho rozhodne ignorovat v rámci té svojí honby za, za pomstou a to se potom krásně váže k tomu Jolevi, který udělá na konci to, co udělá a v podstatě uh, on je tak trošku, Kej, jak tak Caitlyn? Uh, Ke- Ke- tak jako se to tam trošku, je tam paralela mezi těma příběhama.
1: Určitě no. V
2: šesté epizodě zase vidíme, jak vypadá skupina lidí, kteří se dozhodli budovat si to na tom komunistickém modulu, kdy vlastně všichni přispívají do té komunity, dělají svoje a prosperují. V osmičce pak je ta náboženská sekta, která je vedena nějakým tím mesiášem nebo někým, kdo se jako vydává z toho. A do toho tam jsou ty dvě frakce, máš tam tu militantní, fašistickou fedru a takové ty vojenské revolucionáře Fireflies. Tady tohle to mi přijde, že jako ten seriál v podstatě i ta hra v podstatě si klade za otázku, jak lidi by přežívali po té apokalypse a tady ti dávají různé věci, které ti ukazují, jakým způsobem můžou lidi přežít a, a jak to funguje.
3: No, a já jsem chtěl říct, že jako. Ona v tomhle třeba funguje už dobře i ta hra, že tam jako ten Joel s tou Elí potkávají jako různé postavy po té své cestě a ty postavy jsou jako víceméně zrcadlem spíš toho Joela, jakým směrem se může on vydat, jakým by mohl dopadnout, jaký tam jsou, ať je to ten Bill, který tam je prostě takový jako extrémní, právě survivalist a je to takový, že jako když Joel by šel do extrému v tomhle mm. směru, tak by mohl dopadnout jako. Protože v té hře ten příběh s tím Frankem je jiný, že jo. Tam mm. ten Frank mm. chce odejít a umře kvůli tomu ve hře, protože mm, on byl prostě přehnaný Magor, ten byl. Jo. A tomu je prostě to samé jako Joel, že by prostě to mohl takhle opřánit. Pak tam máš toho soma Henryho, to je víceméně stejný. Máš tam Davida, to je taky jako nějaký určitý jako extrém. Takže jako v tomhle už v té hře to dobře funguje. A tady v tom seriálu jako... Za mě to u té třetí epizody fungovalo líp, protože tam nejseš chycený vyloženě jako na cliffhangeru, jseš to jako po nějakým bodě, chvilku vysleduješ ty dvě postavy, někam směřují a pak jako najednou přejdeš tak jako přirozeně. Je to taky svížnější, rychlejší, protože podle mě, jako, i když je to taková jako celá epizoda tomu věnovaná, tak jako reálně tam, myslím, strávíš s tím Bilem a Frankem jako nějakých 48 minut Což je jako hodně, ale oproti tomu tam máš furt jako nějakých 30 minut s Elí a Joelem, takže to je furt dost. A plyne to pěkně, je to provázaný, ještě v té epizodě dostaneš přímo jako tu pointu, pořádnou tu ránu, kterou tam máš, když tam přijde ten Joel s Ellie a funguje to dobře. U té sedmé epizody si myslím, že s tím prostě o něco větší problém, protože jsi na tom cliffhangeru, jsi napjatej, oni ti to jako natahují, dávají ti něco, co v tu chvíli jako fakt nechci sledovat, zajímá tě, co se tam děje s těma postavama. A myslím si, že tam je to trošku delší, než by muselo být, že by to mohlo být lehce svižnější. A tam je i problém po tom, že další epizodu máš prostě víceméně jenom věnovanou celou Ellie, A máš tam ty dvě epizody, kdy tam nemáš ten core vztah, což je takový to strašně jako, třeba na té hře to je to to hlavní, co vyčnívá, to nejzábavnější, co tě prostě žene dopředu a tady v tom seriálu to podle mě je často to samý a když dvě hodiny, ta dva díly to nedáš těm divákům, tak už je to možná trochu moc, což ono vyplývá sice z té herní struktury, protože tam to bylo DLCčko, který dali do téhle části hry, ale když si poprvé hrál ten herní příběh, tak jsi tam neměl tuhle jako odbočku takovou zásadní. Takže u té sedmé epizody to podle mě lehce škodí a možná je to jako odvážný, ale myslím si, že i když to jako tam zapadá do té epizody, přesně jako chápeš, proč to sleduješ, jak je to důležité pro nějaké rozhodnutí té ELIE v ten moment, tak na to rozhodnutí je to příliš dlouhý, anebo to možná mohli zkusit promyslet a zakomponovat nějak jinak nikde jinde.
2: Já a jenom, sou, souhlasím. Marta,
0: jenom důvod, proč on to teďkom takhle hájí, tak to je proto, protože já jsem nadával lidem, že tu sedmou epizodu všichni šikanujou. <laughs> Ale to je, já, já jako musím říct, že dost souhlasím s Hrotym, protože ta sedma
2: mi taky úplně nesedla, jako nevím úplně přesně, čím to bylo, jestli tím zasezením, nebo právě tím, že se to oddaloval ten hlavní příběh, ale popravdě nevím kam ji nám dát tu sedmičku, jako tu, tu No epizodu, jako tak, taky ne, no upřímně. A až dáš, dáš kam dáš, tak ono je strašně jako od, odtržitá, jako jasně je to důležité proto, to, aby jsme pochopili, hmm. proč je Ellie jaká je a hlavně jako co je to, to je její první velké trauma. Ale taky mi to úplně jako mě to tak jako ta, ta trojka. U té trojky, já jsem tady už uštýzoval trošku, že u té velryby, že ta ryba byla taková jako tematicky přesně pro Torena. Tak já jsem zjistil, že pro mě to téma, které jako se mi vždycky nejvíc dotkne, tak je právě takové, to, že máš pár lidí, kteří se jako milujou a teďka ten jeden z nich umírá prostě. A to ten moment, kdy ty si jako uvědomíš, že ten druhý prostě umře a ty uděláš, co uděláš, a prostě nějakým způsobem si s tím musíš vyrovnat. Tak to je pro mě to, co jako hmm. mě dost zasáhlo. A hlavně ta třetí epizoda celá je prostě vystavěna úplně perfektně, že ono se to krásně miroruje s tím příběhem s tím toho Jola a Ellie už jenom třeba tím, jak oni to vystavili, že ty první dvě epizody ty vidíš vždycky flashback dozadu a potom se většinu dílu věnuješ tomu, co se stalo jako v současnosti. Zatímco naopak v to, u té trojky ty vidíš nejdřív tu současnost Až te současnosti se to potom převede do té minulosti a vymění se vlastně ta formula. Takže už jenom tohle mě bavilo. Bavilo mě to, jak vím, že ve hře si stěžovali na, ty, na ten začátek, že Joel tam parkrát sejme nějaké vojáky a proč si nevezme jejich zbraně, proč si nevezme ty vlastně, kulometry, tady to vezmou prostě. Tady přímo on si to vezme schválně a ještě to tam vysvětluje, že tady ta, že jako to nemá cenu to tahat sebou, tak to tady radši nechají v, tom, v té skříši, na té benzínce. Což je potom paralelá hned k tomu, že se, když se to přenese na toho byla, tak byl tam má taky plnou skříní vole schovaných zbraní a, a to. Když tam Ellie jde do toho, do toho podzemí to proskoumávat a narazí tam na toho zasypaného infek, infikovaného, to je v podstatě, tam se to ukazuje, že ono tam je i potom víc rozvinuté s tím Frankem, že když je někdo v takové díře, tak je v podstatě emočně zakopany. Což je přesně to, co dělal ten byl, že se zakopal emočně, byl schovaný v tom, v tom sklepě a bylo tam krásně, tak uh, nenápadně ukázaný ten příběh s tou jeho matkou, že on asi nejspíš žil celý život s matkou v jejím domě, uh, ne, nemohl v podstatě vyjít ven uh, se svojí sexualitou, tak si udělal ten svůj bunker, tam to všechno zakopal, i, i sebe, i ty emoce a všechny ty záběry na to, jak on pozeruje ten svět skrz ty kamery a to prostě... Tématicky to odpovídá, je to tak nenápadně po, jako podané, že ty vlastně ani nemus, nemus, nemusíš všimnout, ale když si toho všimneš, tak potom přijde ta scéna s tím klavírem, jak to tam ten Bodec ve vlaku přeskakoval a už jenom tam se krásně ukazuje, že když on Frank prochází ty různé noty, tak všechny noty jsou od um, mamky nahoře a on musí jít až dolů pod ně, kde je zakopaná ta písnička, která je přímo ta bilová. A když ji začnou hmm. hrát, tak tam už vidíš ten konflikt mezi těmi postavami, že Frank to hraje strašně rychle, ten byl to potom hraje úplně procítěně, sedí tam i to, že oni posunuli trošku uh, tu pandemii, nebo jako ten, kdy to vypukne celá ta apokalypsa, a oni přímo uh, v tom státě, ve kterém byl, žije. Tak povolili game gay snědky až pár měsíců po tom, co se stala ta apokalypsa v tom seriálu. Takže v tom seriálu se nikdy, jako on, on si nikdy nemohl vzít veřejně žádného jako partnera, který by byl stejného pohlaví v tom státě. Takže i, i takhle to prostě dává smysl, že to je promyšlené do, poslední, do posledního detailu. Co se mi ale nejvíc líbí, je celý ten úvod s tím, když začne ta apokalypsa. A byl V. s úsměvem ven a úplně prostě je šťastný, že konečně může si jako začít žít svůj život tak, jak si vždycky představoval. On to, to říkají v tom dopise, uh, jak to bylo. Nenaviděl jsem svět a byl jsem šťastný, když všichni umřeli. Já jsem se tak strašně bavil u tady tohohle, protože tam, to začne, tam začne hrát úplně perfektní hudba od, uh, hmm. jak to je, Fleeted Wood Mack, uh, I'm Coming Home to Stay. Písnička tematicky zapadá do toho, přímo o, o čem je uh, ten seriál, že On v podstatě v tuhle chvíli je připravený na lásku a usadit se a zůstat na jednom místě, což on přesně dělá. On si tam připravuje to svoje hnízdečko, i když jako on ještě neví, že to, že to jako přijde tam láska. A sedí to i do toho jejich kódu, jak oni měli ten kód s těma šedesátkama, padesátkama a tak, že v momentě, kdy on má jako přijít ten Frank, tak tam hraje písnička, která je kodo, kód pro new stuff že přijde něco nového a v tu chvíli tam přijde ten, ten nový vztah fra- s tím Frankem. Navíc se tam zpívá you, you will know it won't be long, jakože ty budeš vědět, že to nebude dlouho trvat, což je přímo odkaz na tu hlavní ústřední písničku Long Long Time, a kterou oni hrajou na ten klavír, potom na konci hraje, takže ten, to množství detailů, kde oni tam týzujou a tematicky to propojují mezi tím současností a a tou tím bílým a Frankem, tak já vždycky, když slyším, že ten, že ten díl je filer, tak já si říkám, ty vole, hej, ti lidi by si to měli pustit tak desetkrát znovu, přemýšlet nad tím, hmm. co tam vidí, protože jako víc provázaný příběh těch, to ani nemohlo být jako víc provázané s tím Ale to je, a... to je, to by ono... nic jako
0: nezměnilo, ne, oni to můžou sledovat desetkrát v kuse a pořád dokola a stejně ti řeknou, že to je k ničemu a k hovnu, protože hmm. jsou prostě lidi, kteří já to jako nechci být zlej, ale prostě jako nevnímají, jakože
3: prostě. Ono je spíš problém v tom, že jako oni to vnímají po té dějové stránce, že jo? Hmm. Dějově no, no, se to po, nikam neposouvá. Pokud tam Takže pokud to udělal Ellie,
2: tak se to nikam to je úplně Ale
3: ono je to důležitý tematický podstatně, ale i do budoucna, že vlastně to Joelovo rozhodnutí na konci, jako tam Marlín tam má na jednu stranu ty argumenty, že jako no, v tomhle světě se prostě nedá žít, to rozbité svět, který prostě jak dlouho bude trvat, než Ellie někdo jako zabije nebo něco. Ale právě ty jsi vidět, ať ten Joel to viděl, že jako ten Bill s Frankem mohli mít pěkný život i v té apokalypse. A to tam je třeba podstatný taky pro to rozhodnutí. Zároveň tam máš ten motivátor, kdy vlastně oproti hře, že Joel v tu chvíli, když jsi ve hře s Bilem, tak on míří někam dál za světlo nošema. On míří za tomím a za světlo nošema. Ale v tom seriálu on původně míří za Bilem a Frankem. A říká si, já dovedu tu holku tam a budu mít pokoj. A tam ale dostane ten dopis, přečte si tu věc, o té tes, že ji měl chránit. Teď jako v tom kontextu ho to zdevastuje, ale vlastně je to pro ní ten motivátor, proč sunout dát tu Elí, protože i to byl ten poslední přání té jako... A to mimochodem,
2: ten dopis, ten mě úplně zničil, protože... To bylo už, už když Už když končil ten příběh vlastně toho samotného byla a Franka, kdy oni se tam jako rozhodli, že se zabijou spolu, tak už tam jsem tyva jako bulel, jak malý. <laughs> ne, a, pot, a potom začali číst ten dopis a já jsem si říkal, tyva, já už nemůžu ani brečet, ale jakmile tam došla na tu sekci vlastně, že ona četla ten dopis a tyka se zasekla úplně nechtěla jo. číst dál a on to vezme a vidí tam úplně test. Tak úplně v tu chvíli ještě znovu, ty vás začal bulet znovu, protože ty emoce byly prostě overwhelming, jako úplně mi to semlalo ta v tu chvíli. No.
0: Jo, je to, je to tady v těch konkrétních situacích a v těch předaných emocích je to strašně silná záležitost. Ono to má samozřejmě Určitě. ten předpoklad už v té hře, ale... Dokázali to hrozně dobře využít. No. I pro člověka, co to zná, tak stejně jsou momenty, kdy se těšíš na některé scény a jsi překvapen, jak moc tě to dokáže hitnout, přestože víš, co očekávat. Takže, což přesně to finále třeba. Já jsem si říkal, že mi to se mnou asi jako nic neudělá. Těšil jsem se na to rozhodnutí, těšil jsem se na to provedení, ale pak se to stane a já jsem měl pocit, jak kdybych to viděl poprvé, prostě, nebo znal poprvé ten příběh. Jo. Hmm. Přišlo mi to strašně naplňující, silný. A jak ti to vlastně úplně kompletně i mění tu perspektivu, té
2: hlavní postavy. Ale to je
3: a... prostě fakt jako perfektní už v té hře, takže jako no, no, to je vždycky prostě hitné. Ale tady,
2: to, tady ještě jak přidali prostě takovou tu sladkou tečku, pro mě to jsou ty uh, detaily na ty náboje. No, kdy jasně. vidíš každý náboj, jak padá, jo, jo. a ještě do toho uh, takové Tedy ty. Utlumený, utlumený zvuk, Vše, všechno, tam potom, že všechno jak je to utlumený, a hlavně jak to, nespěchá, to, skvělý, že, to že Tam vidíš, no. jak on pomalu se sehne, vezme si novou zbraň, přebije a jde dál, prostě úplně takový prostě bez emocí,
0: nezastavitelný. To
2: jako... Provedení a
3: natočení to bylo jako perfektní, ten nemocnice hmm. v tomhle.
0: Tam je, tam je by way, strašně super, že tak Marťas jako asi ví, nebo tak, ale nebudeme spoilerovat již tak druhou hru, ale líbí se mě, že i tu dost důležitou jednu scénu, která se v nemocnici stane, takže oni udělají tak hrozně jako bez emocí, tak hrozně hmm. rychle, tak stručně a kde kdo by si říkal, ale teď to bude důležitý, ale ono i v té hře je to takhle, že ty vůbec nevíš, co se tím způsobí, jo? No, no. a tohle mě přinde taky opět úderný, já jsem právě se tak jako dělal na Káťu a říkal, no, tak <laughs> Jo, že to, co se tam stane, to bude důležitý. A líbí se mi teda, že, že tam
2: propašovali i spoustu, jako samozřejmě to tím, že na tom dělal i Drukman, který dělal přímo tu hru, tak je tady spousta věcí, které jako dávají úplně takou poklonu té hře. Jako jo, ne, jo. nejenom jako co se týče příběhu nebo jako různých věcí, co se tam stanou, ale i třeba tím, jo, třeba, <laughs> nebo takový ten už jenom jednoduchý přechod, jak tam jdou mezi těmi dvěma barákama a potom po té desce, což jo. je přímo jak z té hry. Nebo se mi strašně líbilo, že tady dali práci třem hlavním takovým voice actorům. No, že tady je no. i Troy Barker, který prostě tady by neměl chybět, tak tady má docela dobrou roli, i
3: když je taková menší. To je skvělý. No, já, no. to přišlo možná nejlepší ty jeho role, rola, jako co tam měl tady z těch. No. Je, je, tady vlastně, je tady vlastně i
2: na tom operačním sále na konci voice actor Eby. Jo, mm-hmm. holčina, co, co dabuje Eby a nejvíc, co, mě, co, se mi, co se mi strašně líbilo tak uh, voice actor uh, nebo uh, herečka pro Ellie, tak tady hraje vlastně Ellie matku, což mi yes. přijde úplně geniální nápad mě protože super, no. protože vole, jednak ona, když tam, jednak ona, mluví, ona vy, mě, vypadá, to mluví vláš, mluví, jo, jo, jo. mluví úplně jak Ellie a, a hlavně je to takové tematicky zase tím že ona vlastně, ta herečka vytvořila Ellie ve hře a tady ji doslova porodí v tom v tom seriálovém světě. Co mi přijde Ale, strašně krásný. A když se
3: přiznal tak jako ta zrovna ten úvod s tou matkou, jako mě to přišlo proti zbytku tomu seriálu takový jako lehce brakovitý, že jako, plus úplně se mi nelíbí, že jako tam máš vyloženě to vysvětlení a o podstatnění, te nějaké imunity nebo něčeho. Jako, mm-hmm. já osobně toho nejsem moc fanda. Jako, Vříšom jako oproti tomu jak jinde se ten seriál právě drží při zemi. Tak strašně takový podivný, že tam najednou máš těhotnou ženskou, co prostě během toho, co rodí, tak tam zabijí zombíka, protože je to fakt jako lehce takový jako nevkusný mimo a to vysvětlení mi přijde takový, jako asi to nemůžeš jen tak replikovat, ale jako když už víš ten nějaký důvod za tím, tak je to takový méně speciální. A to mi tam tohle taky čalo. Ale třeba, třeba si tím
0: jako já nevím, budou nějakou cestu
3: jako k něčemu dál. Ne, jako možná jako... jo, ale jenom říkám, že takhle v tom finiši, kdy vlastně třeba u té hry vůbec nemáš páru, jak by někdo, někdo taky mohl být, jestli to random, genetický nebo co. Tak když tady jako to a ta Marlin svým způsobem by měla vědět, teoreticky si to no, může že
2: tím pádem vlastně na konci z, z toho pohledu to nikdo neví. Protože Marlin byla jediná, která to věděla, jak to, jak to bylo. No to jo. A teď už,
3: už to zase neví nikdo. Neví. Ale jakože, před, jakože právě když to ví v tu chvíli, tak je tak jako, tak to že někomu jako, nad tím moc přemýšlím, jo? Mm. Jako neříkám, že ne, jako, že to rozvádím. <laughs> ale. Jako vůbec by mi nevadilo, kdyby to tam nebylo, jako Jasně, no. a já já si myslím, že právě. Protože oni to tizovali
2: v té hře. Já jsem viděl, myslím, že Game Theory, uh, MatPat, Med- na to má video, které je pár let staré, kde on přímo říká, že ve hře je nějaký krevní rozbor, Ellie, jakože když dělali vyloženě krevní testy. A přímo na těch testech kde vidět, že nejspíš něco takového jako je, že ona v podstatě má v sobě nějakou houbu, která v podstatě vysílá ty signály, té infekci, kde jí říká dívej, tady tahle osoba už je infikovaná už ji neinfikuj znovu a tím pádem vlastně ona jako je imunní že to sedí do toho, toho, co týzovali v té hře a myslím si, že důvod, proč to tady udělali proč to tady rozvedli, je právě to, že ve hře to není a oni tady chtěli přidat
3: trošku něco navíc a když to měli takhle vymyšlené tak to tady ukázali, no jako jo, mě nevadí to vysvětlení jako proč, ale spíš jako ta katarze, jak se to stalo jsem, Timo, nevím, s, tím jsem ne- s tím mi jsem to asi, jako navíc.
0: Asi jsem s tím neměl problém, no, ale teda měl jsem, spíš mě bylo tak nějak jako podivně divně, když jsem jako slyšel tu Ellie, ten její hlas a zároveň to byla jiná osoba a byl jsem z toho strašně zmatený, bylo mi to až jako nepříjemný, že sleduju někoho, kdo tím hlasem je mi tak hrozně blízký. Tak to počkej, až ale... budeš se
3: dívat někdy na tu Fox Machinu, protože ona mm. tam dabuje jednu postavu.
0: Jo, jo. <laughs> tak no, jako jo. Ona, ona má ten hlas tak strašně specifický, že je to psycho, no, mm. je to psycho. Hele, ještě teda musím říct, že na mě hodně zapůsobila ta prostřední část právě s tím samým, že přesně jak je to tam jakoby taky vykonstruované až do toho posledního momentu, kdy ta Ellie si vlastně s ním povídá na té posteli, miluju ten nápad s tou tabulkou, ty vole, kdy on, on musí, jako se píšou jenom ty slova, baví mě vlastně celá ta konverzace, A opět ten to moment... zrcadlení. No, ten
3: moment taky jako napadne jenom že jako jo s hříznu dám ti tam yes, svůj kres yes, yes. že je to taky to přemýšlení dětský a je to strašně pekný přesně to jsem chtěl říct taky
2: to tady mám vypsané protože vždycky když se oni snaží udělat takové jako ty, uh, z, uh, ty moc chytré dětské postavy kdy oni v podstatě jsou jak dospělí akorát v dětských tělech tak já mám vždycky pocit, že to právě moc nefunguje, protože oni nejsou schopní potom do toho vložit něco takového. Protože tady Ellie, ona se většinou do, doby jako taky chová dost dospělé, ale potom jednou za čas vždycky udělá něco takového, jako typicky dětského, jako co by tě nenapadlo. A přesto to dává smysl, když všichni říkají, tvoje, tvoje krev je im, jako dělá imunitu a, a to, tak jako co by děcko jiného napadlo než tohleto v
0: takové situaci. Takže hmm, to mi strašně hmm. potěšilo tady ten detail, no. Přítě no. Souhlasím. Mimochodem, já mám teda velký highlight s epizodou Rodina, což je myslím ta následující. Šesta. Jo, kdy se teda dostanou k tomu bráchovi a mně přijde, že tam jsou jedny z těch fakt silných momentů, kdy ta Ellie právě konfrontuje Joela už s tou informací, že měl tu dceru. To mě, jako ve ve hře to miluju, tu pasáž, ale tady mi to taky přišlo neuvěřitelně úderný, jak teda i on... Ten Pedro tam dokázal strašně dobře jako ukázat, jak zatarasí v té chvíli ty emoce a nechce se o tom prostě bavit a to je ten, to je ten moment, který už ona nesmí překročit, protože jinak jako bude zle mm-hmm. a ten konflikt, který tam mezi něma je, tak ten mě přišel fantastický a vlastně celá ta ukázka toho pomyslného odpočinku před tím obřím jako ten nádech před tím vším šitem, co se pak rozjede, tak to mě přišlo jako fakt strašně vyhovující epizoda a hrozně silná v těch osobních, osobních momentech. Jo, a co týče tady tohle epizody, tak tam zase pro mě nejsilnější herecký moment pro Jola,
3: v momentě, kdy on mm. se baví s tím bráchou. To mm-hmm, bylo jo. úplně herecký koncert, jako. to bylo Sadiv. skvělý, no. Akorát, nevím, já to srovnávám hodně s tou hrou, protože mám prostě zažitou a to, je to super, tam to funguje podle mě fakt jako dobře v tom seriálu, ale za já možná trošku nadržuju v těm hercům z té hry, já nevím, možná je to že jsem tam viděl prvně ty postavy, ale fakt mě přijde, i když jsem viděl tenhle moment, jakože který je skoro jedna ku jedne, tak mně fakt přijde, že v Ti herci možná odvedli i v té hře o něco lepší práci. Což hmm. jako neříkám, že nutně, to znamená, že jsou lepší nebo horší herci, protože u té hry zas to můžeš hrát teatrálně najednou. Oni si to tam vlastně mají najednou převedou si to a pak si ty kamery dej kdykoliv, zatímco tady to musí udělat na střihy. Ale i to, jak je tady třeba ten žel, ten zranitelnější, tak mě to úplně nesedí vlastně k tomu původnímu ústřednímu tématu, tolik jako třeba u té hry, že vlastně ztratil tu lidskost, je takové jako. Bezemoční. Máš tady samozřejmě ty momenty, kdy třeba v té čtvrté epizodě zabije toho kluka, který tam prosí o milost a další mm. věci. To neříkám, že ne. A u té hry jsi mi to prodali líp. A vlastně tenhle moment třeba ve hře je takový první, kdy on víc poprvé projeví nějaké emoce navíc, ten Joel. Že jako on celou dobu fakt vidí, že on je takový pohřbívač, že ať se stane něco s tou Tess, se samé Mahem Dream, tak on to hodně pohřbívá, nechce se o tom ani bavit. Nic. A poprvé ho uvidíš víc projevit ty emoce v tomhle momentě pro ty dvě postavy, což je podstatný. A tam to pro mě bylo v té hře i silnější skrz to, že je to poprvé, co tak jako povolí. Mm-hmm. Tady je to samozřejmě jinak zpracovaný. On je tady takový zranitelnější, což si mně se líbí, ale potom na mě třeba tenhle moment nefunguje tak silně a nějaký ty další věci taky tak dobře ne. I když Fakt se mi líbila ta scéna s tím bráchou, jak se mu tam vylívá ty emoce a mluví tam o té své zranitelnosti, má tam taky to trošku ty záchvaty, panický a taky ty záchvaty, tak je to jako skvělé. Mně
0: přijde, já v té hře jsem to asi tolik jako by nevnímal, Mně jako Joel je samozřejmě strašně dobře napsaná postava v, to, v té hře, to je, to je jako jasně a logický, ale tady se mně právě jako líbilo, že mě to přišlo, nechci říkat asi jako přirozenější, ale jako... Z, přišlo mi logicky, že čím více času vlastně s tou Ellie tráví, tím víc jako musí jako pookřávat, i když si to jako nechce připouštět. Takže ty momenty, kdy tam se projevuje ta slabost oproti té hře, tak mě to přišlo fakt jako realističně podaný, protože skutečně se víc jako proplítá, ač nechce fakt silně proti tomu bojuje, tak se Jest proplítá jen. s tou svou náhradní dcerou. A počkej, dořeknu, což vyústí přesně v ten moment, kdy je teda jakoby zraněný, že jo, pak teda už si myslí, že je všechno v prdeli, a když se jako znovu shledají potom Davidovi, ty vole, tak tam je to úplně jako orchestr prostě jako emocí a radosti. A já, a já to, tohle třeba oproti hře mně přišlo mm. úplně neskutečně silný. Jak oni se jako, ona vyleze z té chaty, jak to tam hoří mm. a teď oni se jako potkají a oni řekne i to to baby girl, jak říkal té, mm. což dobře, na tebe to nefungovalo, ale mě to ty vole, já měl, hůř, no. u, já měl úplně slzy na kraju, vole, byl jsem úplně
3: bezdechu. Na mě to bylo jako fajn, Ale fungovalo to na mě hůř i třeba, že v té hře on najde přímo při tom, když ona tam ještě seká do té mrtvoly toho Davida.
0: Ale tady... Tady já se... tím, je lepší, že vlastně ji nikdo jako nemůže zachránit, že ona se s tím fakt musí zpělí. Ale, ale ono nezachrání. Přesně vím. Ale zachrání,
2: zachrání, zachrání, protože ta mimochodem. Tam strašně... vojáků vole ještě. Je... V té... <laughs> uh, mimochodem strašně doporučuju. Uh, HBO tohle to dělá u těch velkých projektů, oni mají vždycky podcasty. Po, po každé no, já epizodě. jsem to nemohl
3: poslouchat pak ty podcasty, mě přišlo, že se tam strašně podkuřou perkami, to, to strašně nebavilo. Po té třetí epizodě. <laughs> mě se toho já toho trojou bakera mám na z podcastu, ale občas Aha. taky jako samolíbej pičus, jakože já ho mám strašně rád. Ale on občas fakt mluví tak jako strašně vznešeně a někdy řekne a to byl ten moment, kdy mi došlo, že je to úplně geniální a, tomu... je, je, je. a mluví tak chytřejce než ve skutečnosti. On tam,
2: tam parkat i dokonce Craig Mezin a uh, ten Neil, oni mu tam řeknou, že on se vyloženě plete v některých věcech, Že on jako tam vyloženě tvrdí úplně to je takhle a takhle a oni úplně, no, to je úplně vtipné, ty jsi úplně mimo. <laughs> Ale jako souhlas, ale mimochodem jako je, mě se to ale strašně jako dobře ty podcasty. právě super. kvůli Craig Mazena a Nila, protože tam oni tam hodně mluví o tom, co fungovalo ve hře, jak to bylo hmm. ve hře a proč to změnili, proč se rozhodli, jo, že to... něco to, to, tam vždycky krásně zdůvodňují a, a to. A jedna z věcí, co tam právě říkali, proč nedali toho Jola do toho kostela, je to, že oni chtěli oddělit ty, uh, ty obrazy, že oni chtěli, aby Ellie byla samotná v tom hořícím kostelu, kdy prostě ona se tam musí vypořádat s tím zlem, které potkala sama fyzicky, a když potom vyleze ven, tak Jolie tam zachrání emocionálně, že ona se jako dokáže ubránit sama, ale když potom jako je po té akci a začne jako přemýšlet nad tím, co udělala nebo jako co se stalo, tak potom by tam třeba se emočně zhroutila a v tu chvíli tam přijde Jolie a zachrání emočně, protože ji jako dá jo, aspoň to... tu oporu.
0: Já jsem to vnímal ne. dost podobně, a třeba v té hře mě i štve, že ty jako Joel, vlastně tam v té určité pasáži tam střídáš se s tou Elí, jo, jako herně. A ty vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak ty, jak se blížíš temu Davidovi, tak ty tam taky jako by kosíš strašný z armády jako postav, že jo. Takže já to vždycky bral tak, že vlastně Joelu jako jede zachránit a vlastně ju zachrání, protože kdyby ona vylezla a všichni vojáci tam jsou, tak stejně neuteče, vole, jo. A tady v tom seriálu to na mě fungovalo líp, protože ona opravdu konfrontovala s tím Davidem, zabila teda troje Bakera, ale jenom s tím Davidem bojovala, vylezla a už neřeší žádný nepřátelé prostě, už jako seš ta svobodná, vysvobodíš se sama a vlastně máš tam toho Joela přesně jako tu, tu útěchu. A tam to mm-hmm. prostě ještě klikne emocionálně, vztahově a v té chvíli prostě je to tak, jak to e, Jako asi
3: chápu. Jako oni ty změny jako často dělají a jako taky jsem poslouchat ty vody. Někdy je chápu, někdy na druhou stranu mi přijde, že jako by to stejně mohli udělat jako jinak nebo třeba blíž. Mm-hmm. Ale jako, nevím, pro mě to fungovalo i v té hře, že jako ona se zachrání jako sama, ona sama porazí to zlo toho Davida, ale nějaké to pro mě třeba osobně emocionálně blíž jako. Tam ten Joel vidí, co se přesně děje jako za to, za svinstvo a zachrání prostě v ten nejtemnější moment, že tam pro ně jako přijde a tam to pro mě fungovalo jako ten přechod jako hned takhle no. jako líp. No.
0: No, mě to fakt fungovalo, t- tady, no, víc. Ale jinak,
2: jako souhlas, já jsem tady právě viděl hodně výtek na, tu, na tuhle epizodu, že některé věci tam prostě nedávají smysl, třeba s tím právě, že Joel tam přijde do města, tam hoří kostel a prostě ta komunita vůbec, jako nikdo tam není z té komunity. Mm-hmm. Jo, to, to taky působí trošku divně. To to taky nebo i, I to, že vlastně tam je ta akční sekvence, kdy Joel v podstatě je v bezvědomí, ona mu tam to píchne a on za pět minut tam už jako v podstatě bojuje a i když se jako snaží ukázat, že on, On je v nevýhodě a musí bojovat jako chytře proti ním, což je cool, ale ta uvěřitelnost mi tam úplně jako neseděla, no. Ale zas na druhou stranu právě díky těm tématům a tomu, jak je to podané, tak jsem úplně ochoten
3: tomu odpustit tady ty drobné hmm. nesrovnalosti a výtky, no. Jako mě hlavně seděl prostě víc v té hře asi, jak ten Troy Baker podal toho Joela, tedy jako... Oni to berou jinak, víc zranitelně z toho Joela, mm-hmm. ale mně tam sedělo víc ten, taky ten drsnější styl k tomu. A jako možná to sedí, že se to víc hodí k té hře, a jako fakt to tak vnímám jenom jako někdo, kdo prostě už má tu hru tak moc zažitou, že se přesto nedá přenést a. By, a mně se jako líbí hodně ta zranitelnější verze toho Joela, Jenom pak mně přijde, že tady se někdy držijou místy těch scének nebo motivací věcí z toho seriálu, až moc, že to vlastně je v menším takém rozkolu pro mě. No.
0: Proto, myslíš si, že v té epizodě s tou rodinou, jak tam na ňu kouká ta holka, že to je ta Dina? Mm-hmm. Myslíš, je, myslíš si, že to je ona? Já, já nevím, jestli to je potvrzený, jenom mě to jako zajímalo.
3: Já si myslím, že to je jako buď odkaz minimálně na to, ale typl bych si, že jo. Protože ona má takový indický rysy a to má i ta postava v té hře, tak si myslím, že to... To
0: je že už by uměli teoreticky obsazenou, no.
3: A to mě bavilo třeba na tom seriálu, že tady mohli dopředu týzovat určitý prvky a věci ohledně té dvojky, který v té hře netýzovali, protože nevěděli, kam budou směřovat dál a... Spíš tam soustředí na odvyprávění toho příběhu, takže tady třeba v tom seriálu si mohli připravit tu půdu pro tu druhou sérii, tak to mě třeba bavilo.
2: Celkově celkově mi přijde, že tady jde dost cítit to, že jde vidět, že ten Neil už dělal po druhé ten samý příběh a prostě ví, co tam chce dát, co fungovalo a co zlepšit a tak, že tam jde dost cítit tady tohoto. No Jinak já
3: souhlasím, že těma změnama na ty epizody nebo těma tématama je to fakt bohatý a funguje to v tomhle skvěle a je to jako komplexní dílo, který mi sedí. Pro mě ve výsledku akorát je největší škoda na tom to, že bych klidně ocenil epizodu dvě navíc, protože mě osobně přijde, že tam fakt člověk stráví ve výsledku strašně málo času s tím Joelem a Ali a mě se ten vztah neprodal nikdy tak silně jako vlastně v té hře. A když hmm. jsem si vlastně potom dělal nějakou statistiku, tak z těch 8,5 a hodin, co vlastně ten seriál má, tak jenom nějaký 3,5 a půl hodiny dohromady tam má ta Joel a Ellie a buď jsou tam ty flashbacky a jiné věci, anebo jsou tam zvlášť, že tam každý něco dělá jako zvlášť. A ty tři a půl hodiny, jasně proti hře, to určitě musí být míň a stačí míň, protože ten seriál ti to dokáže líp prodat za to málo, ale vlastně i skrz nějaký ty věci mě to tam nikdy tak jako neseplono.
2: A já bych řekl, že všechny tady ty výtky, o kterých jsme se bavili, hlavně ta tvoje teďka poslední a ta, že tam je málo zombies, tak si myslím, že ve dvojce, ve druhé sérii zlepší, protože samozřejmě vy vy víte, co se stane ve dvojce ve hře, tak myslím si, že ten důležitý moment, který se stane na začátku hry, tak oni dají nakonec druhé série a bude tam daleko víc prostorů právě věnovat se tomu stahu mezi Jolem a Ellie, a dá tam i více akce, protože oni si vyslechnou, že teďka hodně lidí jako má s ním problém a dají tam trošku víc. Dokonce,
0: dokonce, dokonce už to reflektují v rozhovorech, že druhá hmm. série, oni mají takový jako tři kréda, že bude tam víc infikovaných, víc jako Joela Ellie a třetí věc byla, myslím, že víc akce. No. Hmm.
2: A jenom doufám, což... že všechny ty věci zaobalí stejně
3: podobně jako kvalitně tematicky jak tady a budou naprosto spokojeny. Což vlastně jako těma témata a věcma je to ve výsledku třeba místy pro mě bohatší, ale na té jako příběhové emoční stránce, jako to třeba někdy, jak to říct, jako že ono všechno, co tam má být v tom seriálu, tam jako technicky vzato je, ty důležitý pointy, body a kam jdeš, ale chybí mi tam taková ta omáčka v okolo trošku víc, která by to naplnila, že třeba jak jsme, nebo vy jste tady rozebírali Babylon, který jako boží film, tak tam mě třeba osobně vyhovovalo to, že to místy bylo takový neúplně technicky dokonalý, co se týká toho scénáře té plynulosti, ale byly tam taky ty momenty, kdy ti to tak jako ponořilo lehce a byl zvíc v tom světě a nebylo to jen takový bod k bodu a tady bych to ocenil víc jak jako času toho elí s tím Joelem, klidně trošku víc nastíní nebezpečnost toho světa neříkám jenom tou akcí, ale prostě i nějakýma překážkama v té cestě na pár minut to tam nějak zakomponovat, tak potom by to pro mě bylo jako téměř dokonalý, no.
0: Hmm, jasný, no. Chápu, 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 chápu. No, hele, uh, myslím si, že jsme na tom zabili dost, ne? Hmm. Myslím, jo, ne. že ady tady už spí, ty vole. Já jsem ještě na závěr jenom vlastně chtěl ještě, já myslím, že, já myslím, že to tehdy poprvé takhle jako řekl Wade, ale já fakt jako vnímám, to Last of Us, jako strašně důležitý titul jakoby moderních, moderních diváků. Přijde mi, že to je jako strašně silnej, jako popkulturní fenomén A přijde mi jako fakt strašně cool, že i ta Elí vlastně, no vlastně hlavně ta Ellie, je taková jako V vozovkách ta mladá hrdinka pro celou generaci nějakých tady divaček, třeba nebo jako diváků. A přijde mi jako hrozně silný, že se tady povedlo i v tom seriálu fakt vytvořit takhle kultovní postavy až. A fakt si myslím, že to zanechá strašně velkou stopu v rámci nějaké té seriálové zábavy. My samozřejmě nemůžeme předpovídat, jaký budou kvality dál, ale přijde mi, že už teď jako fakt si můžeme typnout, že to bude. Prostě nesmazatelný, jo, ta stopa. Že je to fakt něco jako výrazně silného, nejenom skrz ty čísla, ale skrz to, jak se o tom mluví, jak je to právě bohatý, kolik lidí to probírá, co, co to lidem předává, jak to třeba jim radí v některých věcech, jak se s něčím vypořádat. A v tomhle ohledu fakt klubou k dolu, že se jim to znovu teda povedlo, i když se to může jevit, že když máš hru, tak je to jednoduchý, ale v <laughs> minulosti že to tak jednoduchý není. Čili fakt jako respekt, no. respekt, protože. Chtěli jsme asi hodně, dostali jsme hodně, někdo trochu mý, někdo víc, ale mohlo to dopadnout fakt příšerně. Mohlo to dopadnout Určitě naprosto no. příšerně a dopadlo to prostě na výbornou. Takže. Jinek,
3: já vím, že pecká. jsem v tom asi fakt jako jeden z mála, ale vám fakt jste nevadil trošku ten styl točení, nebo jako neříkali jste si, že jako nějaký cinematější přístup. místy by nebyl takový jako. A co myslíš přesně teď? No, že oni v spoustu těch scén máš takým tím handheld stylem dělaný nebo tím shakem, že tam hmm. nevím, jestli je to v postprodukci nebo to, a tam máš i vložit dialogy, když se to tak jako lehce ta kamera jako třepe, kdyby to měl na rameni. Mám pocit, že jako tě chtěli vtáhnout tak trošku jako do, té, do toho světa tím, že to natočují tímhle stylem, ale hmm. vlastně mi tam chyběly taky ty větší kombinace, buď jako nějakých, jako kameře na kolejích, jeřábů nebo něčeho, něco trošku cinematičnějšího místy, přišlo jo. mi to takový jako chudý místy místama. Mě přišlo
2: dobrý, no. jako mě,
0: vůbec mě to nenapadlo, přišlo no. mi to dost cinematicky, takže... Jako taky jsem se, jako ne, nepozastavoval jsem se vyloženě nad těma a takže asi, asi nečeče, soráč. Jako čo? místy tam jsou <laughs> jako
3: pěkný záběry, spíš jenom, že s tou kamerou prostě jo. neoperovali jinak a spíš uměli jako asi u někoho na rameni a ten tam s tím chodil. No.
0: Ale jako souhlasím s tím, že vlastně je to pro mě jako srovnatelný na úrovni toho záběrování dost často třeba právě s tím rodem draka, kdy on má jako třeba pěkně jako zazumovaný obliče, má tam nějaký ty stíny, profily, postav a tak, ale zároveň jako přesně nemáš tam shot, kde si vyloženě řekneš wow, jako fantastická kompozice, ty vole, jo? Nebo je to takový vlastně trochu asi jo, asi jako chápu, kam ti míříš, ale tady mě to oproti tomu rodu draka tolik nevadilo. Asi mi to víc dělo do toho stylu, víš? Vám to víc, víc syrový, jako že tě to no, víc no, no, jako vtáhne
3: no. do té apokalipsy. Jako chápu, že tam zase jako to nechceš dělat extrémně cinematický, protože chceš mít mm, ten mm. trošku surový dojem z toho světa. Nějaký reální. No. Jako nevadilo jako mi to. To musíte určitě. Mě. Jako, že, že jo, s tím nasvícením si tam taky nějak jako extra nehráli nebo něco. Ale mm, mm. Na jednu stranu to člověk jako chápe. No.
0: no a by the way, poslední věc, než půjdeme na Bastardy tak vole, já, já strašně se těšil na to, jak lidi budou reagovat na, co, co neznali to, jak budou reagovat na to Joelovo jako rozhodnutí, ne? A mně se strašně líbí, že se úplně opakuje historie, vole. To se tak debata. Úplně, půlka byl, lidí, vole. je správné, Joel je úplně kokot, vole, sobec zasranej, vole. A já úplně, hej, byste úplně vymletí, vole. Prostě teď to ukazuje úplně tu lidskost prostě, ne, že prostě... Tak
3: jako on je sobec, ale jako to je to z jakého
2: pohledu, protože já si myslím, že to je právě schválně napsané tak, že oba dva ty pohledy jsou validní. No jasný. Hm. Záleží jenom, ke kterému se přikloníš prostě.
3: Já si jako nemyslím, že je kokot, ale to je prostě je to jako sobecký rozhodnutí, ale naprosto pochopitelný a lidský a to je na tom to zajímavý, že tam máš ty nuance. Právě. Že to prostě jako vybudovaný, pochopitelný moment Pravděpodobně 80% lidí na světě by v té chvíli udělalo to samý, ale z nějakého toho na, jako pohledu je to jako sobecké rozhodnutí, ale tak lidi jsou sobecký stvoření.
2: Jo, jenže právě tam dává krásně smysl to, že když ty se podíváš na ty různé možné konce pro Joula, co se jako uh, vyzobrazují v těch vedlejších postavách, tak on je v podstatě v tu chvíli jak ten... Uh, Henry a Sam. Henry Assam, no, kdy vlastně on se musí rozhodnout v, v okamžiku, jestli nechá umřít osobu, kterou miluje, aby zachránil někoho jiného potenciálně celý svět, a nebo jestli jako tam půjde a zachrání ji za, za, jako, za cenu toho, že v podstatě všechny ostatní podělá. Což mi přijde strašně krásné, protože v tu chvíli Joel on by se mohl rozhodnout morálně správně a nechat ji tu Eli jako v podstatě vykuchat a udělat z ní nějaký ten lék, i kdyby se to povedlo a akorát co on by měl potom jo? On by se zabít
3: by, On by byl jako Henry, on by se zabil prostě takže No oni ti to tam konec. mají doslovně právě jako naznačí tady jo, v té epizodě že tam mluví o té byl, situaci přesně. potom co zemřela ta Sarah, že jo a časný, jako tam, jako to víš, že jo, že prostě už by to nezvládl po druhé takovou stě. Ale mimochodem jako. hroty to ve hře nebylo, ne? Nebo to tam nebylo, nebylo.
0: Tak, minimálně to nebylo tak naznačeno. ne? Proto
3: mi to přijde jako místy takový jako doslovnější ten seriál, jo, 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 jo. že jo, jo. někdy ti to fakt jako až tak jako trošku cpou do jako jakože mi přijde, že už to chápeš, tak nějak skrz toho sama Henryho, a teď ti to tak jako podkopnou. Neříkám, že mi to nějak jako zásadně vadí, ale vlastně mě sedí ten trošku jemnější feel z té hry, no. A nevíš, co přesně ti tam ti tvůrci cpou, tady to máš jako hodně očividný. A jenom se ti říct, že ještě ta hudba. Hudba tak, je skvělá. Dobrý. Martě, zůstě sněd, pojďme teda na No, protože, protože už jsme tak
2: desetkát říkali, že už poslední věc, poslední věc, už, jo, už to ukončíme, jo, jo, už toho jo, zlobuje, to moc je. ale ještě musíme probrat tohle. Tak protože tam se dá o vše mluvit Je tam strašně hodně věcí dobrých. No,
0: no tak pojď ty bastarde v, ve fialovém tričku, pojď nám říct, že jsou čtvrtý bastardi. Je to stejně kvalitní jako čtvrtá kapitola Jonavika?
3: Je to ještě
1: lepší.
0: <laughs> Kolik Takže... lidí se tam zabije tuškou? <laughs>
1: Ty jo, to je dobrá otázka, no. Uh, Bastardí, reparát, ane cigánská zábava. Ne, co si dělám stranou takový dovetek to nemá, ale bylo by to geniální. Což stranou toho cigánského, to se omlouvám, zde máme nějaké romské posluchače, to nemyslím nikteré špatně, k tomu se ještě dostanu. Haran, že asi v Česku všichni sérii bastardu, bastardu znají, je to vlastně... Série, která nechci řístřelila režisera Tomáše Magnuska, protože to jako není úplně, tak, že by si na to namasil kapsu, jako ho, hodně ho to stojí, jako aby tohle to mohlo dělat, ale to, to, to co se vlastně pro ně tak nějak asi ikonickým nebo příznačným, a pojednává to teda vlastně o romské společnosti v Česku, ale zároveň o společnosti jako takové, a především o zvláštních školách, což je hlavní bod, ke kterému se tady chci dostat, ponieważ hodně lidí to ře- podá tak, že to je vlastně. Filmová série, která uráží nebo špatně reprezentuje až v tom hodně špatným světle romskou komunitu, ale když na tím člověk zamyslí, tak vlastně ta ústřední trojice těch největších grázlů, vlastně v tom prvním dílu, jak to pak proplýtá, a pak i do těch dalších dílů, tak vlastně jenom jeden z nich je rom a ti další dva jsou normálně jakože bílí češi. A tamto právě ta ukázka toho, že ta romská komunita tam je jako takový ten zábavný prvek, která tam v podstatě háže ty hlášky tím, jak oni se chovají a tak, ale. To tam to poukazuje, je vyloženě společnost jako taková a to je právě to, co já, když třeba od někoho označím, že je cigán, tak já ti neberu jako tu a tak, to je mi jako, že jedno tohle, zrovna já to na to vážně neřeším, já to beru jako nastavení mozku, tak jak ten člověk funguje a prostě je dokážu si, nebo plně si, jsem několikrát takhle viděl na ulici skupinku v podstatě jako biolochů, kteří se v podstatě chovají takovým tím způsobem, že v podstatě žvou, napadají jej, a podobně a tohle to je pro mě jako cigánem je jedno, jestli ten člověk je takové nebo onaké pleti. Takže dá by se říct, že je takový cigánský mozek, ale to tady zaběhno úplně do něčeho jiného. Uh, vole. To zase zůstalo říct. Vole. Co chci ale říct, že právě Tomáš Magnusek je původem jakože to učitel ze zvláštní školy a je to vlastně to, na co se chtěl zaměřit. A sám mi vlastně říkal, že byť tohle je čtvrtý díl, co se týče jako v pořadě, jak je to natočený. Tak spíš je to tady pro ně takový restart lomeno, právě on sám říká reparát, že ne, že by to tu sérii startovalo od začátku, to zase ne, ale to myšleno tak, že ty témata, co vlastně se snažil tam nějak jako z těch předchozích dílech, hlavně v tom prvním, se snažil udělat na novo. A to tam jde hodně vidět, hlavně straně těch zvláštních škol, jakože jsou tam dobrý fakt takové prvky, na, který, na kterými si člověk zamyslí, že když se třeba v nějakých místech začaly ty zvláštní školy zavírat, tak ono to nebylo skrz tady problémové žáky, ale zároveň to, že v podstatě jsou lidi, kteří jsou prostě mentálně slabší. jim to učení, jsou pomalejší, mají nějaký potíže a proto v podstatě v jiných školách nestihají. A potřebují tuhle výuku, která je taková více pro ně jako nastavená. A přesně na tohle ství, tam je skvělá narážka a podobně. Ale není nikam dál dotažené, to tam bylo tak jako načrtnutý. A takhle bych mohl tady dávat spoustu příkladů, že v podstatě jde tam vidět, že si Tomáš Magnusek vážně sedl a řekl si: Hele, chtěl bych to udělat jako na novo, chtěl bych se na to, to, k tomuhle tématu vrátit trošku to lépe rozebrat. I tam takhle jako stran té romské komunity, po případě jako společnosti jako takové má dobrý nápady, ale strašně to působí. Tak tady máme jeden bod, ten tady načrtneme, jdeme k dalšímu, zase načrtneme a pak je jako tam nějaká scéna a. V podstatě se řeší tím prstu. Dám třeba příklad jeho uh, postava, těho, toho učitele vlastně propuštěna z vězení na základě uh, amnestie od prezidenta. A <coughs> tak jako, samozřejmě tam spoustu lidí, že chce porad a tak jako za to, co udělal, říct se nějaký když dozvuk té kontroverze, tak jak končil ten třetí díl. A Hodně lidí tam v podstatě stran té romské komunity je proti němu a něco mu tam řeknou a on řekne, že na, a tak jako je tam taková potička a pak je za, nevím, třeba pár minut ta scéna znova a oni mu řeknou, jo dobrá, tak my tě teda vezmeme jakože mezi sebe a nejde tam vůbec žádnej progres, to vyložení je střižený z bodu A do bodu B a chybí hmm. tam jakákoliv výplň a takhle tam jako plno dalších věcí a to mě tak nějak v podstatě na tom mrzí, že se tam nic nepodařilo pořádně dotáhnout, je to takový hodně otevřený, s tím, že oni ten konec je udělaný tak, že v podstatě to nasvědčuje tomu, že by mohla být pětka, ale zároveň to nechci hájit, že to je dělaný a ono se to dovysvětli, poněvadž Není to úplně nejistější, jestli to viděla, fakt jako natolik, aby se to tomhle pokračovalo. Zároveň on to spíš celý působí jako takovej epilog trojky, formou toho, že on to má na nějakých 80 až 90 minut. A já si dokážu představit, kdyby trojka dostala rozšířenou verzi, kde v podstatě se spra- zpracují ty témata klidněji ve 30 něco minutách, jako takový vlastně dovětek, tak to bude úplně v pohodě a nevím, jestli to nutně potřebovalo svůj vlastně jako takhle film a další díl. No a. Hmm. Co je největší problém, nebo největší, co je to, co v podstatě to, to, to co tomuhle z tomu filmu chybí a bylo v jiných filmech, je ta humorná stránka, právě ty hlášky a ta, jak to říct, mluva těch cigánů tam na těch školách nebo těch hlavních postav. Tak tam dnes na tom strašně vidět, že tenkrát, když to bylo točeno, tak hlavně ta mladší, mladší třída těch žáků, tak byli o to Tomáša Magnuska fakt jeho jako žáci na té škole, kde on učil. A ono to bylo točené vyloženě, takže byla postavena kamera. A oni, se, jak byli mladí, tak v podstatě se chovali tak nějak jistou formu přirozeně. Třeba on Tomáš Magnusek jako je tak trošku jako popostrčil, že jednomu z nich jako tady napsal jako zprávu, uh, jak, 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 je ta, jak je ta scéna. Jeho, že ať jeden tomu druhému řekne, že je přimením brouček, a on na to řekne, co si budeš mi tátu tátu dobu A oni se takhle začnou prostě na sebe hádat, taková je tam fakt jako že reference jde na druhého, začnou tam ty děti jako nadávat jako si do buzerantu a tady tyhle z ty v podstatě hlášky. A tím, jak to bylo přirozeně, jak oni to nehráli, tak ta, tak ta scéna, <laughs> fungovala mnohem líp než tady, kde oni se v podstatě ty scény doslo, doslova snaží replikovat a to by nebylo vůbec špatně, jako, ono by to mohlo fungovat jako skvělý takový zadostučení, učení, taková homáž tady těmhle s tím jakože scénám, ale ono, ono je to vyloženě vzájemně, že tím, jak ty lidi dneska už nejsou, nebo oni tenkrát taky nebyli herci, ale nějak se jsme dozvěděli a jsou v podstatě jakožto neherci, tak oni jsou tam postaveni do té scény a je to vyloženě jako kdyby někdo řekl tak, řekni tohle, oni to řeknou a nejde tam vůbec žádný to zadosti, zadosti učení, ten humor tam vůbec nesedí a je to takový strašně prázdný po té stránce, ano. Pane učiteli, pane učiteli, mám otázku. <laughs> uh,
0: co nadáváš do mamy? mami? <laughs> ne. Hele, ne, já mám otázku. Oni v, těch, v té trilogii Bastardů, tak tam jsou ty jako spolužáci jako kolem třeba, nevím, Plácnů, nepodstatný, 10 až 15 let třeba a jako oni tam teď jsou jako dospělí?
1: Tady ano, to vlastně celý, oni, uh, ta, ta série začíná tím, že v podstatě ona je tam jeho třída, kterou on fakt učil, a pak jsou tam jako nějací jiné děcka, které neví, jestli nutně byli i současní té školy, nebo na někteří fakt jako, a tam byli dosazeni jakože potenciální herci, nebo často školu. Upověst na otázku,
0: Přesně, já nepotřebuju zase prolob všeho. No, no,
1: ano, 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 ale ta hlavní parta, ze kterou tam byla ta interakce těch mladých žáků, tak v podstatě oni se snova sešli a že to, že to v podstatě jak takový uh, setkání jo, jo. se svým učitelem uh, po několika letech, jako s, se s tím tak Takže tam máš, tak.
0: Takže tam máš postaršený ty původní postavy a máš tam bonus i jako nový, nový žáky, nějaký mladý?
1: Ano nebo ne? Je to ne? vyloženě, je, je vyloženě zaměřený jen na tu odrostlou generaci, takhle. A, a proč se to teda odehrává ze ve škole, vole, když tam nejsou žáci? Ono se to neodehrává nutně ve škole jako takové, ona ta škola to byla zavřená a to je vlastně hlavní ta poenta celého toho vlastně filmu a těch zla, toho konceptu okolo zvláštních škol, že v podstatě oni se to snaží znov, znovu celý obnovit a znovu tu školu celou spustit až ní se tak jakože schází, aby ho podpořili, že v podstatě to školu zase dají a jako ona ta myšlenka je fajná, pěkná, ale jak, jak říkám, jako třeba on se tam jo. potkává právě s těmi studenty a ono to je, že oni se tam potkají a tam jde strašně to vidět, jak ty neherci absolutně jakože nemají v sobě nějakého hereckého ducha, že oni vyloženě řeknou danou repliku je to bezemoční je to takový dlý a prázdný a tím ta scéna skončí
3: a jde se na další scénu a takhle jich je tam několik za sebou Takže, a... takže souhlasíš vlastně s tejkovým, se stejkovým tvrzením na Instagramu, že 10 z 10 je nejzabavnější film za dlouhou dobu?
1: No to jako <laughs> se týče humoru tak musím vypíchnout Zdenek uh, Godla. godla. Snad, tak, ten, ano, tak nechci říct, že ten film krade pro sebe, ale, ale jeho jakože... <laughs>
0: ale Počkej, já ty vlášky, ne... co... Vole, já tam cítím takovou, takovou zabarvenost, když se řekne slovo krade, ale dobře.
1: dobře. <laughs> Ale jeho hlášky jsou tam jakože vážně super a ten tam jakože hodně vyčnívá a ten je tam super. To je fakt jako takový zpěstřednici toho filmu. Plus, je to ta taková, to asi nebyl by vtipný, já jsem se tomu strašně smál. Je tam obsazená modelka Gabriela Gšpaříkova, snad jmenu, minuta je v pohodě. A on tam jiný takový, jakože slavně, někteří z influenceři nebo téhle postavy, například Adam Kajomi, který tam hraje hra jednoho drsňáka, který chce jakože zmlátit toho Tomáše že pocíst. Jo, oni právě hned jak ho pustí z vězení, tak jako on tam je scéna, jakože ten zdeněk Godla něco s někým řeší, uh, Tomáš Magnusek je mimo scénou jak se ten zdeněk Godla otočí, tak on tam není a pak je střih, že oni si ho otáhli prostě z auta pryč, nějaký jakože parta drsňáků, který ho chtějí vlastně zmlátit a <laughs> když vidíš toho Adama tak jakože mu vůbec nevěří, že on by byl drsňák, který někomu ho tam bude vidírat a někoho mlátit a oblížil, tak to bylo takové jakože, jsem se usmál no.
0: Ty vole, mě je úplně zle, vole, že už tady 15 minut mluvíme o čtvrtých bastardech, vole, pryč už, vole, to si nezasloužíte. Důležitý ten je, že
3: prostě přišel z někodla a to. <laughs>
0: Roleplay, vole.
1: A, no dobrý, takže kolik byste mu dal hvězdíček? Prosím tě, ve zkratce. No. <laughs> Takový podprůměrno 4 z 10 dejme tomu. Takže nedoporučuješ, jo. Není potřeba jako to asi vidět.
0: Je to lepší než ty tří díly? Je to lepší, než cokoliv z té trilogie.
1: Tak pro lidi, co se jim nelíbila trilogie, tak je to absolutně zbytečné. Jako to fakt bude nuda k postrání a nic jim to nedá. Zdají jste se aspoň u těch tří dílů, když to bavil, nebo vám to přišlo jako koukatelný lomeno fajn. Tak jako už si to pustit a bude to takový srovnatelný, ale rozhodně to není podle mého jako lepší. No.
3: Já už ani nevím, o čem byl ten druhý díl a vymučoval první třetí a ten druhý. Tak geniál, Ten druhý je, že je vlastně
1: on se tam že on se tam nahání s tím otcem toho dostala jo, toho z těch tří rád. Jo, tam co tak. máš? Máš
0: tady Opak někde? Je děda. Tady je někde uh. kmotr,
3: vole. Tady je kmotr a tady jsou bastardi vole. Jasný. No, máš vlastně uh... malej šulda, vole, mafiánský děcko. Pak je mafiánský fotr, vole. A pak je krampol mafiánský děda, vole. Teďka máme krampolem... mafiánský praděda, doufám. Jako.
1: Ne, to je právě ten největší zádrž, že ona, ta trojka, jako je uzavřena strana tady, která na té jejich linie, toho z toho rodu dostálu. Takže rodu v podstatě. ten... Pičo, to dostávám. Je mám nadrcený nadrcený lord tady byla Kamala, stavu, tě jako. pokradu,
0: vole, přestaň,
1: vole. No, ten, ten Jiří Krampol, ta postava toho nejstaršího z toho řadu dostálu, je uzavřena tak, že on je v tom domově duchodců a už tam v té trojice je scena, že on tam jako vyložený zechčí, že fakt tak staré, že už je nemohou a kompletně mimo scénu a ta čtvrka vlastně udělá tak, jako kdyby on po těch deseti letech tom, začal znovu chcát, jak normální člověk. A pak to vykradli tady. v
3: Breaking Bad, když tam dali toho starého šefa mafiánu, co měl zvoneček, tak to vykradli z rodu dostat. Yes.
1: No, jako, něco na ten způsob, on tam vyložený, on tam je taková mafiánská scéna, že on jde vítahem v, v tom domově důchodců, tam se oblika do prostě oblečení mafiánského, tak rozeře ten výtah, tak vychází úplně frajerský a tak... Takže jako to je tam takový strašně divný, že na to, že ta postava měla být ukončená, že ji tady vrátí s tím, že ona je úplně v pohodě a bude to největší frajer, no to, jako, to je takový divný bod, když to jsi no. zmínil. Hele, 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 myslím si, že za tohle si
0: zasloužíme pořádný donaty, protože Adis se obětoval, šel do kina na bastardy. A Očividně u toho tolik netrpěl, tak to asi nakonec není taková hrůza. Já se přiznám, že ta série mě úplně mí. já jsem viděl trailer na jedničko, přišlo mi to úplně strašlivý, fakt jako strašlivý úplně, jako amatérský, strašný úplně, ale nic proti Magnuskovi v pohodě. No a takže tím pádem určitě jako nepůjdu ani na štverku, omlouvám se všem fanouškům, nicméně jsem rád, že zna to šel, že jsi tady nahodil teda nějaký dojmy a pojďme teda se teď přesunout na naši oblíbenou část, která ty vole, pane bože, my už natačíme tak dlouho, to nevím, jak dlouho to bude tady ta sakra. Jdeme na dotazy prostě, let's go. Jako vždycky platí, že moc, 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 fakt moc, kdyby to tady nezaznělo moc krát, vám děkujeme za, za všechnu podporu, feedback, komentáře, ale hlavně, hlavně, protože jsme kluci chudobní, tak děkujeme za ty donaty, za ty příspěvky, ať už je to, to super díky, nějaký ty jednorázový donaty, členství, případně Hero Hero, jak tady padlo na začátku, 100 členů a máme crossover s MovieZone, tak se snažte, Uh, klukům pořád nemůžu poslat výplatu, protože mám málo peněz. Tak prostě to se nedá. Uh, přece nechcete, aby byli ohladu, uh, A ty teďkom v tuhle chvíli tam musí být jest... hladu. A tam musí jíst jenom nějaké těstoviny ze země, co no. vyškrábal. Takže... O červeného kříže, taková ta humanitární pomoc. No, přesně. <laughs> uh, každopádně, pokud jste právě na Hero Hero, tak máte přednostní právo na dotazy. Tam máte 100% jistotu, že vaše dotazy tady padnou, že přečteme a že Takže já to nebudu nějak prodlužovat a tak, jak jsem vás vyzval, tak vy jste napsali nějaký komentáře na téhle platformě. Jdeme na to. Hans Lok je první člověk s Hero Hero a píše nám, Máte nějaké herce nebo herečky, které sledujete a čekali jste, že se chytí a budou hrát v největších filmech a ono zatím nic? Za něj je to typ Dylan O'Brien a Robert Sheehan, což mimochodem jsou dost dobré typy a u obou dvou těch herců jsem si říkal něco podobného, ale myslím si, že jim se to ještě může úplně v klidu, v klidu jako stát. A no, Dylan O'Brien v pohodě, ne? Jako... Poslední. No, taky to, taky, jak, on, jak to měl
2: nakupnuté po labirintu no. a tak, tak mi přijde, že teďka taky možná jako, no, nic moc nevím.
3: Jako, já, jsem viděl, já jsem viděl dva filmy s tím za poslední dobu. Já jsem viděl tu Láska příšery, což mě přišlo hodně sympaticky, hodně fajn. A no. loni jsem viděl ten The Outfit film Takový krimi-thriller a tam byl mm-hmm. taky hodně fajn, takže jas, Jako nejsou to vysoko filmy. Nejsou to ty největší filmy, no. Pořád. To určitě, jako mimo... ale jako přijde mi, že hraje v zajímavých věcech a hraje dobře.
0: Ty mimochodem ta láska a příšery, tak to myslím dokonce bylo nějak odložený, že původně ten film ještě jako rok starší, takže hmm. že to tehdy šlo na streamy nějak opožděně, čili to je třeba tři roky od nějakého většího filmu no, v uvozovkách.
3: Mm-hmm. Jasný, no.
0: Uh, no, hele, tak uh, máš, máte nějaký tipy? Marťas, máš něco
3: připravené? Jo, jo, mám.
0: mám.
2: Uh, za mě je to teda <laughs> teďka vtipné, protože on hraje jako v nějakých filmech i v nějakých větších, ale popravdě očekával jsem od něho daleko víc uh, a to je Joseph Gordon-Levitt, protože no. hlavně po Inception a tak prostě jsem čekal, že on dostane fakt nějakou velkou hlavní roli nebo tak, nebo 500 dní se Summer, tam prostě byl úplně boží. Takže to, jak teďka trošku vymizel, tak mi to mrzí docela. A druhý můj oblíbenec, kterému bych to přál, a taky jako objevil se v pár věcech, a poslední věc, která se objevila, příšerná, tak to je Zach Braff ze Scrubs. Mm-hmm. A když už tady je ten Robert Sheeran, jako z, toho, z těch anglických věcí, tak uh, mě ještě napadl ten Nikolas Holt. ale ten jako on má teďka hodně slušné uh, role. Ale taky bych si jako dokázal představit, že bude mi nějakou fakt jako hlavní roli. Právě proto se těším teďka na toho Renfielda. Doufám, že tam se tam zase ukáže. Takže tomu mm. bych přál do budoucna taky nějaký pořádný
3: velký film, který by táhl on. No, uh, chce někdo další se to uchopit? No, mě osobně třeba sympatický hodně ten Rahul Kohli, co hraje sem tam v těch seriálech a věcech. Neříkám, že je to úplně nějaký jako hype herec, ale jako určitě bych ho rád viděl v nějakých jako zajímavějších projektech a jako třeba i ten Jensen Eccles jako z těch lovců duchů, tak jsem si vždycky říkal, že ten mohl hrát jako někde trošku víc a nikdy se mu to úplně nepoštěstilo. No. Hm. No, tak jsme docela nahrál, protože jak milu
0: ztracený, tak já jsem si vždycky říkal, že vlastně tam spousta těch herců a hereček jako má velký potenciál málo komu se podařilo prosadit. Vyloženě u toho Matthew a Foxe, nechápu doteď, co se stalo, že vlastně vůbec neprorazil. Já si pamatuju, že tehdy se hrozně nabouchal a měl tak fakt takový vyšlachovaný svaly na, na nějakou tu věc od Tylera Perryho, kde hrál nějakého nájemného zabijáka a od té doby prostě si nepamatuju, že by v něčem takovým jako výraznějším hrál. A to mě teda hodně mrzí za Matthew a Foxe. Josh Holloway, to je vlastně dost podobný případ, kdy... Josh Holloway je super, no. On Takže měl Podle i... mě byl třeba i fajn Geralt, kdyby ho tehdy obsadil jako... Mm. On měl tehdy docela ten fajn seriál, já ho neviděl, ale myslím, že Martias ho viděl. Takový to zcívko Kolony se to jmenovalo, myslím, nebo něco... Neviděl z to náhodou, Marťas. to náhodou, Martias? Kolony s tím Jošem Halovem. To no, musí zrovna ne, no. OK, tak se to asi pletu. Ale, ale, tam, ale jo, takže z těch ztracených bych tam mohl vybrat kohokoliv. Třeba z Misfits mě hodně mrzí ten Ivan Reon, který naposledy byl veře o trůn jako Remzi. A od té doby vlastně se no, taky, taky no. nikde se vlastně jako nikde neobjevuje. Což já jsem mu tehdy taky docela přál velkou budoucnost. A já teda upřímně, já se trochu bojím, on, on zatím, to, to není tenhle typ jako stejného kalibru, jakože by o něm nebylo vidět, ale bojím se teď, jak to bude s tím uh, Taronem Egertonem, protože si myslím, že pokud brzy jako nechytne něco, o, je mu teď skončit ty Kingsmeni a, a já se trochu bojím, že to bude taková jako poslední rozlučka s velkou roli, tak doufám, že mu přihrajou buď nějakou sérii nebo něco, protože on sice dělá ty hudební věci, ale teď tu sice je ten Tetris, ale prostě se o něj trochu bojím. No. Přijde mně, že nemá kolem sebe moc jako bas, takový ten jako internetový, a doufám, že prostě nespadne, no. protože ho beru jako velkého sympatiáka, Tárona.
1: Táron mě právě taky napadl, ale nepřijedem, že by to úplně ta situace, co je tady v otázce položena. To spíš bych se přiklonil, co takhle vyhlížím už od Kikes je klový Grace, Grace Morec, která. Řekl bych jako, že není známá, ale nemá právě něco takového, co by vyloženě hodně vyšvihlo a to to Kikes přijde, že má takové projekty, které jsou
3: fajn, nějaké lepší, nějaké horší, ale není to nic takového emblematického. No. No, ona mi často nepřijde jako tak moc dobrá. jako možná to je to jenom můj pocit. Možná to je jenom ti, že to v dobrých projektech, ale mm. o to Kikes u mm. mě nějak, já ho mám jako docela rád, ale vlastně mi nikdy nějak potom už neoslovila nějak v těch filmech.
0: Kdyby tahle otázka byla dva roky stará, tak řeknu Nikola Skejč. <laughs> tak jo, jdeme dál, jdeme dál. Díky moc za dotaz, Hansloku, bylo to, bylo to fajnový. Mara Řeháček, potom druhý v pořadí s Hero Hero, čau kluci. V souvislosti s aktuálně natáčeným filmem Nosferatu Roberta Egerse v České republice by mě zajímalo, jaké jsou ty vaše nejoblíbenější zahraniční filmové kousky natáčené u nás. Děkuju. To je moc hezký dotaz, kromě teda Nosferatu, který teďkom se, jak píšeš, natáčí, tak jsme nedávno tu měli e, dotočenou tu balerínu právě, která tu byla, s Anou de Armas, Keanuem a s Normanem Riedusem. takže teď tu máme Nosferatu, nedávno i ten Greyman. Každopádně já mám určitě takový ten očividný typ, který napadne úplně každého z vás, e, jsou to takový ten návrat kolem roku 2000 a to je
3: Blade. To mě nenapadlo.
0: A, okay. To mám taky napsané tady, no.
3: Jsem chtěl okay. říct mission Impossible.
0: To je taky dobrý typ a já jsem takovej chuj a řeknu to místo Adise a to je XXX. Ne. To mě by taky nechal, napadlo.
2: Ne
3: no. ale jako neřekl bych to Taky bych jako to neřekl. neřekl. By bylo, to ale ne, ale Je to fajn, je fajn,
0: jako hele, Vin Diesel je nejblíž k tvému srdci, jak by mohl být. A
3: A jo, že?
1: <laughs>
2: No a já teda řeknu Kuba mi tady ukradl toho Blada dvojku mm. A kromě toho Jako nehodnočím Jako nějak kvalitu toho filmu nebo tak jo, Ale já mám strašně nad Eurotrip, To je prostě Takový, takový moje o, strašně oblíbená komedie a strašně se mi líbí, jak tam přijedu na to Slovensko, na to v Česku. My jsme
3: zrovna včera jsme měli sraz a zrovna včera na to padla řeč, zrovna na to Slovensko, na ten Eurotrip a na toho táborského, jak je tam. Jo, to, to, je, to, skvělý, úplně, no. to, je, to je úplně, tak ta scéna, to je fakt geniální. Otevřu
2: si ho tam. Jo, ale tak tak za, to se, za, to, za to bych se
0: vůbec nestyděl, ale to ani není guilty pleasure, to je pecka. Já to mám strašně rád, no? Jako
2: neříkám, že to je nějak nejlepší komedie Eveny tak ale já se vždycky u toho strašně bavím ta hudba, med Damon prostě celá ta Scottie linka netuší. s těma angličanom a <laughs> jo, a jo. fakt jako prostě ta, to, že jsou tam v tom Česku a ještě je to takhle jako jak si z nás dělají srandu jako celkově z toho Česka a Slovenska tak mě to strašně baví no. a jo. poslední věc teďka musím fakt vyznout tu na západní frontě, protože tam Češi
0: odvedli fakt velký kus práce a jsem strašně hmm. rád, že to má takový úspěch jo, to bylo super, souhlasím no Mimochodem, to jsem vám už říkal, ale ten poslední from ta operace Fortune, tak tam mm-hmm. se to kompletně ty triky dělali u nás. No, s a s i tým. ten
3: vlastně králíček Jojo toho Whitey, se natočil z nějaké části jo, jo, v Česku, jo, jo. Bylo, taky super. A mimochodem,
0: Superman a Lois, tak ve druhé série scéna, kdy Superman prolítá různými jako kontinenty a normálně prolítne nad Prahou, ty vole. To je docela pogrs.
3: Mm-hmm. Tak to je hodně cool.
0: <laughs> Adi, máš něco? No, protože mě za to trojty X. <laughs> já tak mě mrzí. Jdeme dál. <laughs> tak díky taky, Maro, dobrá otázečka. Uh, Igor Ivan, Ivanko, Ivanco, uh, když tak se omlouvám za skomolení. Ahojte, aký je váš názor na Sky Showtime? Za mě super rovnako jako tvůj Hero Hero a YouTube, takže skvělé, hmm. děkuji za odpověď. Tak to nevím, jestli je to stejně dobrý, přeci jen ta kvalita je někde jinde, ale dobře. Sky Showtime už jsem si koupil, ale zatím ho nemám v telce, mám ho zatím jenom na kompu, protože já si většinou pouštím přes aplikace, přes konzoli. Bajdovej kluci, koupil jsem si konečně ps 5 No, to jedno. Uh, ale pořád to na PSku není podporováno, takže čekám. Tam, no. A já to teda zatím mám jenom na, na obrazovce, tady na kompu. Ještě jsem upřímně se na nic nepodíval, ale už to mám koupený skrz tu slevu, která tam byla do Dubna a těším se.
3: Já jsem furt viděl jenom ten první den. No, 18. To A furt jsem tam nic jiného neviděl, takže to nemám moc jak posoudit. Ale nabídka vypadá celkem fajn. Právě to chci
0: říct, že hodně lidí z z toho Česka si myslí, že tam moc toho není, protože oni neznají takový ty značky že ten Paramount a Universal a tak dále. Ale přijde mi, že to tam je jako docela nabitý. Já se hodně těším hlavně na ty seriály. Měl by tam časem být kompletní Star Trek, nějaké věci ze Želovákama, hodně ten Nickelodeon tam běží, ať už ty Spongebobové a takové ty blbůstky. Takže i třeba pro rodiny a pro děcka si myslím, že tam je dost na výběr. Plus samozřejmě ten Sherry jak jsme rozebírali s Marťasem v minulé epizodě, a hodně takový ty uh, filmové série, ať už to jsou ty Mission Impassable, ať už to jsou ty ruské věci, uh, rychlá z pro Adyho. Star Trek tam je myslím, ne. Star Treky tam jsou přesně, Transformers věci tam jsou. Jako oni, oni tam mají fakt docela NBA zajímavý. tam je. Jo, jo, mají tam zajímavé věci, takže určitě to bude stát za to.
1: Jako, ty, jak si říkal, že tam něco teprve bude přidáno, tak jde trošku znát, že tam asi ještě jsou nějaký problémy jako zprávy, že ještě někde je něco právě licencováno po nějakou dobu někde jinde. Takže jako na to hodně lidí nadávalo. Já jsem s tím tak nějak počítal, že hlavně i ty komplikace toho, že po. Různý trhy tady právě po Evropě, že to není po celou Evropu, ale je to rozkůzkovaný, tak jako že tím, že takhle vznikne ta uh, říc, fůze těch, dvou, těch služeb, tak to může být jako komplikovaný právě takhle, jak to mluvit zprávy. No. A zároveň někoho jako, lidi si stěžuje na tu aplikaci, že jako je špatná, že není jako moc taková, jak to říct, moderní. Jako jo, to na ní vidět, že taková vyloženě jako ještě v základech. Nutně jsem s tím neměl problém, že by to nějak sekalo. Jediný, jako, co mě tak jako mrzí, že výběr těch. Profil, jako profilu na obrázku na tvůj profil, že je hodně omezený, tam jsem čekal, že si budu moc vybrat jako víc, ale to já asi vyči, jediný člověk jako na problému. planetě, kdo tohle řeší, vole.
0: <laughs> ale dobře. Dobře, dobře. Uh, no jo, jako já nevím, mě to přišlo to rozhraní úplně v pohodě, je to prostě úplně stejný jako všechno ostatní, takže whatever. Jdeme dál. Robert Vítek, Robert, to tohle se omlouvám, já jsem si všiml na Hero Hero, že jsi mi psal ani soukromou zprávu a já jsem ti odepsala dneska, což vlastně ty nevíš, kdy to nahráváme, takže to je fuk. Podstatně je že, že tu otázku si teda skopíroval a dal ju sem, tak kluci můžu taky zodpovědět případně. Ahoj, jestli, vás mohu, jestli mohu mít otázku, tak bych rád věděl váš názor na Last Kingdom. Za mě je jedna z nejpověděnějších adaptací knižní série od Netflixu, sám jsem seriál viděl asi třikrát, wow, a vždycky se umím ponořit do období krále Alfreda Velikého a užasnout nad neskutečným zobrazením minulosti. Například téma okolo nevlastního syna nebo bastarda, fungování celého království a vztahy mezi rody. No a druhá otázka, používáte k výběru filmů a sledování novinek filmtoro? díky moc. První otázku, mám pocit, že nikdo z vás neviděl Last Kingdom. Mm. V krátkosti jenom řeknu, že první dvě série jsou takový trochu ochotnický a to nemyslím jako úplně urážlivě, ale jde vidět, že tam nebyl budget a působí to trochu jak historický fanfilmy, ale od třetí série to jde neuvěřitelně nahoru a opravdu to konkuruje i těm vikingům, kdy tedy hodně musím pochválit to, co ty zmiňuješ. Oproti akci, kterou mají podle mě vikingové lepší, tak se tam hrozně dobře právě pracuje s tím politikařením. Je to taková ještě historičtější hra o trůny ale taková jako ještě trošku přímočařejší, jo? že není to až tak komplexní, ale je to funkční. Je to super, ty postavy tam jsou pěkně načrtnuty a přesně kolem Alfreda Velikého, co se tam děje, to, to nástupnictví, ten trůn, to mě taky přijde hodně, hodně zábavný. Plus to, jak kolikrát se musí někde schovávat a to, to je hodně, hodně příjemná věc a tu historii to zase ukazuje z jiných, z jiných perspektiv. Co se týče filmora, já se přiznám, že někdy, když s Kaťou na něco chce mrknout a jelikož máme koupený všechny služby. Tak občas to udělám, občas to udělám a mrknu se na jaké, na jaké té platformě, to já to nemusím zbytečně hledat, je to otázka vždycky minuty, skočím na Filmtoro, oni to aktualizují, jejich web je proto dělaný, napíšeš si tam třeba plácnu Ježek Sonic 2 a automaticky ti to vyhledá, na jaké platformě v České republice to najdeš. Takže já to používám.
1: Já, já, co se týče FilmTora, tak můj jediný vztah k tomu byl, že jsem sledoval jejich videa, když tam dělal Toren, poslouchal jsem pravidelně jejich podcast a tohle z toho vyhledávání, já na to používám stránku realgood.com, takže to jako takhle zatím a s tím účelem, jak to popsal Toren, to nepoužívám. A
2: já taky vůbec nepoužívám FilmToro, Jediný český web, vlastně, který používám takhle na, na filmy, nebo vlastně dva, tak je movision a ČSFD, jako prakticky nikam jinam nechodím, a všechny ostatní informace mám tak nějak jako spíš ze zahraničí, no?
0: tam sleduju daleko víc takových A já, samozřejmě pucím. z kanálů Toren, Toren a hroty Algernona
2: No popravdě Z mixu
3: hlavně <laughs> <laughs>
2: jako, Já si tam občas pustím nějaké vaše videa, ale já je to se, fakt málo pohodě, ale... ne, ne,
0: ne, nedělej mi to, nedělej mi to, prosím <laughs> Nerýpej musím do té rány Musím být upřímný. musím <laughs> Co ty hroty? Ne. Nepoužívaš, dobře tak teda, já, vás, já vás nabonzuji, vole, Tomášovi Vyskočilovi. všichni vás bonzů do jednoho. Jdeme dál. Mm-mm. Matěj Bourák, který teda už měl otázku z minula a nebyla připsaná, tak takto zopakneme, napravíme tu chybu s Hero Hero. Zdravím vás, pánové, po třech letech pravidelného koukání na Geekets jsem se odvážil napsat. Tak teda moc děkujeme, tři roky to je dlouhá doba, hmm. to tady ještě třeba, vlastně Ady už tu byl, ale Hroťák tu nebyl, takže nice, nice. A píše, jaký je váš největší seriálový rest? Předem děkuji za odpovědi a co vám daří. Nejlepší rest je určitě. Rest, DJ Rage. To díky vám.
3: Ne, já mám dost takových jako velkých seriálových restů. Nedokoukal jsem Breaking Bad, co mu se chci vrátit, toho Mistra Robota mám v plánu, Better Call Saul, True Detective. Ah! A nějaký další věci určitě, no.
0: Já mám podle mě ten jeden, jeden můj, mám dva velký, první jsou Sopránovi, to mě strašně sere to mě strašně sere že jsem to furt neviděl, ale už se na to chystám už dlouhou dobu, a druhý velký rest z těch klasik tak je Twin Peaks.
3: Taky, hmm. no. Na to se těším možná asi, to se možná pustím prvně, jako z toho všeho, to mě léka. Ale, ale až po Yellowstoneu. No, to nevím. <laughs> To si spíš pustím Dallas.
2: <laughs> Bože. Tak za mě teda, já řeknu, Narcos a Nick, Doktoři bez hranic. To je vel- oblíbený seriál Roba. Já vím, no, a já mám strašně taky Clivea ovna. popravdě já jsem viděl myslím první dva díly, dost se mi to líbilo, ale v té době začalo něco jiného vycházet a já jsem se k tomu nikdy nevrátil a přitom jako fakt mě to bavilo. A vzhledem yep. tomu, jaké to má dobré hodnocení, jak to všichni vychvalují,
0: tak to považuji za svůj velký res. no. A ty okay. u tebe, chceš, chceš, kolik času potřebuješ? <laughs> <Na ten laughs>
1: ne, <se znam. laughs> já mám tady, chtěl jsem říct Vampisa, to je spíš takový zároveň knižní res, takže to je tak jako napůl tady tohle pravidla, kdyby měl vzít jako čistě seriál v trojici, tak je to Better Call Saul, musí se budu vracet, Mr. Robot, který se budu vracet a který se nezačal, ale chci začít, jsou Scraps. Hmm. To začne no. určitě. <laughs> Teď
0: je <net>. <laughs> <laughs> e, Tak jo. E, Dobroš. A poslední z Hero Hero je Venkus, nebo Vencus. E, zdravím, pánové. Za pár týdnů jde do kina film s Russem Crowem, papežův výmítač. Tak mě zajímá, jaký na to máte názor a jestli se náhodou nechystáte na to jít. A jestli jste to vůbec zaznamenali. Ještě tak Jsme čistě.
3: Na
0: to Cože? Mluv. Ještě tak čistě ze zvědavosti se chci zeptat, jestli znáte zahraničního youtubera Shona Chandlera. To je vše díky přeji štěstí. No, co jste Měnou říct? Chtěl
3: říct, že jsme viděli ten trailer na ten film před Screamem. Že no, my jsme s Hroťákem
0: to na tom byli a oba dva jsme si řekli, to vypadá jako dobrá píčovina.
3: <laughs> Ale jako, přímě to vypadá jako taková ta dobrá píčovina, co bych možná rád viděl. Jakože občas chceš vidět nějakou takovou píčovinu, takže <laughs> A jako je to takovej level Morbius mě to přijde, upřímo. Takový no, ale jako někdy ten prak může být dost zábavný, takže jako. Mm. já se možná na to odhodlám. No,
0: no to je mě úplně jasný, zase potřebuji výhoves nabrat.
3: Ne, 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 mě přijde. Já mám strašně rád ty jako nápady jako s exorcistama, tak mě přišlo on ten Blomkem dělal nějaký ten hororový film mm-hmm. nedávno a tam byla jedna scéna, kdy tam představil nějaký exorcistický komando prostě na jednu scénu a přišel je to úplně skvělý. <laughs> tak jsem doufal, že tam budou a oni potom zabijou hnedka v nějaký další scéně, tak úplně no. potřebují nějaký exorcistický komando tady s raslem Crowe. Dej si Blue Exorcist. To jsem viděl. OK. No, OK.
0: <laughs> Co ty, Marta, zaregistroval jsi to?
2: Vůbec ne, potom se podívám, co to je záč, když to takhle jako uh, hypíte. <laughs> A toho Šona Čendlera taky neznám. A jo, to tak jsem to, taky nevěděl,
0: taky neznám.
1: Sean Chandler taky nezná, co týče toho filmu, tak on jde podle mě 6. dubna do kin a tam, toho, tam jsou ti mušky je a Dartina, pak je Mario, ještě něco, takže to bude takový podobně nabitý týden, jako byl teďka poslední týden nebo dva týdny v březnu, takže jako spíše se na to neplanují, protože jsou tam miny,
3: které musíme dát přednost a zajímají mě víc. Ten Sean Chandler, on dělá hodně takový to jako seřazení... DC filmů, Marvel filmů. Počkejte, to je ten
0: týpek, co má to červené na svícení za sebou. Takový ten, co má Šiltovku
3: nosí často, ne? Jo, jo, jo. A Vousy trochu má straníště. Jo, jo, Já ho ukáž? znám právě z těch náhledovek a z já to... to a ah, tak, tak
0: ho znám i já, omlouvám se. Ale jako jako... Já jsem od
3: ní nikdy nic neviděl, ale jako vyskakuje. Ale náhledovky
1: ten... jsi viděl.
0: Viděl jsem náhledovku, který se mi teda nelíbí upřímně, ale... Je to, já jsem koukal na pixarovský, pixarovský tier listy u něho, mám pocit. On totiž docela hejtil proměnu, tak jsem chtěl vyzjistit, proč. Dobrý, jdeme dál, jdeme dál. Teď tu máme do nejtíky, za což moc děkujeme. Jaroslav Drunecký, to je pravidelný přispěvatel, tady nám hodil stovečku, takže velikánsky džekujem. Zábavný geekec, který nikdy neumrzí. Ty vole, a víš co, nikdy neumrzí nás. Tvoje peníze. <laughs> já myslel, že ty chvály. No, dobrý. <laughs> ne, jo, já to si tady rajem, vole, potřebuji být milionář? <laughs> vaše chvály jsou nám uprná. <laughs> My chceme jenom vaše peníze. <laughs> Mimochodem to už je druhý geekec, kde nevidím pana Hryzku, Kde je náš milovaný zubař? On nás opustil. Uh, Mahi nám asi, dropla. Asi jsme se omrzeli. <laughs> <laughs> asi, asi si zákazníci během vole zubku stěžovali. Mahi dropla taky stovečku, tak moc děkujeme. A Mahi k tomu teda připojila i textík, nějakou otázku. Skvělý ke Zhoši. Jak já se na tu verlibu těším? Řekl jsem vel, velrybu? Velrybu, jo. Krásně o filmu mluvíte a já se nemohu dočkat, až půjdu do kina. Natár se také velmi těším, hlavně proto, že to Hroty zmiňoval ve videu společně právě s velrybou. A jak jsou ty filmy v něčem podobné? Klobouček Hroty. <laughs> uh, jako jediný inteligentní muž na téhle planetě si našel tu spojitost mezi nimi a předal <laughs> to světu. <laughs> Přesně. Napadla mě otázka do příštího dílu. Kdybyste dostali neomezený rozpočet a mohli si režiséra a představitelé hlavních postav, šli byste do adaptace oblíbené knihy nebo spíš komiksu? Po případě, co byste adaptovali a koho byste si vybrali? Snad už podobný dotaz nezazněl. No jako zazněl, ale jelikož si droplastovku, tak proč ne?
2: <laughs> tak já třeba za sebe nepoužiju jako nějak novinku, co týče kni- knihy nebo té série, Pořád je to malá kniha Padlich, to bych strašně rád viděl zfilmované a vybral bych si Petra Jacksona samozřejmě, protože
3: myslím mm, si, že ten by to měl nejblíž. Mm, přemýšlím, přemýšlím. Mně by přišla cool série, co jsem že to jsou takové Young věci, ještě jsem načítl ten poslední díl furt, ale od Nila Šustermana Smrtka a Nimbus a potom Zvon, to je strašně jako cool zcívko, tím námětem mi to přijde zajímavý, jako tím provedením a vlastně mi přijde sympaticky, že se to z toho prvního filmu, z té první knihy, která byla taková jako jednoduchý dejme tomu young adult story před, do nějaký politikařiny a filozofování a pičovín se to tak jako překlopilo furt jako na také té základní, zábavné dejme tomu blockbustervé úrovni, jakože to není nějak extrémně hluboký, ale vlastně to funguje strašně dobře a to bych si jako velice rád viděl v nějakém podání a vyloženě, kdo by to asi dělal, nemám nějaký typ, ale mohl by to dělat jako nějaký tady tí, mm, typičtí tvůrci nějakých těch cífek, co jako to dělají tak nějak běžně. Myslím si, že by to mohlo být fajn. Ideálně jako seriál, asi by to bylo lepší než nějaký filmy.
1: Samozřejmě, co mě hned první napadlo, že bych zadaptoval, tak by byla buddy movie dvou mudrých čarodějů, jak šli na východ země <laughs> o jejich cestě. <laughs> A protože tam mi tam se to dalo krásně a da rap toho že se o tom moc neví, takže tam by byla úplně volný, prostě, uh, volná ruka stranu prostoru, příběhu a tak. A takhle nějakou specifickou jako osobu, jako logicky mě napadá Jackson, ale jako Peter Jackson, ale po tom to jako není to úplně tak jasná volba, takže jako, to bych se musel zamýšlet více a úplně jsem s nad tím, to jako, tohle z před otázkou nepřipravoval. No? Takže mě napadá jediný možný a ten nejlepší povolaný člověk a to je Wade Wright.
0: Já si myslím, já zaprosím do komiksu, mám tu pár typů. První, ten jsem už tady, myslím, říkal, ale tak pro jistotu toho zopakuju. To je Black Set, komiks s takovým panteřím detektivem. Dal bych to Metu Reevesovi, spojil bych ho s Endym Serkisem, aby udělal motion capture, tedy hlavní postavy, aby tam byla stejná symbioza jako u planety Opic. A myslím si, že by to bylo úplně kulervoucí, navíc Matt Reeves by se hodil i skrz betmena na tu atmosféru toho noáru, té detektivky, takže to by bylo podle mě úplně pět z 5, to by bylo geniální. Druhá věc, určitě bych se pokusil o zadaptování komiksu Saga, takového zcívka přemýšlivého a dal bych to Vilnéfovi samozřejmě.
3: Sáku villeneuve No, to nevím, jako. ne? ale jako,
0: určitě bych to rád viděl. <laughs> Já si myslím, že by mu to mohlo sednout. Je tam teda pravda, že
3: na něho je tam asi moc mimozemských jako, věcí a je to takový jako... No mně přijde, že Villeneuve je víc takový jako, uzemněnější, takový mm. víc jako to a tohle takový jako kreativitou překypující a jako bohatý v tomhle. To jo, ale jako, myslím si, že on je barevnosti. dobrý
0: na ty myšlenky a na ten jakoby, příběh, na ten narrativ by se to hodilo, si myslím, u něho. Jako to zpracování. Plus, to jako s, Dunou, a... s Dunou už ukázal, že se nebojí jako, jít trochu víc do nějakých jako, světů a Chápeme No to se. jo,
3: ale jako tady, třeba ten von si dokáže taky jako představit, že by to jako mohlo být. No zajímavý. Uh, ale to je můj rozpočet. <laughs>
0: a, a třetí, to je přesně, jako mě napadlo, jakýkoliv fantazi, který jsem četl, ty vole, tak bych to prostě dal jako někomu, protože fantazy není nikdy dost. Uh, teď, když jsem reálně viděl ten Dungeons and Dragons od těch dvou tvůrců, těch komedií, jak dělali tu noční hru, tak ty vole jim bych se prostě nebál dát jako hromadu jiných fantazy, protože by to dokázali strašně dobře zadaptovat a Nákej finální typ, Chris Columbus, tak jak dělal Harry Potra, tak by pro mě mohl udělat Diarena Shayna, to by byl taky spokojený. Takže tak, to je všechno z mé strany. Ondra Ondřej, a.k.a. skladatel Geekets Hymny, nám píše: Proč by někdo sledoval hádky v politických debatách, když se můžu místo toho mrknout na Geekets? Udělal bych z toho pravidelnou rubriku. Několik měsíců jsem se snažil vymyslet nějakou zajímavou otázku, která v Geeketsu ještě nikdy nezazněla, a po zhlédnutí času probuzení mě to napadlo. Jaká Jaké? <laughs> Jaké je vaše oblíbené stvárnění retard, teda pardon, mentálně postiženého člověka ve filmu a proč je to zrovna hroty v Hubio Halloweenu, teda co? Adam Sandler. <laughs> proč je to Adam Sandler v Hubio Halloweenu, pokud zde proč ta otázka padla, v <laughs> tak vám můj poštovní holuk dopraví pergament s oficiální omluvou a následně spáchám sepuku. Nemusíš, protože tahle otázka, pokud mě paměť nešálí, tak ještě nepadla. Je to zále dobrá otázka, um, upřímně, já jsem jako, tuhle otázku jsem četl dopředu, přemýšlel jsem nad tím a přiznám se vlastně, že ten jubileový mě taky napadl, ale nech, nechtěl jsem to samozřejmě jako opakovat, tak asi jako šáhnu potom, co vás jako napadne všechny a to je samozřejmě, i když, já nevím, jestli to jako retard retarda, ale jako mentálně postižení, no tak jako Raymond, že jo, mě napadl.
2: Mm. Ale
0: to je autismus, jestli to takhle myslí právě. No právě já nevím, jestli... No oh, to je asi chyba, no, ok, okej. Okay. To zase já tady špatně rozděluju. Tak Protože mě, taky, mě taky napadl jo. první než ekonom z
2: čistá duše. Čistá duše. Uh-huh. Ale taky jsem si potom řekl, že to asi úplně nesedí jako ty definice. Uh, jestli myslí takové ty jako lovable retardy, prostě co, co jsou milý, jak Forest Gump nebo něco takového, tak tam tak úplně Forrest nemám... Gump. <laughs> tak tam úplně nemám jako něco takového. Mně se líbí, jako, když už stvarnujou nějaké jako mentální poruchy nebo tak, tak trošku vážnější. A, a to třeba přilet nad Kukačím hnízdem Jack Nicholson a nebo 12 opic Brad Pitt. A v podstatě i u Bruce se tam je diskutabilní,
3: jestli není trošku blázen. Nebo Ben Stiller v tropické bouři, když hraje Retarda ve filmu. <laughs> Ale
0: veverka z filmu za plotem je můj tip.
1: <laughs> Já právě takhle vyloženě tu formu retarda nevím. Já jsem se zaměřil právě na to spíš na tu mentální poruchu nebo jakože nějaký tady ten jako problém zdraví, který se na tebe nějak takhle projeví. A to bylo stran teorie všeho Eddie redmain, poněvadž mně přijde, že se do té dole tak, žil, že že jo, někdy jako to na něm vidíme, i když to hraje trošku, jako když hraje v jiných filmech, ale to není jako retard. No, to je prostě, že mělo jako mentální. No počkej, a... Ady A v bastardech nemáš třeba 15 postav na výběr? A jo. A jo? Nemáš záčva. No, ale já nejak jak se jmenují.
0: <laughs> to je jedno. Prostě, Ancable bastardů. Tak, ještě někdo neodpověděl, já jsem ztratil přehled.
3: U je to Forrest Gump.
0: No, tak u mě je to hroty z Giketsu. Jdem dál. Krásně. <laughs> Honza Butora, zdarec, mám taky jednu otázku. Když Toren, Algernon a td. občas mluví o svých starých videích, jak by to dneska udělali líp, napadlo mě, jestli si myslíte, že, se to času, že si to postupem času říkají i režiséři nebo třeba scenáristi. A teď to nemyslím jen z hlediska modernějších technologií k natáčení. Jestli si třeba takovej Nolan zpětně, když to vidí, neříká, dneska bych toho temného rytíře udělal o tolik lepšího. To, to si podle mě ale nemůže říct, protože ten film je dokonalý, ne?
3: <laughs> tak neříkám jako, jsi specificky u Temnýho rytíře, ale jako to slyšíš často i v těch rozhovorech, zvlášť jako pokud to nejsou fakt jako namyšlení kreténí ti režiséři, tak většinou jako říkají, že prostě by se k tomu vrátili, dneska by to udělali jinak. A jde to vidět třeba u toho Last of Us, že ten Neil Druckmann Přesno. taky, jak snabízel ty uh, HBO rozhovory, tak vlastně tam říkal, že mm. nějaký věci třeba chtěl udělat i v té hře, nebyl na to budget, nebo něco by udělal teďka jinak a právě to projektovali do toho seriálu. Takže jako určitě si to říkají často.
2: Jo, já taky souhlasím, no. že já si myslím, že každý, s, kdo, kdo jako trošku nějaký kreativní, že vytváří něco... A je takový sebekritický vůči sobě, že se dívá zpětně na na tu svoji práci nějak kriticky, tak myslím si, že každý najde něco, co by zlepšil nebo tak. Hlavně proto, že každý se vyvíjí, prostě uděláš dva, tři projekty nové a pak nabídeš nové zkušenosti, které bys mohl zúžitkovat i třeba zpětně na těch předchozích projektech a uvědomuješ si prostě, že nikdy ne, nejsi dokonalý. I u toho temného rytíře si myslím, že Nolan si řekne, že by tam něco udělal jinak lépe teďka potom po těch pár letech, co, co jako je ten
0: film. Třeba, banku. že by tam tu Renovi konečně dal nějakou emoci při určité
1: smrti. A například takový bastardí reparát jsou krásným příkladem toho, že si to možná Magnusek řekl, že by tam něco udělal právě takhle jako jinak, takže určitě. Říkají si to,
0: si určitě si to říkají všichni, protože po každém geekicu, který nahráme, si řeknu,
3: pane bože, René vrát se v čase a nafackuj si, vole. <laughs> ono, je zajímavé, že třeba někdy by to možná bylo i na škodu, že jako někdy ano. na těch jako masterpiecech původních, co mají ti tvůrci, že často se jako i nejvíc vyprofilují u těch prvních filmů, kde jako udělají fakt pecky a pak už jako, jak se technicky zdokonalou, tak vlastně tomu ale postrádá někdy taková no. ta ně jiskraté... Hmm, A někdy, někdy, má, někdy máš
0: i z těch chyb nebo z těch improvizací vlastně to, co z toho dělá to, to super, že jo? to zapamatovatelný. Hmm. Takže nějaký je to. Ježe taky zajímavý, no. Je to zajímavý. Branislav Kmeť. Nejlepší podcast, aký momentálně pravidelně počuvám. Tak doufám, že to je víc než Geekest, mm-hmm. že počúváš aspoň třeba dva další. <laughs> Otázka do budoucna. Zajímalo by mě, či jste viděli nějaký ze starých uh, filmů Karla Máje. Vynetu Vyrůstal jsem s nimi, no mám pocit, jako by se zabu, zabu, zapomnělo na to, že existovali. Za mě jsou takové rozprávkové, ale i tak to funguje jako western a uh, skvělý film. Díky mm. za případnou odpověď. Hele, Uh, to je taky jeden z těch mých, jakoby. Já jsem teda viděl některé ty majovky, některé ty Vinetuovy a Oldsmith henda a tak dále ale bohužel, jako, ono jich je třeba kolem 50 aspoň, ne, mám pocit, nebo 30. Nebo... si ne, ale to třeba ne.
3: 15, 20 možná.
0: Fakt? Já si myslím, že jich je víc teda, okej. Okay. Já jsem třeba viděl tak 2, 3, ale úplně mě to splývá jako neskutečným způsobem dohromady, takže bych nedokázal říct, byť ani zápletku, ale vždycky mě to jako fascinovalo, že to je takový jako první velký no.
3: univers. Já myslím, <laughs> že tam byl Old a pak Old Showhand se tam vystřídali nějak. A... Uh-huh. Hele, jako, když to běželo, tak mě to nevadilo vlastně tehdy, ale vlastně nikdy mě to neoslovilo, ale já vím, že oni taky ty nějaký filmy jsou slabší a že jako ty nejoslavovanější jsou nějaký ty dva hlavní nebo jeden hlavní ten film s tím vinetuem. Uh-huh. Ten zbytek je takovej dejme tomu televiznější nebo jak to nazvat, takový jako obyčejnější. A jako ty hlavní bych se s někdy dohnal, ty ostatní úplně nemám zájem, mě přece jenom baví ten western trošku Jiný, trošku ten Leonovský víc a tyhle ty věci, ale jako určitě nemám nic proti tomu, že je to třeba rozprávkovější, že je to taky pohádkovější. To asi jako k tomu tak nějak může patřit a je to fajn a když je to dobře udělaný, tak to určitě může být super. Takže jako na toho vynetu a třeba hlavního se chci určitě někdy podívat. A mimochodem, já si to teď kontroluju
0: a mám, jako měl jsem pravdu s myšlenkou. Já jsem totiž kdysi dávno četl, že se něco chystá nového a teď koukám, že je v nějaké nějaký nové vinetu. No? jakože hmm. na příští rok, příští rok, ale koukám, že na tom dělají jako asi z logických důvodů úplně, úplně jiní tvůrci. No. Takže se to asi no nějakým se... způsobem vrátí, čímž jenom chci dopovědět, že tam vlastně psal, že mu přijde, že už se na to zapomnělo, tak je to asi nějaká snaha o, o, nějakou, o nějaký znovu nakopnutí. Koukám, že 2016 byl i nějaký německý seriál, takže asi to furt žije, ale ten největší pík to asi má za sebou, no. Uvidíme, ono se to vždycky může vrátit, jako většinou ty retro věci se z, úplně jako dokážu přiřítit, jak vlná, najednou je to nový modní trend, takže uvidíme. Jako může, že teďka umířou třeba za chvíli komiksové filmy, lidi
2: se toho přežerou a budou, bude v Hollywood hledat něco nového, může sáhnout znovu po těch vidnetujích a může to fungovat, když se to udělá dobře. Za mě teda, uh, já to nemám úplně nějak, jako že by to byla pozice kultovního filmu pro mě nebo něco takového, to až ne. Ale všechny jsem je myslím viděl, protože otec byl velký fanoušek, měli jsme všechno na kazetách. A byla to jedna z mála věcí prostě, co jsme měli doma takhle kdykoliv ready pustit si. A za sebe musím říct, že třeba poklad na, na stříbrném jezeře nebo poslední výstřel jako si dost dobře pamatuju a jsou to hodně dobré filmy, které se mnou vždycky zůstanou. No. No,
3: jo, jako vím, že zrovna ten poklad na tom stříbrném jezeře je jeden z těch jako. Jo, to je nejvíc no, no. Ale tak i ten poslední jako výstřel, kolské... jako vím, že, že jak, jak umřel Vinetu, tak mi to vždycky zasáhlo. No. Hmm. To je asi právě jako... Tady ty zásadnější bych si buď připomenul, nebo to, proč je taky já, nevím, který jsem viděl, který jsem neviděl, mm-hmm. splývá mi to a, a tak, no. Jo, a každopádně
2: já jsem, jako, to, co si pamatuju, tak o Četrhen mě vždycky strašně bavil, byla to jedna z mých, jako, postav v té době, takových, jako, výrazných z těch filmů.
1: Já jsem těch filmů viděl, nevím vůbec, který, koukal jsem to jako malý takhle, u babičky s dědou, Třeba kolem pěti, takhle nějak, ale nějak bych to nesedal, a ani si, když jsem na to koukal,
3: nespomínu, který to jako byli, no. ale jako koukal jsem jako na to dávno. No nice, 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 to spíš jako ta generace našich rodičů, no. taková oblíbená věc, že jako to oni milovali to? A... Jak,
2: jak my máme Marvelovky a tak, tak oni měli byli Jo, jo.
1: Vy máte Marvelovky, já mám rychlé zbesíle, bacha na to. <laughs> No, ty máš starší aktiv. vole. Ty vole, tak co, to <laughs> co? Ne? Kdyby první díl? Jak to, kámo, jak možná...
0: ty to nevíš, ty to nevíš, vole, jak to nemůžeš vědět, vole, takový fanoušek. Tak to je dva jedna, bráv... se...
1: No tak to 1, jsem ne? Ne? já starší. Já jsem starší, než rychle zbesílet, tyjo. Ale... je životní meta.
0: <laughs> Dobrý, uh, jdeme dál. Neo Surrealic Music. Bavili jste se už nějakém geeky, co o Chason Mám pocit, že se na to někdo vždy zeptá v dotazech, než to, bývalo, než to bylo celý. No,
1: no, mám pocit,
0: že jsme se o tom bavili, no.
1: A... Nebavili. Ne?
2: nebavili. Vždycky to byla právě otázka, že když jsme to přečetli, tak jsme říkali, že uh, jsme maximálně viděli pár dílů a že to potom probereme, až to bude celé. A teďka ještě v tomhle díle nebyl, nebyl čas, takže hmm. na příští si to necháme.
3: Tak to, abych to konečně sejel, já jsem viděl tu první epizodu furt. Já se já vždycky vlastně tak vlastně na první tato. epizodu seriálu a pak <laughs> já jsem to ještě nekoukal, takže vždycky, 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 vždycky 18,83 dám si epizodu, dobrý, to mi stačí, nepotřebuji vidět. Dám si mistrá
1: robota první epizodu, dobré, dobré, za půl roku Dobré, vím, co go a
3: už to nepotřebuji.
1: <laughs> tady tu nám situaci asi nám um, to horena, to nám to strašně připomnělo, starý plky s jokem, když se něco hodnotilo a joke, jo viděl jsem první epizodu, vždycky jste řešili jak novou sezonu a joke viděl, od čeho první epizodu a pak nejste koukat, tak to je úplně ty. To byly takzvané
0: jokevy první doj
1: a já jsem na to úplně přesně, já jsem na to měl strašný hype, podíval jsem se na první epizodu a řekl jsem si, jo, budu koukat dál a jsem si jako obstaral ty další epizody, ale máme tady ve služce, ale že jsem se na ně nepodíval. Tak obstaral. Obstaral, pokradl, vole,
3: bastardi tě naučili. Podpůj to, Pod <laughs> Ale jo, jakože u mě to bylo taky, že jsem se koukal na první epizodu, když to vyšlo bylo to, hele, já si to dám, až to jako skončí a... Pak to skončilo opět. To už skončilo, já nemám časku. Já toho teďka hodně zaznám.
0: Toho si taky, ale říkám vždycky, že počkám si, až to bude celý. Ono už je to celý. Ono to má dvě série. Kdy se to tak nějak, no. tá, Dobrý, to, to
1: bych mohl říkat takhle vám písem, že počkám, až to bude celý. Cože ono už to má tisíc dílů? To bude dva tisíce.
0: Předposlední dotaz spíše Ninja Life. Díky za video. By the way, moc by mě zajímal názor na aktuální díl Attack on Titan. No hele my jsme se rozhodli, Ona vyšla teď jenom jedna epizoda, což je jako první půlka toho <laughs> už takhle no, je rozpůleného. Ta epizoda, je to spíš polovina filmu, tyhle, jako. No, jako Tomáru. je to půlka epizody rozpůleného na třikrát finále. <laughs> a milujeme to. A myslím si, že bude lepší se k tomu vrátit až na konci, protože takhle se šťastně před koncem, nevíš, co můžeš spojit, co jo, a, a tak dále. tak radši to jo, necháme, Takže jo. potom
2: na podzim si koukneme i na druhou část a zredenzujeme to do, dohromady. Já je mám tak. teďka
3: v plánu rewatch, protože. Prosím tě, a hrody první Tam jsem viděl, ty vole, první pár té čtvrté série a pak jsem wow. si řekl počkej, ono to neskončilo a pak vycházelo ten druhý pár a opět, já jim nevěřím, vole, ono to bez tak neskončí, já se na to ani nebudu, nezačnu dívat. A měl správně. jsem pravdu, vole. Správně, Teď správně. si říkám, no, ale už jsou to dva roky, možná,
1: že bych si měl za Jediný, jediné, co k tomu řeknu, je, že mě mrzí, že to nemá opening, no, jako je to takový Chybí mi tam tady to koření, právě Open Sky, co mám na takové Ne, takhle to je. <harbor> ah, okay. Poslední dotaz.
0: Matěj Radoch, ahoj, opět se jedná o Super Deal. Rád bych se vás zeptal, jaký je podle vás nejlepší film, ve kterém hraje Leonardo DiCaprio, a zároveň i za kterou roli by si Oscara zasloužil nejvíce, jelikož Revenant to v mých očích není. To je mimochodem takový dost častý názor, že hmm. lidi říkají, že za to Revenant to neměl dostat. No, já přemýšlím, já zas nechci být trapný a říkat to, co tady bude asi říkat i Martias, a to je proklutý ostrov, že jo? A počátek,
2: já to mám tak nějak jako na stejno, no, co se týče toho DiCaprio samatného.
1: Jo, já jako přemýšlím, jestli v něco lepšího, no. No, tak já se toho chopím. Já mám jako fakt hodně rád film muž se, muž se železnou maskou, ale seriózně nevím, jestli to vyloženě jako takhle předčil počátek, takže jako počátek je taková smysluplnější volba. No. Hej, přesně jsem, nekeď ty teď jsem si
0: prožil ty filmy, ty jsi začal mluvit a já říkám, on řekne, můž se železnou maskou, vole.
3: Ale můž se želez, železnou maskou byl fajn.
0: Já, já jsem tomu na čtyři hvězdičky, já, já jako to neha, nehaním, jo, já to nehaním.
3: Ale jo, jako za mě je to asi taky ten prokletý ostrov. Jako tam si to asi zaslouží nejvíc. Jako já to Dicapria nemám tak vysoko jako ostatní, ale tam, no, tam já, si myslím, já že já si to právě, zaslouží.
2: Já právě mám docela problém s tou otázkou, protože mě se líbí jako filmy. Co se týče, on to má nejlepší film, ve kterém hraje DiCaprio, no tak to je stoprocentně prostě počátek a prokletý ostrov mezi nimi dvěma, abych se prostě rozhodoval. Jo. Ale zase jako ani v jednom, nebo v prokletém ostrovu ještě jakž ale v Inception mi nepřijde, že tam až zase tak má co no hrát. Je tam dobrý, je tam přesně jako sedí tam všechno, ale není to prostě na Oscara, to rozhodně ne. A co se týče jako těch Oscarových výkonů, tak ten Revenant jako mě bavil. Takže já tam úplně chápu. A já, 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 já taky přemýšlím,
0: totiž napadá, že jediný, co by mohl konkurovat Oscarově, tomu Revenantovi, je ten vlk z Wall Street, že jo, asi.
2: Tak to já jsem ještě přemýšlel trošku nad Jengem teda.
3: Django. Fakt, jako, jo? Co c- mě týče, jako, či,
2: jako čistě hereckého výkona od Lea, uh-huh. tak uh, právě ten Wall Street a Django mi prostě vystanou víc na mysl. No.
3: A v okay. tom Wall tomu mi přišel vždycky takový, já nevím, no. No, já si spíš pamatuju naprůčený. to období, kdy během vlka z
0: to tehdy mu vyfoukl za vedlejší roli ten Matthew McConaughey, že jo, a ne, on, to, on to teda bohužel tehdy nedal, tehdy začaly ty mem- meme, že jo, nebo ty mimi s ním, a tehdy vím, že se nejvíc zbudila taková ta vlna u toho vlka, že on to měl dostat a to, 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 jo, takže, ale já si myslím, že za toho Revenanta, já bych mu to za toho Revenanta dal, ty vole, ty se fakt snažil.
3: No, by tě byl syrovou rybou. Přesně, ty tam
0: žral hlínu, ty vole, jenom proto, aby tu sošku získal.
3: On, se, on slyšel, že jako, oh, lidem se líbí to, když jsem si v Djangovi pořezal ruku, tak ty tady budu dělat nejšilenější hovna, budu točit v zimě a budu žrát syrový ryby.
0: Je to tak, no. A jinak teda tím pádem, my jsme samozřejmě měli ještě více dotazů, bohužel už máme fakt úplně přemrštěnou stopáž, tak se omlouváme, dávali jsme přednost těm, který buď dali tu finanční podporu, nebo právě s Hero Hero, takže tip pro vás, jestli to chcete, aby to tady zaznělo, tak víte, kde je cesta, jinak jsme teda vybrali nějaký ještě náhodnější, který nepadli, ale koukám, že toho bylo ještě fakt hodně, tak případně to zkuste příště znovu napsat a třeba se k tomu dostaneme. Ale my už jsme opravdu přetekli do hrozné stopáže, obludné. Tak děkujeme moc na závěr, že jste to s náma vydrželi, ať už to trvalo jak dlouho a samozřejmě si moc vážíme toho, že stále sledujete, poslední dobou se algoritmy mého geeky z YouTubeu vole úplně, vole, všem kontrolkám, vole. vůbec nechápu, co se děje. Jestli náhodou někdo z vás, z diváků, sdílí Geeked na nějakých zahraničních stránkách, tak mi dejte vědět, protože mám pocit, že to někdo z vás dělá. <laughs> Každopádně, teď máme hrozně krásné čísla, moc si toho vážíme, takže děkujeme. No a jak říkám, poslujte penízky, protože až mi pošlete penízky, já můžu kluky zaplatit. Víte co? Jinak to jsou sliby. Jenom. A
3: bude hlavně Movie, movie Zone.
0: Yes. <laughs> hero, hero, sto členů. Let's go. Tak jo, díky moc krocí vám, že jste se to tak pěkně chopili. Dneska chválím i Adise. Dneska to bylo výborný Ady, bylo vidět, že seš plný sil, že si potřeboval dát pauzičku a si to teď krásně. Hroty, ty, jsi to znal skvěle, jako takový ten náš maskot a Retard Gikecu tak splnil si účel. V pořádku,
3: na to, že jsem jako teďka tři dny v kuse jenom pil, tak jako pohoda.
0: Jo, jo 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 Alkohol to je, ale my víme, my víme, kde je pravda. Uh, retard. Uh, a z tobě samozřejmě děkuju jako vždy za plnohodnotné hloubkové expertízy do různých seriálů, jako bylo třeba do vás krásně si to vedl a krásně Vlastně to tady dneska padlo na úrodnou půdu. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a my se uvidíme příště. My už jsme někteří sice viděli Dungeons and Dragons, ale příště to rozebereme, těšte se, bude to velký, Co bude to, to zábavný.
3: Ty hlavní, hlavní Bude to.
0: Jo, jo. Už teď můžu týznout, je to skvělý a těšte se, bude to plodná konverzace. Tak jo, díky, mějte se. Čus? Harry